0: Se... Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do Três Elementos, estamos aqui numa noite especialíssima Especialíssima Falaremos de ciências humanas Opa Que vai ser espetacular, estou aqui com o meu amigo Pirula, seja bem-vindo, Pirulinha, como você está Estou vivo. Estou vivo, estou está vivo, bem, vivo é. estou
0: acordado. Está, está bem. Estou, estou Dentro muito. Bem, tudo possível. Estou muito interessado no assunto que vai ser tratado e hoje. E hoje, novamente, temos dois convidados. Temos dois convidados. O é. primeiro,
1: nosso amigo Carlos Ruas. O, oi. No sábado, Está solto. Bem? Tá eu solto. Pre,
2: eu preciso explicar, contextualizar. Toda vez. É que eu fiquei muito ausente nas últimas lives. Aí eles falam que eu sou um convidado é. de uma forma irônica. Não
1: é irônica. É é o convidado. Pessoas que estão no mesmo lugar muito tempo vivem naquele lugar. As
2: que visitam periodicamente ou esporadicamente a visita. É convidado. Mas já estou de volta, já estou presente. (risos) e Olá com vocês, olá a todos vocês. Eu estou muito empolgado para a live de hoje também.
1: E, Carlos, hoje vamos receber uma pessoa que a gente estava de verdade... Eu a conheci hoje. Mas estávamos, de verdade, extremamente empolgados com essa live. Eu estou, até porque
2: tem muito a ver com o que eu faço. Tem muito a ver com o
1: seu trabalho. Curiosíssimos. Curiosíssimos, curiosíssimos. Hoje a gente vai receber essa mulher incrível, professora Cláudia. Tudo bem com você, como você está?
3: Eu estou bem e muito feliz de ter sido convidada para participar, de ser a quarta, né, elemento, a quarta essência desse papo. e aqui estou. Muito obrigada, viu? Muito Quero bom. cumprimentar também a galera que está aí curtindo, acessando, seguindo. Agradecer ao Cleiton, né? Que fez essa ponte.
0: Está
1: felicíssimo estre... ali. Ó. Estreitou
3: essa ponte.
1: Estreitou esses laços. <risos> Mas muito bom. A gente estava muito empolgado com a live de hoje. A gente... Nós sempre agradecemos. Todo mundo sabe que a gente tem uma vida corrida, cheia de coisa para fazer. E não é você fácil, não. E disponibilizar o seu tempo pra gente aqui nos deixa muito felizes.
3: Obrigado não, por agradeço, estar aqui. é uma honra.
0: Pelas breves,
1: 14 horas... Ainda mais pelo horas... papo,
3: né? <risos>
0: 14 horas, não <risos> sei é a promessa. Pelas breves, 14 horas ficaremos... A aí Cláudia lá. falou pra gente assim, ó...
1: Meia-noite eu viro abóbora. Sim. É. Ah, eu também. Não, meia-noite você já tá na terceira, <risos> eu,
2: eu, eu Eu tô tentando <risos> é. ser fitness, 10 da noite eu já me horário de dormir. <risos>
3: ah, então. Olha o quanto é, então, me sacrifico olha, olha tá aqui. Olha o do que... Carlos
2: Rosa. eu estou tentando ser fitness ou seja é, é regular a dele sono, falou, estou regular exercício. tudo é, estou indo dormir é exercitado <risos> um no horário certo acordar cedo essas eu coisas também tento fazer isso, né? depois de uma idade né? não, a gente não tem que... como é, é. é um o corpo não aguenta né? bom, demais. Então, eu aí. preciso fazer
1: uma propaganda que tem tudo a ver com a live de hoje antes da gente começar a falar da Cláudia De bater um papo
2: faça com... meu querido
1: amanhã volta é a reestreia volta ocupar o mundo das internetes o maior e melhor e mais absurdo podcast de música brasileira da história desse Brasil. Da história do mundo. Da história do mundo. Do que mundo. Conta, já que é. é música brasileira no Brasil, é, no Brasil é, história é. Do mundo. é história do mundo. Amanhã, volta aos ares das internets musicalia. Podcast de música brasileira. No canal musical, então é musicalha entrevista é. com o lindo, maravilhoso, perfeito e delicioso Juscelino Filho. Exatamente. Que além de todas essas características ser um grande num gostoso, ainda, ainda manja de música brasileira, que é uma perfeição. Bastante. Então, era é uma pena que tivesse parado e é uma alegria que volte. Que tá voltando, então, amanhã procurem. Canal Musicalha. Se você colocar Musicalia lá no YouTube, você já vai achar, mas procura canal Musicalha. É isso aí. Amanhã reestreia o canal dele e aí a gente espera que continue indefinidamente.
0: E não pare de novo.
1: Exatamente. Né? (risos) Cobrança. Agora tem cobrança aqui. Se parar essa porcaria, vai ter que se ver com a gente.
0: É isso aí, certo? Com o Emílio, Então é isso.
1: Então, ó, clica, o link vai estar na descrição aqui embaixo, clica no link. O canal é legal pra caramba. Falando um pouquinho mais sério, vale a pena. Nós quatro aqui somos apaixonados por música brasileira, apaixonados por música brasileira. Hoje a gente vai falar de um dos ritmos que são espetaculares, a gente vai falar de samba também, que é incrível. Então vai lá no Juscelino, ele vai falar de tudo que é tipo de música brasileira, inclusive de samba, certo? Vou
3: curtir muito. Boa, excelente.
1: Gente, hoje a gente vai receber, agora vamos ser mais formal, a professora doutora Cláudia Alexandre tá aqui é, aqui aqui é
4: 2021, Olha
1: o Jucelino falando aqui, ó. Ok, tivemos
2: uma,
3: Pronto, tivemos um uma intervenção tivemos... Do... Um acho quinto que... elemento O ah, quinto que... elemento, é o é. Juscelino
1: chegando aqui É elemento tô... surpresa Prestem atenção Adivinha quem está controlando a live de hoje
2: Ah, Adivinha, coincidência Adivinha quem está
1: apertando
0: os botãozinhos ali Eu agora. acho pessoa que não com Zero conflito de interesse Zero conflito é. de, zero. de interesse Olha zero, só, zero. Né?
1: zero, não queria falar que é o Juscelino Que controla isso aqui, mas
0: é, é isso
1: Então, professora Já estudou mais que a gente
0: mas, com certeza, já. Não é
1: muito Sabe mais. muito mais Então ela é jornalista, doutora em ciências da religião E aí aqui a gente tem uma parte da pesquisa dela Que ela pesquisou as tradições afro-brasileiras e sua influência no samba É isso mesmo? A, ou, a definição está
3: certa? Ou a influência do samba nas religiões afro-brasileiras uhum. É uma via de duas mãos E uhum. isso eu descobri com a minha pesquisa Mas eu já percebia isso na minha experiência de vida porque eu sou uma pessoa que nasci numa casa de bamba, onde já tinha as tradições de matrizes africanas. Então, quando eu vou para a academia, e até um pouco antes de eu ir para mestrado, doutorado, especialização, enfim, eu já tinha toda uma vivência nesse meio do samba. Por quê? Primeiro, pela minha motivação, que era a casa, a infância, o pai, a mãe, a vitrola tocando, todos os sambistas da década de 60, 70, e o axé, né? As religiões de matrizes africanas. A gente tem lá, em casa eu falo, a gente tem uma dupla pertença no campo das religiões afro-brasileiras. Nós somos umbandistas e candomblécistas. Meu pai era de candomblé, depois eu fui para Umbanda. Hoje eu sou uma dirigente de um templo de Umbanda, uma dirigente de um, de um centro espiritualista e uma iniciada, uma sacerdotisa nas tradições do candomblé. Então, é... Toda essa minha vivência me motivou a olhar essas essas duas linguagens que me fizeram me perceber como pessoa, como humana, que era o samba, né, a linguagem do samba, as mensagens que o samba trazia, especialmente os sambas em redes. Né, tem uma especificidade quando a gente fala de samba enredo que é uma vertente carnaval, do samba
1: aí, aí, aí é é, muito, e, e muito é assim
3: e o samba enredo não é só o carnaval uhum. né a escola de samba não é só carnaval e isso eu fui eu fui é, aprendendo na minha vivência em casa familiar e fui elaborando isso quando eu me torno uma jornalista e uma jornalista que vai trabalhar numa rádio que tocava só samba num programa de rádio que só tocava samba e aí eu Adentro as comunidades do samba, das escolas de samba, e vou percebendo tudo que eu vivia, a minha vivência, os meus embates com as questões sociais, com as questões raciais, estavam postas no meu dia a dia do trabalho, de trabalho e a religião sempre. E aí eu eu falei: olha, falei para mim mesma, é hora de voltar para a academia, logo depois de. 20 anos atuando no, no jornalismo, especializada em samba e cobertura da, dos estilos das escolas de samba. E aí eu, eu faço a opção por estudar ciência da religião, né por estender, por elaborar a partir da ciência da religião para dizer que samba e religiões de matriz africana sempre dialogaram. Ou eu digo, sempre andaram de mãos uhum. dadas. E aí é assim que eu digo: olha, é a influência do samba nas religiões de matrizes africanas e das religiões de matrizes africanas no samba.
1: Uhum. Cláudia, a gente tem discutido, e, e na pandemia acho que isso ficou cada vez mais evidente, que quando a gente fala das ciências duras, então a gente vai pegar física, química, biologia, inclusive, é, nós apresentamos soluções técnicas. Técnicas para alguns problemas Então, por exemplo, a pandemia é Resolvida com uma vacina Feita num laboratório E o que a gente falou muito durante a pandemia Fazendo divulgação científica É da importância que a gente precisa Aumentar das ciências sociais para nos ajudar a entender as questões que a gente tem na sociedade e nos ajudar a sair dos buracos que a gente se meteu. E uma das coisas que nós temos dificuldade, que talvez nosso público tenha dificuldade também, é de entender como que ciências sociais, como por exemplo a história, ou no seu caso um pouquinho mais específico história da religião, são feitas. Então... Se eu tô descrevendo biologia, eu já imagino o cientista na floresta pegando suas plantinhas para fazer a pesquisa, e, e o físico, a gente tem esse imaginário do trabalho do físico. Eu queria te perguntar uma pergunta bem técnica nesse sentido de Como que eu faço pesquisa em história da religião? Como que funciona esse trabalho antes da gente entrar nas especificidades daquilo que você estudou e discutiu?
3: Olha, num primeiro momento é pensar que a religião é parte dinâmica da sociedade. Então o que a gente entende é que não existe grupo social que que não tenha uma relação com um, um tipo de sagrado, de uma crença. Né? Até os que não têm religião, acreditam que não não acreditam em religião. né? A religião faz parte do do extrato social, das relações humanas na sociedade. Quando você fala de que a gente tem o estudo da física, que ela tem o seu objeto, a química tem o seu objeto, e a religião? A religião é multidisciplinar. Então, quando você estuda ciências da religião, você estuda a história da ciência das religiões, a geografia da religião, você estuda a filosofia da religião, você estuda a teologia versus ciência da religião você estuda a biologia e a religião então a religião, as várias linguagens, por isso que a gente fala de ciência da religião e não fala de teologia qual que é a diferença? A teologia ela vai estudar uma verdade religiosa um dogma, então assim é é catolicismo e pronto, então estuda uma denominação religiosa uma convicção religiosa. As ciências da religião. Exatamente. As ciências da religião ou a ciência da religião, ela, vai, ela, vai, ela é uma ciência que vai estudar todos os tipos de linguagem para o religioso, das crenças. Não necessariamente uma instituição religiosa, como por exemplo a igreja. A gente vai ver uma, um tipo de re, re, religiosidade, ritualidade nos, nas torcidas é, organizadas de futebol. Perfeito. Você vai ver uma religiosidade nas escolas de samba, que é o meu meu objeto. Né? As as escolas de samba, em especial, eu chamo de terreiros, inclusive é o nome do meu primeiro livro, o livro que foi fruto da minha pesquisa de de dissertação, que se chama Orixás no terreiro sagrado do samba. E aí que eu vou pegar desde a da história dos batuques, e para entender religiões matrizes africanas, africana, expressões afro-brasileiras, você precisa in- entender a história do Brasil a partir do processo da escravidão. Uhum. Então, assim, é, é, são nesses fragmentos das expressões afro-brasileiras que você entende como o povo negro ressignificou a humanidade dele a partir da, da grande violência que foi a, o processo de escravidão no Brasil. E por que que eu digo isso? Para que a gente perceba que a religião tem que ser vista de uma forma muito mais ampla do que engessada em instituições dentro da igreja, dentro dos cultos, porque senão você vai ficar é, olhando as religiões de matriz africana como se fossem seitas, como se fosse algo demoníaco, como se fosse algo que você não vai ter referência. Porque quando se fala em religião, você vai, vai pensar na igreja, no catolicismo, nas, grand... nas ditas grandes religiões, e vai, com certeza, desqualificar ou inferiorizar algo que é estranho para você. Porque se você chega num terreiro, por exemplo, de um umbanda de candomblé, A a Umbanda ainda, por ela ter aproximação, né, a gente fala, ela tem associações tanto com o catolicismo quanto com com o espiritismo, com outras tradições de crenças religiosas, então a a Umbanda ainda é vista com com essa junção de crenças. né? Ela tem um complexo onde você vai ver um pouquinho dos estratos, né? reflexo dos estratos da sociedade nesse, nessa, nessa constituição da Umbanda. A Umbanda ela é uma religião brasileira que realmente ela nasce desse, desse conjunto, desse caldeirão né? é, cultural brasileiro que tem um pouco da, dos traços dos africanos, tem um pouco dos traços dos europeus, vai ter um pouco dos traços indígenas, asiáticos, então ela acolhe... Essa, essa, essas crenças, né? essas formas de relação com o sagrado O candomblé que vem da matriz africana Que as, são as primeiras religiões que trazem é, a, Trazidas pelos negros aí, de Várias etnias que chegam sequestrados nesse sistema da escravidão O candomblé, por exemplo, quando você chega num terreiro Você não vê altares né? Você vai ver a a liderança, né? o sacerdote, comandando iniciações, iniciações diferenciadas para cada para cada cabeça que a gente diz para cada filho daquele terreiro é, você vai ver muita manipulação de ervas de banhos de chás a relação com a natureza ela é fundamental para que a gente a gente desenhe as características das religiões matrizes africanas uhum. assim como das tradições indígenas me, então me são... corri se eu
0: estiver errado você precisa ter uma fonte d'água não é no, no candomblé, uma, não precisa ser uma nascente, mas você precisa ter nas, a água corrente, uma coisa assim. Nas né? tradições de
3: matrizes africanas, os elementos da natureza, né, são mais do que três, <risos> os elementos da natureza, eles são fundamentais. A relação homem-natureza-deuses são fundamentais para entender a percepção de mundo que corre uhum. dentro das matrizes afro-brasileiras e matrizes africanas também, há uma diferença, as afro-brasileiras a gente coloca essas religiões que que você vai ver um cruzo com tradições indígenas, tradições populares, europeias também as matrizes africanas elas fazem cultos específicos africanos, hoje a gente já tem terreiros e templos que eles falam na língua africana, eles cultuam deuses que não estão, por exemplo, no candomblé, que é uma religião brasileira, né? Tanto o candomblé com, quanto umbanda são religiões brasileiras, são diferenciadas dessas matrizes africanas que já estão nesse campo religioso no, no, no Brasil, uhum. que são aqueles... É, tem um culto ao Dudua, que é um que é um uma divindade yorubá, e tem templos já aqui no Brasil, a gente tem o culto aifá, que são diretamente ligados a uma tradição de matriz africana. O candomblé, a umbanda, a gente tem tem no no sul, a gente tem batuque, no no norte e nordeste a gente tem várias tradições cruzadas com tradições indígenas, aí elas já são criações, invenções no Brasil.
1: Eu estava entendendo o que você está falando e eu, eu, eu fiquei com uma dúvida, Em relação ao objeto de estudo, porque se a gente pega, e aí eu estou fazendo uma comparação dentro de ciências da religião, se eu pego, por exemplo, o catolicismo, por ter sido o povo que invadiu o Brasil, por ter sido o povo que escravizou as pessoas de um continente e de vários lugares do mundo, eu consigo traçar um parâmetro histórico relativamente razoável, é, para traçar a história, por exemplo, do catolicismo no Brasil, de onde ele veio, qual foi a sua origem, eu volto para a Europa e consigo fazer a mesma coisa. Mas na hora que a gente pega os povos escravizados, eles, a, a história desses povos foi deliberadamente apagada. Historicamente a gente sabe que as pessoas não podiam ter nomes, elas não podiam ter histórias, Inclusive, por isso que é difícil a gente traçar a origem é, das pessoas ali. Eu, é, eu tô... documentação, é, documentação já era uma coisa
0: difícil, a... já era um troço complicado. Aí, n... Dos povos
1: escravizados... Ela ninguém era... fazia questão. Ninguém fazia questão é... e o que tinha era deliberadamente apagado. Eu fico imaginando a dificuldade de você fazer um trabalho historiográfico a partir de tradições e de histórias que foram sistematicamente apagadas. Você tem... Planos de governo de miscigenação no Brasil para acabar com uma determinada característica de um povo. Então, o que eu ia te perguntar é isso: como que essa parte da ciência da religião, como que a gente lida historicamente com o fato de que a a gente quis, a a gente, sociedade, quis apagar essa história? A gente criminalizou essa história, a gente criminalizou o samba, a gente criminalizou essa história. Então, é uma dificuldade extra do seu trabalho e como que, que, que faz. Para procurar essas informações que são tão ricas e ajudam a gente a entender por que, que a gente, como sociedade, e por que, que parte do nosso povo é do jeito que
3: é. Então, quando a gente vai estudar religiões afro-brasileiras, e isso aí está tá posto para todos os pesquisadores que se aventuram ou que se, é, se empreendem na, na, no campo das religiões afro-brasileiras, quando a gente vai olhar nossos objetos, a gente diz: olha, a gente está diante de um fragmento. Ah, tá. São fragmentos. A gente trabalha com com metodologia de indícios. A gente trabalha com memórias. né A partir das memórias é que a gente começa a levantar, começa a se aproximar de muitos objetos quando a gente está nesse campo das religiões afro-brasileiras. É bem interessante a sua pergunta porque essa é a grande dificuldade. né A forma em que houve o sequestro de de povos africanos do continente africano, que até pouco tempo achava-se que era um país, né? e a África é um continente, são 53 países, e múltiplas etnias. Então, assim, a quantidade de etnias, de falares, de povos que tem em África é é ainda imensurável. Nós temos... é, regiões próximas, e aí a gente vai falar de, vamos falar de um quilômetro, que não é, falam a mesma língua, que não se, se comunicam por conta do, do idioma, do seu falar. Quando a gente vai falar de, de deuses, é, África, cada cidade tinha um deus né? O que a gente vai ter no Candomblé no Brasil é uma reprodução de África, uma tentativa de juntar esses pedaços e esses fragmentos. E mesmo assim, a partir de um filtro, de uma imposição de um rolo compressor do processo escravista, onde a Igreja Católica era central no controle. Quando você fala, olha, tinha, a gente tem, a, gente tem a, a questão da mudança do nome, né? A forma em que o processo da escravidão era feita Se a gente for falar dos povos bantus da África Central Que são os primeiros grupos que são escravizados A gente tem uma, uma interferência Uma ação muito agressiva da Igreja Católica São primeiros missionários junto com os viajantes Com exploradores que chegam à África No processo da colonização Qual foi a principal estratégia? colocar almas em corpos que que não tinham almas até para justificar que aquele corpo podia ser escravizado então nas narrativas a a justificativa é que olha, são povos perdidos sem alma são povos bárbaros, primitivos e a primeira coisa que a igreja faz é o batismo, então começam se batizar batiza-se Coloca-se um nome e, e aí é muito interessante esse processo como começa. Por isso que, é, para nós, a ciência da religião, é muito interessante olhar pelo esse viés do, da, da, do contato religioso com dos religiosos católicos, cristãos, com a África. A primeira estratégia é o batismo. O batismo desses africanos vai justificar a própria ação da violência da escravidão. Podemos escravizar porque são apenas corpos. Corpos sem alma. Tudo que eles fazem é primitivo. São rituais de culto à natureza, né, de adoração à natureza e ao demônio. Então, aí nós temos duas estratégias. Batizar para colocar almas em mercadorias, porque vão virar escravos, e num segundo momento, ajudá-los e libertá-los dos cultos ao demônio. Estava justificado para a grande sociedade, para as grandes elites, porque aqueles corpos viriam. Num segundo momento, o principal era o capital. né? Era a questão econômica, era uma mão de obra que daria muitos lucros para o Ocidente. Voltando para a questão do batismo, os missionários católicos já chegavam nas cidades da África Central em primeiro primeiro momento, depois outras regiões da África foram invadidas, mas é bem interessante porque é desses primeiros povos bantos que a gente vai ter a influência de samba, batuque e até a palavra candomblé vem desses primeiros falares. Chegando nas cidades, eles já faziam os batismos. A ordem do sistema do, do escravizador era que nenhum negro podia embarcar nas, nas, nos navios sem serem batizados. No momento do batismo, diz que esses padres eles falavam, olha, você vai chamar João e eu te batismo, pode entrar no navio. Você vai chamar José, você vai chamar... Então assim, já tirava a humanidade, já desconstruía... Aquele elemento e dizia, inclusive, que a partir daquele momento ele teria fé e estaria salvo, entrando no navio negreiro. Passava-se no portal do esquecimento... Né, na tentativa de que ele esquecesse qualquer relação, até porque as famílias eram esfaceladas. A mãe era para um lado, o pai para o outro, as crianças para o outro, os mais velhos eram deixados ou também levados, mas a maioria morriam nos navios negreiros porque eles vinham muito superlotados. E essa questão do batismo e da intervenção da igreja, ela é muito importante para a gente entender, por exemplo, é, a gente fala muito sobre os falares portugueses dessa, dessa África Central e que quando eles chegaram aqui é que eles iam aprender, aqui eles associavam aos Santos, mas tudo isso já tinha sido aprendido no processo dessa, antes deles embarcarem para no navio negreiro. Uhum. Então, assim, essa associação, ela não foi só elaborada quando chega nas senzalas, quando chega no Brasil. O projeto de escravização, ele incluía essa relação do religioso, do batismo, da igreja, a intervenção e o controle da igreja, e começava em África. Então, muitos deuses, orixás, forma de relação com santos católicos, Né? Por exemplo, São Jorge, Santos Negros, Santo Elesbão, Santa Efigênia, isso tudo é uma elaboração da igreja para controle desses corpos e para justificar para a sociedade e para a própria história a possibilidade de um um humano escravizar o outro.
1: É interessante você trazer esse ponto, porque a gente, olhando com os nossos olhos, a gente pelo menos eu que estou aqui escutando e que a gente estudou um pouco isso, isso é de uma violência que hoje a gente gente trata como é difícil entender, ao mesmo tempo em que em 2023 a gente ainda vive uma realidade parecida, por exemplo, com certos grupos religiosos tratando povos originários e e se propondo a fazer um processo muito parecido, talvez sem sem a parte do de, do comércio do escravo do escravizado
0: nem mas, a, você não tá arrancando pra, de outro continente é, Você não tá
1: arrancando de outro continente mas Tá tirando enfim, as terras também em, Mas mas você, desumanizando. Mas você tá é, você desumanizando Você, é João, você é se José. propondo inclusive a tirar Ah não, eu vou tirar o seu filho aqui para eu transformar E aí eu vou usar uma palavra grosseira para transformar o seu filho em gente E daí depois eu devolvo ele para você Porque daí essa pessoa, uhum. ela vai se encaixar ali Então ao mesmo tempo em que Nossa, é absurdo entender Esse processo histórico Em 2023, a gente tem coisas parecidas acontecendo, né?
3: Porque a sociedade ela continua sendo racista. É porque a sociedade brasileira ela ainda vive as relações numa forma social escravista isso ainda isso recentemente é dito pelo professor é, Muniz Sodré mas já trabalhado anteriormente pelo próprio movimento negro pelos pesquisadores negros principalmente que é a categoria do racismo estrutural ou racismo sistêmico e todos os tentáculos que o racismo é da forma em que o racismo opera a partir de tentáculos na sociedade Por que que hoje a gente ainda tem impressão que a gente não avançou? A gente não avançou por causa de 13 de maio de 1888. A gente não avançou nas relações sociais no Brasil por conta da abolição dessa escravatura que durou 300 anos. Então, essa relação de brancos e negros, de mercadoria e do capital a partir da exploração do ser humano, isso está na estrutura da formação social do Brasil. Nós não superamos isso com a assinatura da Lei Áurea, a gente não superou isso em 1891 com a a República, a gente não superou isso em 1988, a gente está aí na comemoração dos 35 anos da Constituição, a gente ainda não superou a questão do racismo, das desigualdades raciais no Brasil. Então, enquanto o negro continua nesse patamar dessa dessa pirâmide social, esse patamar mais baixo e muito mais as mulheres negras, a gente ainda fica olhando uma sociedade que escravizou esse corpo negro. A gente ainda está numa estrutura em que, ah, tudo bem o negro ter menores salários, os negros terem... É, me, é menor escolaridade Menos acessos Estarem nas periferias Porque a gente ainda olha a sociedade A partir desse, desses instrumentos do racismo A mídia o, A instituição a polícia Os governos As leis, você falou agora em pouco O samba foi criminalizado Enquanto uhum. o samba esteve nas mãos dos negros Era formado pelas comunidades negras e pobres O sistema Eles desafiavam o sistema porque havia juntamento havia poder havia politização então aquilo ameaçava o sistema de controle é, então Enquanto... não era
0: a música pela música era não, o, o que era mensagem junto...
3: era era um capital circulando aonde não haveria não poderia é, circular o capital até porque precisava daquela mão de obra precisava se explorar na mão de obra então a ascensão social desse povo que sempre foi visto inferior e sob controle ameaçava a própria a própria dinâmica do capital, né? Da exploração da mão de obra, das relações de trabalho. E, e aí voltando a, as comunidades do samba são comunidades políticos, territórios uhum. dos candomblés são territórios políticos. Quando a gente vê que 1820, entre 1820 e 1848, a gente tem as grandes organizações negras de, de, de sociabilidades. A gente vai ter as Irmandades negras, que tudo bem foram impostas pelas igrejas católicas, mas a gente vai ter a formação dos primeiros candomblés é, é, em Salvador. Então, se você vai falar ó 1840... 1840 tinha escravidão no Brasil e os negros conseguem fundar o primeiro terreiro de candomblé e quem, quem funda é uma mulher negra africana. Então tinha brechas naquele sistema ou tem uma história do Brasil sobre a escravidão mal contada. Então se em 1888 a gente tem dados de que apenas 80% é, apenas 20% dos negros estavam no sistema rígido da escravidão. A gente tinha 80% de população negra, livre, liberta, alforreada, circulando pelos espaços públicos, pelos centros urbanos. A gente não aprende isso na escola. Nunca. Então, assim, quando fala em Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, dá a impressão que ela assina uma carta. Ela não é libertadora?
4: Aí... E pronto, e pronto e a... milagre.
3: Não, não, e só porque ela, ela assinou a carta é que e... os negros Passaram a ser livres. É uma mentira. Tinham muitos negros. São Paulo praticamente não tinha escravos escravizados em 13 de maio de 1888. O próprio
0: José do Patrocínio, não é ele? Não era...
3: Não, o José do Patrocínio já era um negro da elite, né? Uhum. E ele já estava, inclusive, ele fazia parte das cartas de governo, mas não era só o José do Patrocínio. Não é, a gente porque não é veio... Não, a gente tinha outros negros, por exemplo, Luiz Gama. Luiz Gama que foi um grande abolicionista negro, liberto, e ele era um grande advogado. É, Luiz Gama conseguiu libertar quase 500 escravos, escravizados, Defendendo eles no, no, no parlamento e na justiça Agora que
1: você fala 80% da população negra do Brasil li, Livre dentro do, do conceito de dentro liberdade con... Não, não gente... estava no sistema Sim. rígido
3: da escravidão Ou seja, a, a princesa Isabel Ela fez uma formalidade legal De estrutura de, de gestão pública A negros já estavam libertos em 13 de maio de 1888 no Brasil.
0: Deixa eu perguntar, a porcentagem que ainda estava escravizada, estava... Tava nas eu. fazendas. Nas fazendas, né? Estava
3: nas fazendas, por... é, assim. E é tão interessante a gente não saber a história da escravidão no Brasil, que também dá a impressão que não existia famílias negras, uhum. que não existiam... Por exemplo, quando a gente vai falar em, em, em Rio de Janeiro, que era a capital naquele momento e foi ali que foi assinada a, a Lei Áurea, a gente tinha casas comunitárias de negros, as mulheres negras, que são as primeiras que conseguem comprar a alforria, porque tinha um... um elas tinham uma dinâmica de vivência na sociedade muito mais... A gente pode falar de... De um, de um afetivo, mas de familiar Porque elas trabalhavam nas casas grandes ela era, Elas eram amas de leite Elas criavam os filhos dos senhores Elas tinham uma relação dentro da família E isso foi muito estratégico Porque elas são as primeiras Que conseguem comprar suas cartas de alforria Ou elas ganham cartas de alforria Ou elas são herdeiras né? É, no momento em que o, o senhor Deixa o testamento Algumas é, ganharam terras Algumas ganharam joias Algumas é, conseguiram é, ir para as ruas no momento de, de falência já do sistema já quase no final de, de 1880 entre 1885 88 a gente já tinha muitas mulheres é, nas ruas com, com seus tabuleiros que eram as escravizadas de ganho né elas 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 acumulavam é, bens elas acumulavam bens e elas compravam suas cartas de alforria compravam cartas de aforria para os seus companheiros, para os seus filhos, para as suas parentas. Então, em torno das mulheres negras, é é formado uma, uma, uma estratégia também contra a hegemônica e contra o o próprio sistema. Em dado momento, logo no pós-abolição, a gente vai falar que já entre 1888 e 1889, a população negra, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, era enorme. Isso estava causando é muito pro... até <risos> hoje, mas a gente vai falar de um pós-abolição. Que ontem você olhava aquele elemento como você podia pôr o dedo, podia mandar prender, estava te incomodando e no dia seguinte você estava olhando eles circulando pela cidade. É aí é que vem o projeto de, de branqueamento, uhum. que vem os projetos eugenistas de limpar o, o Brasil, principalmente os centros urbanos, né, afastar aqueles negros, porque também eram ameaçadores. A história do Brasil não nos conta sobre revoluções, sobre rebeliões negras, sobre o quanto os negros resistiram ao sistema, e muitos pela religião, pelo sagrado, pelo culto aos seus deuses, Exu, que é esse elemento que é demonizado, e ele é demonizado também dentro dessa estratégia de enfraquecer, desqualificar, né? E se prevenir de levantes dos negros, Exu estava praticamente em quase todos os, os, os centros de discussão, até porque é um elemento que, cuja função é dar é, comunicação, uhum. é fazer com que a palavra saia, saia bendita, que ela atinja a, a sua comunidade de uma forma potente e vital. É, Exu, ele é aquele elemento distribuição distribuidor da energia vital. Essas estratégias, não só de usar suas crenças, suas magias, seus deuses. Os batuques também eram códigos não decifrados. Por isso que o samba consegue rasgar o sistema. E aí a gente vai lá para as escolas de samba. É por isso que aqui no Brasil o tambor, a festa, ela é central nos grupos e nas tradições religiosas, porque isso foi muito permitido, isso foi permitido no sistema é, hum. escravista, na sociedade escravista fazer batuque, deixar que os negros dançassem, fizessem seus toques para eles era algo inofensivo ingênuo e para os negros era, era uma elaboração de códigos que o sistema não lesse.
1: Hum. É um e, local de união eu, inclusive, né? vamos de usar, ajuntamento unir em a volta gente, disso eu, que a gente é, tem A gente entendeu? fala que
3: são as, a, os ajuntamentos as redes de sociabilidades uhum. de solidariedades de cumplicidade dos negros, eles surgem e são elaborados em torno da música, do tambor, uhum. por isso que quando você vai olhar as expressões afro-brasileiras, todas têm tambor e todas têm movimento circular. O movimento circular ele é um dos valores civilizatórios do povo brasileiro, assim como a musicalidade, como a ritualidade, como a energia vital, onde Exu é o grande elemento apesar de ter sido demonizado, e ele não foi demonizado à toa, né? foi uma estratégia de enfraquecer um dos grandes deuses do sistema. Então, assim, fala que é um demônio, isso vai enfraquecer, isso vai enfraquecer uma tentativa de práticas religiosas. E, e até hoje, como você diz, isso está nessa estrutura, nessa uhum. estrutura racista. Sim.
2: Eu Essa é queria... uma das, das não. perguntas. É... Não, não,
0: quer falar uhum. primeiro? Eu ia fazer uma pergunta, porque eu sempre fico, assim, quer dizer, eu já dei uma lida sobre isso, mas nunca com profundidade. Mas uh, eu vejo que, por exemplo, uma coisa que é muito interessante... Aí eu vou fazer um paralelo só com dois países, porque, enfim, são vários, né, Aqui nas Américas e tal, que a gente pode falar... Aí tem, você mesmo, sei lá, o Haiti, a Jamaica, tal, não sei, tem uma população negra é, majoritária, é, Guadalupe, né? Essa, as ilhas menores, mas Brasil e Estados Unidos. Uh, as, a impressão que eu tenho, na verdade, eu acho que não é necessariamente uma impressão, né, é que as religiões afro no, nos Estados Unidos foram, assim, eles tiveram, vai, sucesso na supressão dessas religiões de uma maneira muito mais violenta, né? Aqui no Brasil, como você mesmo falou agora, né, você tinha aquelas coisas que eram consideradas inofensivas ou, sei lá, que ainda conseguiam organizar de uma outra forma, etc, etc. Você chegou a dar uma olhada nessas questões aí da diferença para os Estados Unidos. O que, que aconteceu de diferente lá? O que foi mais é, agressivo? As pessoas
3: perguntam, poxa, por que, que não tem candomblé nos Estados Unidos? E Por que, que o candomblé... É, lá eles ele chamam não... tudo
0: de voodoo, mas é mas uma coisa o vudu meio... Mas voodoo
3: é algo que chega depois. né? O voodoo já está já, já aqui na, em Cuba, no Caribe. A gente vai ter a, o culto do voodoo vindo de África. E isso tem muito a ver com o, o lugar de, da diáspora, né? que forneceu escravo para aquela região do mundo. Né? Do Brasil vieram primeiramente os bandos, Os bandos que, que eram... É, é, eu não gosto muito de romantizar, mas de, diziam que eles eram mais festivos, que eles eram, eles tinham uma, uma sociabilidade mais é, acolhedora da cultura do outro, eles eram mais curiosos com a cultura do outro. Por isso que, que quando chegam os, os, os reis e as rainhas de, da África Ocidental, já na última... É, último período da escravi... a escravização, eles são meio que depreciados, esse grupo Banto, porque ele estava muito adaptado à cultura brasileira, à cultura indígena, à cultura europeia, mas ele tinha uma grande influência na sociedade, por conta do período. Eles ficaram, ficaram quase 200 anos trazendo africanos dessa região. Então, essa coisa dos batuques, da dança, do canto, da comida... Da, da, da vestimenta já estava muito enraizada na, na, na identidade desse, desses negros africanos que estavam aqui. Os Estados Unidos a a, escra, a escravização ela foi ela durou menos tempo foram menos negros e a forma da em que os negros eles ganham emancipação é muito o processo é muito diferenciado do que aconteceu no Brasil. Outra coisa, quando a gente vai falar da... Por que, que o candomblé não vai para lá? Por que, que a gente não tem o candomblé? Por que, que foi o vodu e o voodoo chega depois da, da, desses contatos? Porque, primeiramente, era proibido tocar tambor. Os, os negros que foram para as plantações dos Estados Unidos, eles eram proibidos de tocar tambor. Se pegasse os, um desses escravizados tocando tambor nos Estados Unidos, cortava-se a mão.
0: Mas aí, isso não é muito esperto quando você usa o corpo da pessoa como uma máquina, né? Tipo, para que ia fazer o, sem aborto? Os mão,
3: castigos, né? os castigos mutilavam. Então, tinham castigos que tiravam a orelha, tinham castigos que tiravam os olhos, que, que tiravam os dentes, que tiravam as unhas, que tiravam os dedos da mão, outros os dedos do pé. E, e para o escravizador, não interessava que ele ia perder aquela, aquela mercadoria. Ele não podia influenciar o restante da mercadoria Porque era muito caro essa mão de obra O escravo era muito caro, se chamavam de peças, era muito caro Então qualquer levante, qualquer é, indisciplina Ela era paga pelo, no corpo Para que servisse de exemplo para os outros ou Não interessava, visível, se era né? cri- exatamente. interessava se era criança, se era mulher, se ela estava grávida ou não ou se era um homem velho. Então, assim, os castigos eles eram de mutilação. Então, se tocasse tambor é, nos Estados Unidos, perdia a mão. Então, tocar tambor entre os escravizados nos Estados Unidos foi impossível. Por isso é que eles elaboravam a música, a musicalidade música vocal. Cantada, né? né? Os cantos das plantações, os cantos de trabalho, a gente tem também aqui aqui, no Brasil, nessa área rural, a gente vai ter muito, principalmente os bantos, né? os cantos das plantações, os cantos dos escravos, então ficou muito famoso, mas nos Estados Unidos eles elaboraram o corpo enquanto território, mas a partir... Da voz, Então, essa, essa musicalidade, ela, ela fica mais no spirituals, que eles vão falar, no gospel. Então, lá é, é uma outro tipo de, de relação com uhum. a religiosidade. Aqui no Brasil, entraram os batuques. Os batuques, em, em deta- determinado momento, eles eram permitidos. Em outros momentos, eles eram rejeitados. É, até 1840. E 20 a gente tinha a gente teve leis que, que criminalizava o, o toque. E aonde era permitido? Era permitido nas festas religiosas. Era quando o Senhor dos Escravos explorava essa criatividade dos escravizados, onde os escravizados podiam eleger seus reis e rainhas do Congo porque a, a Congo é a região essa região Banto que traz primeiramente os escravizados então a, a, a eleição da rainha e do, e do rei nas festas de reis eram permitido então eles usavam essa essas expressividade, essas expressões é negras como atração nas festas religiosas nas procissões religiosas e aí é que tem o um escape para cultuar os deuses é de tradição, então eles faziam, participavam dessas festas da da procissão os senhores deixavam que eles passassem aí era um momento em que os senhores traziam roupa, faziam vestimento eles queriam exibir os seus seus escravizados e esses escravizados participavam passivamente aos olhos do senhor mas ali estavam elaborando estratégias estratégias de fuga, estratégias políticas, estavam Também trabalhando contra aquele sistema de escravidão. Quando eles saem às ruas nessas festas religiosas, acontecem duas duas coisas. Primeiramente, a a troca da forma de fazer aquela festa. Num segundo momento, ludibriar, né, dissimular para o Senhor que eles estavam realmente devotos daqueles santos que estavam sendo celebrados nessas procissões. No final das procissões, aconteciam as práticas negras. Eles uhum. conseguiam né, é, driblar e fazer as práticas, aproveitar naquele momento em que eles tinham essa liberdade da, da rua, de participar da festa, desse, dessa inversão social, porque eles eram a, a mulher negra era a rainha, o homem negro era o rei, havia essa essa inversão, né, de, 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 de posição social, de status e isso tudo era aproveitado para negociar com o sistema e para romper né, as barreiras e principalmente a partir da religião. Por isso que a religiosidade, essas trocas religiosas, né, alguns cientistas não gostam muito desse termo sincretismo, porque acham que o sincretismo ele lembra muito essa imposição da igreja católica de esquecer o sagrado africano e e elaborar a partir do catolicismo, mas Outros pesquisadores como eu olham esse, esse fenômeno de junção, é, uhum. alguns falam associação, justaposição, de sincretismo, para entender as estratégias negras para rasgar o sistema e, uhum. e fundar os candomblés e depois mais tarde as, as umbanda chambás, esse, tem várias denominações.
0: Esse lance aí que você estava tá falando de, do, dos, dos reis e rainhas, etc., de você ter uma inversão naquele momento eu não lembro agora onde que eu tinha visto isso, mas isso tem meio que tudo a ver com o carnaval, não?
3: Tem a ver com o carnaval. Com o carnaval brasileiro, né? Essa essa elaboração do carnaval, dessas festas da da coroação do rei e da rainha, ele existe até hoje nos maracatus, né? Existe na na Congada, né? O Jongo tem essa essa reverência ao ao, ao rei e à rainha Conga, que vai ser a rememoração do, do rei de Congo, né, de um, de um momento em que, que havia liberdade, com essas tradições, com esses antepassados. E aí os negros vão remontando, vão reelaborando e voltam a remontar essa eleição, essa eleição não, essa coroação de rei e rainha nas festas dos senhores e das senhoras, dizem que o rei e a rainha, eleito pela comunidade dos, dos escravizados, ele tinha lugar na festa dos, dos senhores brancos, ele podia visitar a casa dos senhores brancos, ele, ele entrava na missa do, do, do santo que estava sendo celebrado no, no período das, da, da, da procissão, das, das procissões e das festas religiosas. Então, havia um destaque para essa coroação do rei e da rainha, porque, se a gente for ver, era uma atração da festa, né? Então, diz que todos paravam para eles passarem, a, 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 as negras eram enfeitadas, os negros também havia um investimento naquela atração para a festa religiosa, e aí é que, que começam a elaborar as estratégias negras para romper o sistema. Uhum. E essa... Essa reelaboração dessa festa, dessa procissão, elas vão parar depois nas organizações carnavalescas. Ganhar a rua era muito importante, ocupar o espaço público era muito importante e a oportunidade... Foi a partir das festas religiosas católicas.
1: Bom, agora eu vou impedir vocês dois de fazerem perguntas. Você vai fazer a próxima pergunta, ah, porque eu estou indignado e todo mundo aqui vai ficar indignado. Porque tem pouco mais. Indignado. Like. Cadê os likes dessa live, pirulinha? É, eu já imaginei Cadê os
0: likes? se fosse alguma
1: reclamação A live tá sendo sentido. incrível. A gente tá tendo um papo muito legal e é esses sacripantas que assistem esse programa não tem a coragem de apertar um botãozinho que é um joinha que tá ali. Pega o mouse e aperta. Aí eu vou dar uma segunda sugestão até uma hum. segunda e uma terceira. E uma quarta e uma, e uma quinta. uma quarta Não. e uma quinta, porque eu vou lembrando as coisas à medida que eu vou falando. Você tá aí, eu tô assistindo no meu celular. Hum. Como que eu ajudo os três elementos? Vamos fazer igual o Casimiro. Abre o notebook e coloca a live pra tocar em
2: outro computador. Até onde vai a sua fé. Pega o celular, pega o
0: celular de todo mundo da casa
2: Pega o e celular dá um joinha família, com cada um E dá um joinha um em dele.
0: tudo quanto
1: é canto,
2: é. em todos os e lugares. O vovô já, já tá tempo. dormindo, o vovô já tá dormindo. Pega o celular da cabeceira vai dele. Vai lá. Você sabe ali desbloquear
0: o... o celular do teu avô, que a gente sabe. Você, você sabe, é... sabe, vai lá e
1: coloca o três elementos pra tocar lá. E aí, o terceiro é um pedido. Hum. Você vai, você que tá assistindo, você que tá assistindo, você seu safado, eu sei que é você que tá assistindo. Você vai pegar o link dessa live, agora é trabalho, vai abrir o seu zap zap... E vai falar assim, ó, veja que foda esse papo que eles estão tendo. Manda no grupo da família, manda pra alguém que você acha que vai gostar. Manda
0: pro pessoal vir assistir essa live, certo? Isso é uma boa ideia. E o quarto quarto recado. E o quarto recado. Eu inventei que tinha quarto, você realmente... Quer mandar
1: pergunta? Manda o superchat pra gente. Quer apoiar a gente? Porque assim, gente... Esse tipo de interação favorece o algoritmo para que essa live chegue a mais pessoas. Então, pô, Emília, não tem dinheiro para mandar o um superchat? Não tenho pergunta para fazer? Manda um realzinho, manda aquele sticker gostoso, porque isso aumenta a nossa interação com o YouTube. E se você quiser mandar um superchat lá no final da live, meia hora final de live, o Fábio é, vai ler o superchat eu, pra gente tirar porque, suas assim, dúvidas. É pra
0: vocês entenderem, é porque assim, o dinheiro é bom, a gente gosta. Não estamos reclamando. Não estamos reclamando. Mas é que é aquela coisa, mesmo que seja um realzinho só, não é porque um real vai fazer diferença para nós, é porque. Isso faz com que o vídeo fique mais visível né, para o YouTube. Alimenta, né, a alimenta a roda do YouTube. Né? Então, é aquela coisa de você fazer um, um empurrãozinho ali que vai, vai fazer toda a diferença, né? E aí a sugestão
1: é essa, sério. Essa terceira sugestão a gente vai começar a fazer sempre. Compartilha os três elementos. Com certeza. Abre seu WhatsApp aí manda na hora. Fala, <risos> meu, olha o papo legal que eles estão tendo. Olha que da hora. Dá uma assistida, entra aí, interage, manda sua pergunta, porque acho que a conversa é... ainda vai andar um pouquinho, porque tem Eu... muita
0: coisa para ser falado eu particularmente eu, eu fico pensando muito nessa na, nessa assim é que assim o o o que eu tô o que eu tô pensando aqui pra essa conversa é tentar manter o alto astral, né? Uhum. Porque bem ou mal a gente tá falando de uma realidade, uma tragédia. <risos> o papo é pesado. É pesado, é pesado, é pesado, né? E isso que você tinha falado lá das descrições de tortura, essas coisas é, assim, verdade. eu já tinha visto também, e é uma coisa horrível. E nem precisava fazer nada, né? Às vezes de graça. Já ah, tô com raiva. Ah, vem cá, tem uma escrava ali. Vem cá, eu vou, sei lá, cortar teu dedo. Você Mas, sabe coisas que aleatórias.
3: É tão interessante que Sim. às vezes pra manter a ordem, Ah, hoje é dia de deixar, de impor a nossa autoridade. Ah, chama aquele ali e castiga ele, né?
0: De graça. Até porque, como eu
3: disse, a gente não aprende isso na escola, mas haviam muitos levantes, muitas revoltas. As práticas, quando elas eram descobertas, porque sempre houve o ajuntamento para celebrar os deuses, para reverenciar os deuses, para pedir para aquela violência terminar sobre os corpos para que uma família conseguisse encontrar a outra, porque o sistema escravista tinha como né? estratégia espalhar as famílias, havia também a preparação de de, de chás e ervas que envenenavam os senhores. em algum momento, isso a, partir de, mil... um beast, a né? partir de 1835, começa a ficar tenso o sistema escravista, porque é uma rebelião em Salvador, a, a Revolta de que, de dos Malês. 1835, hum. há uma revolta chamada Revolta dos Malês de, ah, tá. de escravizados falar. que vieram da, dessa parte islâmica da África que, que liam ao Corão, uhum. que era uma coisa é, que era muito... Difícil de decifrar pelo senhor dos Escravos eles escreviam, eles mandavam bilhetes, eram eram, negros africanos muito politizados também e até fundamentalistas. Eles queriam impor a a religião do islamismo em África e entre os negros também. Essa rebelião... Vou tomar uma água.
1: Fica à vontade, por favor.
3: Eu acho que eu tô falando demais.
0: Nunca. Tô ainda não Nunca. tá falando tanto. Foi em qual região? Nunca. Nem comecei. É... Salvador. Salvador. <risos> aí, tá. é. Estamos Salvador. esquentando. É.
3: Essa rebelião e, e, o, e, a, e o que acontece no Haiti uhum.
0: coloca o é, sistema... Eu ia, falar, eu o ia sistema, perguntar do Haiti, porque é abala, o medo do Haiti, né? Ah, vai virar o abala Haiti. Abala o
3: sistema escravista no Brasil e coloca em alerta Todas as fazendas, todos os senhores de escravos, então a, é,
0: né? a lógica do o tipo, controle maior. lá, é, nós somos minoria 10 brancos aqui, temos 100 <risos> Esse... africanos ali, acho que a gente Esse tem que pensar. Esse era o né?
3: pensamento, então o controle era pela violência, né? pela delação, pela forma de fazer um, um grupo ficar contra o outro, então eles faziam muitas estratégias de dominação. Então, essa coisa de impor estava também a partir desse medo que eles tinham dessas dessas revoltas, desses levantes. E a revolta dos malês foi um 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 divisor de de águas na, na atenção que o sistema começou a dar na possibilidade dos negros realmente acabarem com o sistema escravista Dominando uhum. o sistema branco, né?
0: É. Então, é uma coisa muito. muito É, é muito tragédia, né? É muito e, tragédia. E quando, sei lá, é uma coisa que, as, como a gente fala, né? A gente meio que normaliza eventualmente, pelo menos eu falo dentro da minha experiência, né? Tipo, ah, tá bom, houve escravidão, realmente foi terrível, tá, não sei o que, vida que segue. Tipo, não, não é costume né, da, da gente, tipo, em sistemas educacionais, essas coisas assim, fazer, né? E mesmo filme, essas coisas e assim, fazer uma. o uma, 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 um entendimento real do, do, do horror que é aquilo.
3: Porque, Porque fomos eu, estruturados para não pensar nisso. É, eu o sistema imagin... educacional faz isso com a gente. É,
0: eu tinha lido uma época sobre os navios negreiros e. e, e cada detalhe que é falado, a gente, assim, coisas assim, eu não vou ficar fazendo aqui, senão vai ficar muito bad vibe, mas é uma (risos) coisa muito pesada. E eu falo assim, e do mesmo jeito que com outras tragédias, a gente costuma tentar se se compadecer alguma coisa assim, ou se colocar no lugar daquilo, né? Quando você fica pensando, eu eu fico imaginando, e olha... A gente teve atrocidade na história da humanidade que até não poder mais, né? Os mongóis que chegaram, destruíram tudo, né? Sei lá, invasões... e holocausto. O holocausto, óbvio, né? Enfim, outras coisas. Vou tentar lembrar coisas mais antigas, mas enfim, sei lá, os assírios. Que coisa, né? Um monte de coisa. A gente sabe que há violência em todas as as etapas da, da, da espécie humana. Porém, eu fico imaginando que talvez poucos cenários tão horríveis dentro do que nós temos hoje como sociedade deva ser a chegada do navio negreiro. Sim. Você já imaginou você ali no Rio de Janeiro sei lá, ou em Santos, enfim, né? Eu lembro que chegava mais no Rio de Janeiro chegar, um navio gigantesco né? Um navio monstruosamente gigantesco Abarrotado. Não, não antes dele chegar, sei lá ainda tava de longe assim o cheiro chegava antes
3: Sim, porque vinham muitos mortos.
0: Mortos! E e assim... E a a viagem era o quê? Quanto tempo demorava? Semanas de viagem? Às vezes
3: meses, mas assim... Chegavam doentes, chegavam com com mortos, desnutridos.
0: E aí abre a porta. Abre a comporta do navio. Cara, imagina isso em câmera lenta. O o que é aquilo, né? Eventualmente a gente não faz essa, essa visão. E por exemplo, que nem... Há uns... Cinco anos atrás eu vi um documentário, né? Que entrevistaram, inclusive num quilombo, um senhor que tinha acho que 105 anos, né? Tudo bem, a gente eventualmente não sabe exatamente o ano que ele nasceu, então esses 105 deve ser uma idade é. aproximada, mas mais de 100 era garantido, né? Tipo, dependendo da idade do pai ou da mãe dele quando ele nasceu eles estavam no sistema escravista. Sim. Uhum. Né? Ainda que 80% já tivessem de alguma forma... E teve aquelas, aqueles é, mas paliativos... É, o sistema né? é, é.
3: Isso não quer dizer que, que, não, que a sociedade não, t, não tinha um sistema claro. escravista. Sim, né? não, e
0: teve aqueles paliativos lá, a lei do ventre livre, a né? lei do, 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 do sexagenário e tal, mas enfim. Então você fica imaginando, pera lá, a gente tem uma geração. A gente tá falando de uma geração. Né? É comum a gente encontrar pessoas que falam assim, não, a minha bisavó... Era era, era uhum. sei lá, era mucama, o, o meu meu bisavô era trabalho... E esse e falou assim: "Cara, é bisavô, é
3: bisavó, é entendeu?
0: É uma coisa muito recente, é ontem".
3: É, é não faz tanto tempo É ontem, assim, é, não né? faz tanto
0: tempo. É, não gente não tá o suficiente história,
2: acha que foi é, uma coisa lá. É história. Não, né? não,
0: não. Não, e uma coisa interessante, por exemplo, assim, né, uh, hoje não há mais nenhuma pessoa viva que que tenha nascido na Era Vitoriana, não há. Até alguns poucos anos atrás existia umas duas, três mulheres, né, que costumam viver mais, que tinham nascido na Era Vitoriana. 1899, uma coisa assim. Hoje não existe mais. Mas quando eu era moleque, né, por exemplo, a minha bisavó. A minha bisavó tinha nascido em 1896, acho alguma coisa assim. Então, quer dizer, eu já conversei com pessoas que nasceram no século XIX. Hoje não vou fazer mais isso, mas quando eu era criança eu conversei. Isso quer dizer que quando eu era criança ainda era possível eventualmente eu ter encontrado uma pessoa que nasceu no sistema escravista. É. Sim. É, a gente está falando do, do nosso período de vida, tudo bem. Já não somos mais novinho, né? Mas também não sou, eu um sou idoso. Jovem. Eu sou jovem. Mas também não sou um idoso. Então, tipo, se você for para pensar dentro do nosso recorte de vida, a gente tem encontrado, né, a, a, a poder ter, ter visto uma pessoazinha assim é porque foi muito pouco tempo. É muito
3: pouco tempo aqui no Brasil. E
1: e acho que tem um outro processo também que a gente precisa falar dentro disso, só só complementando, que é esse processo que você comentou inicialmente de normalização e de diminuição das coisas. Eu posso dar um exemplo que que eu discuti no Blabá outro dia, que é a comparação da vinda, por exemplo, de italianos para o Brasil, como se eles fossem os, e aí que eu vou usar o termo bem que a galera usa, os escravos brancos. Como se a comparação do que aconteceu com os italianos não, se é, se... Há não. não há comparação Não há não, e aí comparação aí a gente, nenhuma A gente usa o mesmo termo, meio que para dar uma normalizada Não, mas olha com essa... Não, não é a mesma coisa, é, tá eu, longe eu... de ser é a mesma coisa E, e, tem e existe outro... essa narrativa Existe essa narrativa e tem um outro processo para justificar que gente... também para né? justificar E tem um outro processo que é um processo histórico Que eu tava estudando outro dia A terceira guerra mundial A terceira guerra mundial aconteceu Ela já aconteceu Só que ela aconteceu no Congo e milhões de pessoas morreram. E teve genocídio do mesmo jeito que na Segunda Guerra Mundial. E teve muita gente sendo maltratada. Em proporção. Muita gente sendo Tem destruída. Razão. E a proporção de gente morta é igual. Só que como aconteceu é... num continente que... Ah, Tá lá
0: que é como a gente trata não houve como... a guerra não foi lá no sentido assim de tipo não trouxe gente de fora para impedir aquela guerra e a ali trouxe. a forma em que a não mídia teve, não, a, forma que, que a mídia que Europa, Exato, é... forma que a mídia também tá... Exato, é. a forma que se... a mídia trata não há f- muita foto não Isso, tem muito o... registro
3: que tem, é normal o você o vai olhar não o... se sensibiliza Cê... com o continente africano você vai
0: olhar uma foto da, da, da sei lá das pessoas de de, de pijama listrado Você tem várias fotos. né? Foto dos corpos amontoados. Essa é uma coisa abominável. Mas choca. Você mete num museu... E aquilo Sim. lá gera... Sensibiliza,
3: Sensibiliza. comoção, gente, né? A
0: gente não tá falando que não tem que chocar, a a gente tá, tem é pouca... um dos não, no da humanidade. Mas, mas tô mas a gente falando, a gente, a gente tem poucas
3: fotos... Não, você tá falando como, Pouco... como o continente africano e povos africanos, povos Exato. negros, são tratados e foi... pelo mundo, né? É, é... Pelo ocidente, inclusive. Né? É, então, o
0: quanto que, por exemplo, se a gente for fazer o Museu da Escravidão aqui no Brasil, uh, que... Que maneira gráfica a gente vai ter de de foto? A gente tem pinturas, a gente tem retratos, a gente tem. Que bem ou mal. Ah, beleza. Uma coisa é você ver uma foto da Primeira Guerra. As pessoas tudo despedaçadas. Uhum. Outra coisa é você ver uma pintura da Revolução Francesa. Sim. É muito diferente. Você sabe que é uma coisa muito terrível, ou das guerras napoleônicas, não sei quem, mas é uma pintura, é um quadro, é uma interpretação do artista. A foto ainda que tenha não o traz para o real do né? fotógrafo. Exato. O que a gente tem da escravidão vai ser uma romantização de alguma uhum. forma, né? Pintado eventualmente por um artista branco e tudo mais. E e assim, foto mesmo, a gente tem pouco então eu acho que essa ausência material faz também com que as pessoas se sensibilizem menos porque também não há aquela... Eu
3: posso dar uma indicação eu posso dar uma indicação para que as pessoas visitem o Museu Afro-Brasil eu trabalhei no Museu Afro-Brasil entre 2008 e 2011 e eu fiz a... eu era diretora de comunicação do Museu Afro-Brasil e, gente... Poucas pessoas visitam o Museu Afro-Brasil. Algumas pessoas têm medo de ir ao Museu Afro-Brasil. Mas lá você vai ver essas essas imagens, figuras. Você vai ver uma história do Brasil contada com essa perspectiva da da negro-africana. Então você tem a história dos povos, você tem os períodos, as fases da escravidão. Você E você não tem só a história pesada, então você tem a arte negra, você tem a música negra, você tem os grandes pintores, então você tem os grandes personagens, lá você tem os heróis negros, você tem as vítimas desse sistema escravista, você tem um debate sobre a atualidade da população negra, você vai... Você vai falar sobre racismo, você vai falar sobre o negro na política, na economia, você vai ter figuras, você vai ter representações. Eu acho que vale para a gente entender essa história toda que a gente está falando aqui e que não está na escola, apesar da lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro brasileira, a história da África em todas as escolas do país, particulares e públicas. Isso desde 2003 e não foi implementado <risos> adequadamente. É, o, A gente tem eu... um museu Afro Brasil pelo menos para que as escolas possam visitar, levar seus alunos, para os pais levarem as crianças para para tentar, né, compreender mais essa essa questão. É, social, racial no Brasil uhum.
0: é, tem a questão também da Cultural formação também, da, né? Sim, a formação dos professores também, né? Para dar essas matérias tem, Teria que ter uma é força impo- tarefa é ali também É pra... importantíssimo
3: Eu tenho falado muito em formação de professores Sobre o racismo na escola Sobre como esse sistema, esse sistema racial no Brasil Ele também atinge a relação do professor aluno Do, do, do gestor aluno Da questão, da, da, das relações dos alunos com a questão da inferioridade da criança negra, do sentimento de superioridade da criança branca. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais sobre as relações raciais no Brasil. E o que eu eu acho que a gente ainda tem dificuldade é por conta da forma em que essa abolição da escravatura foi feita, a forma em que o racismo é um um dispositivo importante para o capitalismo. Então, a gente tem que debater todas as questões é, que que fazem com que as nossas relações raciais ainda é, ela penda, né, ela esteja ainda amarrada nas desigualdades.
1: Uhum. É só, teve um, nada a ver com a conversa, mas só pra dar um recado pro chat de novo, lembrando a estrutura do nosso programa, os superchats são lidos no final. Então se você mandou o superchat e ele não foi lido ainda é porque o pessoal da aguenta nossa equipe aí, tá Aguenta superchats, vai rolar, a gente vai ler todos os superchats, a galera tá mandando um monte de pergunta pra Cláudia, a gente não vai esquecer de vocês, é porque daí a gente se organiza melhor e aí fica mais e no final. A, e, e a... Carlos Ruas, você está a meia hora Aguardando para fazer sua pergunta, é. e eu e o Pinula de não é. até fazer porque de
0: Não, até porque, assim, é como eu falei, a gente. A, 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 o negócio tava meio bad vibe, mas é porque, assim, eu acho interessante a gente conseguir extrair Sim. a parte boa, Sim. né, de uma coisa que foi tão, tão horrível, Sem né? Dúvida. Antes dele
3: fazer a pergunta, até porque é, também gostaria de justificar, eu me lembro que logo no começo eu falei, pra gente falar dessa relação do samba, dos batuques, como é que as religiões foram parar no samba, a gente tem que. Saber a história do Brasil né? Então assim, eu acho que passada Essas provocações Da gente, olha Se liga que a história do Brasil Em relação à população negra Ao negro, ela tá mal contada para você né? Então depois de passar nisso A gente vai entender como é que As escolas de samba, elas surgem Como é que os terreiros De práticas negras, de divindades negras Elas surgem como resultado Dessa resistência Então a gente diz que os os dois territórios potentes para mostrar que houve uma superação a partir do do negro, não a partir do sistema, porque a gente ainda está aí lutando, mas a partir dessas, dessas vivências negras, como ele consegue elaborar e romper isso... Tá nesses dois territórios, escolas de samba e terreiros. Carlos
1: Ruas, a, a Cláudia tá falando para gente que a gente tem que saber de história para entender como a gente é hoje, Carlos Ruas. Pois é, olha, olha absurdo, só, né? Esse que é um absurdo, viu? Esses negócios Isso, Isso é um absurdo, Carlos Ruas. Desculpa. Zuz, isso. É um absurdo. Porque <risos> o mundo de hoje é o mundo de hoje, Cláudia. Eu não sei do que você está falando.
2: Vai e lá, e o amigo. povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Eu, né? Opa! Então, isso, a parte é ruim,
3: né? Repetir a parte, a parte ruim, exatamente. É, é, é.
2: é, isso que é importante conhecer um é. essa história. Vai lá, Ronito, faça oh. a sua pergunta. Professor Pro- Prometemos, Cláudia. vamos continuar o perifinal. tudo bem? Então, é. É.
3: Ai, eu, tô, <risos> eu tô adorando aqui eu essas também. bonequinhas, sabe? É, 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 é já, mesmo? É, você está adorando? Adorando. 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 adorando? Carlos
1: Osso, sabe o que, que, que eu faria que se co- eu fosse você? O que você planejou fazer, Carlos
2: Osso? Ah, bem, como a professora Cláudia vinha para cá e era muito especialista nesse assunto, principalmente de orixás, de história das religiões, é mestre nesse. Esse assunto, então eu quis decorar aqui a nossa, o nosso podcast. Eu trouxe Ansan, que tá ali do lado do Emílio. A rainha pode dos ventos. Rainha dos Ventos e
3: Tempestades. Exatamente. Yansan, Yansan. Oi, a... Lançamento,
2: Olha Carlos É lançamento. É, de, deixa eu ver se
0: eu, se eu lembro. Tô, ah, as Todas as, as, as orixás mulheres têm um marido. Não.
3: Não. Não
0: é assim. Não. Como é que
3: funciona? A, a, a verdade é assim, tem Bom mitos, é que o
0: né? O fez a pergunta dele de novo. <risos> depois, não, pra chega, pra cima. Não, não, tô brincando, é, não, eu tudo tô bem. Brincando, não, a gente vai deixar só você com ela daqui a pouco, tá? Sim. Pode ficar a tranquilo. A questão
3: da, desses mitos, né? Assim, a, as religiões de matrizes africanas, em especial o candomblé. Elas vêm de tradições iorubás, é, né? Que é dessa África Ocidental, onde a gente vai ter reis, rainhas. E Aquele tem ali... Da Nigéria, da, e, da coisa...
0: Assim. Nigéria,
3: Togo, Benin, né? São, que a gente vai falar dessa iorubalândia, né? Onde uhum. tem essas regiões, onde tem o culto aos orixás. Nessas regiões, a, 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 a realeza foi tornada também... É, divina, né, hum. divinizou-se também reis e rainhas, então nem todos os mitos que a gente tem dos orixás tem a ver com aqueles elementos da cosmogonia iorubá. o que, que é a cosmogonia? É a forma em que você vê a criação do mundo a partir de uma narrativa a narrativa iorubá é que, que nós temos um grande Deus né, e, é, e são religiões monoteístas, portanto acreditam que a um deus só, criador, e esse criador é o Holo do Mari. Ele cria a, a, a terra, cria os deuses. O primeiro a ser criado é o, é o, o Exu, o Orixá, ele é conhecido como pró-criado. Então, cria, ele cria é, Exu, cria o pai e a mãe para Exu, né? Que seria a, alguns dizem que é o Batalá. E, e o Dudu, outros dizem que é o Batalá e Emanjá, mas ele cria as mães de Exu, e a partir daí criam os deuses que vão povoar a terra, e cada deus tem como domínio um elemento natural da natureza. É, quando a gente vai falar, ah, as deusas têm seus maridos, né? isso já é um pensamento mais Patriarcal, né? De, de, de dizer olha, tem que casar e quando casar tem que ter o um filho. Então, isso são os mitos já que, que, que fogem do do mito da criação. Hum. Quando o olodomar cria os deuses, ele cria os deuses para ter domínio sobre as natu- a natureza e, portanto, olha. Yansan cuidará dos ventos e das tempestades. Yamanjá dos rios, quando chega no Brasil é que ela vai vai ter domínio no mar, mas em em África ela é dona de um rio. Ogum dos metais, Xangô das, das... das montanhas, dos raios também, dos trovões, né? Então, para cada um, elemento da natureza. Ele não diz, olha, vou criar Yansan para casar com Ogum, que vai se separar de Ogum e vai casar com... vai ser esposa de Xangô e quando o quando Xangô casar vai ter três, três mulheres. Então, na verdade, quando você pega alguns mitos, você vê que, que são mitos contados já num contexto de organização social. né? Hum. e que cruza a história desses deuses criados primordiais, vamos dizer assim, criados pelo grande deus da criação do mundo, com a história dos seres viventes. Porque também há um um deus, e na verdade em alguns lugares é é deus, e em outros é deusa, porque tem essa coisa das distorções de gênero. né? Então a gente tem o, o Oxalá, que tem a missão de criar os seres humanos, né? então diz que no caminho ele bebe um vinho da palma que não tinha que beber porque é enganado por Exu. Aí a irmão dele vai lá e pega e cria a terra depois é, reclama pro pai e ele volta lá e cria os homens e as mulheres mas tem um outro outro mito que diz que quem forja quem molda né modela o ser humano é uma deusa que é que é Nanã, Nanã que é Nanã. Da, da do barro né da, da, dos lagos, da, da, do lodo, né? Que, ah, é aquela que senhorinha mudar. que você. É, é a mais dela. velha, né? <risos> ela é a orixá mais velha do panteão. E, na verdade, ela nem seria uma orixá. Quando a gente vai fazer o estudo, a gente vê que os deuses ali dessa, desse, dessa, desse complexo multiétnico, eles também se encontram. E. O Baluaê. Adoro,
2: adoro o
3: É o orixá da minha casa. O Baluaê, Nanã, é, Oxumarê, Euá e Iroko, eles são são deuses voduns que vêm de um outro lado da, da África e o Orubá encontra uhum. aí esse culto aos orixás. Mas isso aí é muita história, Entendi. mas é mas é resumindo esses mitos, né? De um é marido do, do Outra é esposa, é uma criação muito posterior, né? posterior, mais patriarcal e que vai, na verdade, remontar, né, essa tradição oral das, das relações dessas comunidades, dos, dos reis, das rainhas, dos deuses, ah, né?
2: Entendi. É, nas mexirinhas para para árvores de Natal, os orixás começam a aprender as bolinhas no no Obalu aí. Ah, é. <risos> de árvore, é muito a de nas... ah, já muito tá um legal, de de já está Muito legal. E ele fica assim, ele, ele não gosta <risos> disso. Ele não é. tá muito fim de Logo ele, garota. que é velho, é. ranzinza
3: é. Que brincadeira, Mas... né? É.
2: Pois é. Mas então, a, a, só, só para finalizar, a Iemanjá, que está aqui. E antes da gente começar esse podcast, eu perguntei para a produção é, de qual orixá você era filha. E aí eu descobri Será que te
3: contaram?
2: Que você é filha de Oxum Sou de Oxum,
3: com o Balói
2: Com o Baló-E. Sim. Então, é, eu botei essas orixás aqui Pra decorar o cenário Mas a Oxum, eu queria presentear você que... <risos> Gente, eu ia
3: perguntar Nossa, essa é manjado não, não tô vendo Oxum. Olha
2: só, toda vaidosa Ai, bem, Oxum. De uma vaidade para outra
3: Gente, eu vou contar pra vocês Você que... está com colar de Oxum, né? Eu tô com colar de Oxum é... aqui Aí, ó da Ebony Semi Joias, não quero fazer propaganda, ah, mas faça, é de um amigo. Por favor, faça. É de um amigo, e, e essa é uma, é meio que o meu patuá, onde eu vou eu coloco essa... Você minha... só pode
1: fazer propaganda com um, uma condição.
3: Mandar a conta para ele. Não,
1: você vai mandar <risos> o link pra gente colocar aqui embaixo, para quem quiser dar uma olhada nas joias, quem quiser comprar, ah, ele vai por amar, favor, o coloca, vai amar. manda o Beto link é pro Denise. Fábio e pro Clayton depois, pra gente colocar o link aqui embaixo, é a Ai, única condição.
3: Já vou chorar, porque Oxum é chorona também, Olha é das aí, águas doces. É, ela é a, a deusa que cuida da fertilidade, da prosperidade, do ouro, da beleza. Ela é, ela é tida como uma das esposas de Xangô, hum. mas também em outros mitos, acho que em alguma outra região, porque esses mitos têm muito a ver com as regiões, né? Ela é a esposa de Oxóssi e tem um hum. filho que se chama é, Logum Edé. E, e Oxum, você sabe que eu tenho muitas bonequinhas de Oxum ah, é? porque as Pode pessoas passar. me presenteiam porque sabe que ela é a minha, a minha uhum. orixá, mas assim, essa aqui eu amei, muito
1: obrigada Carlos <risos> você acertou na voz é uma tudo... peraúcia
3: você sabe que eu, da hora que eu entrei no estúdio eu falei, ah que linda a Yansan que linda a Yemanjá é, pena, que, que, não pena que não tem Oxum ah,
2: ah, tá querida. e eu sou <risos> filho de Loucum Edê
3: ah, tá vendo? Descobrindo os busos. Então, e assim, eu tenho, eu tenho assim, adoração pelo Logoedé. E e eu não, eu não entendia muito essa relação, porque as pessoas que não são da religião têm outra perspectiva, eles não entendem muito essa dinâmica, né? De você, de você é, corresponder, né, ao orixá. Na na nossa crença, nós somos um fragmento Do orixá. Então, eu eu não só sou filha de Oxum, como eu sou parte dessa Oxum, né? Ou eu sou também uma Oxum. E e quando você vai ver os mitos, você começa a a ver como essas essas dinâmicas, elas você não consegue entender, né? Então, desde que eu cheguei, eu, eu fiquei muito feliz de conhecer todos, mas havia algo que eu falei poxa, eu conheço o trabalho dele olha que legal, porque ele me mostrou das tirinhas e, e, e são muito conhecidas
0: É assim. até né? porque
3: ele faz essa ele traz essa linguagem né, da, 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 do diálogo interreligioso ele traz essas, essas representações e você
0: trouxe o e agora o livro ele fala trouxe? que eu ele é de alguma ideia é, que é. Tem eu livros. tento
2: com as minhas tirinhas trazer mais visibilidade para os orixás porque como é uma religião que é a minoria no Brasil, muitas pessoas é, é, desconhecem, ou só conhecem pela sua bolha, né, e, 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 e a pior forma de conhecer, a melhor forma é você ir no terreiro, né, é, é você é, é atravessar a trincheira, digamos assim, né, quanto mais você conhece o seu vizinho, menos você sataniza ele. Então, com o meu trabalho, eu tento trazer essa visibilidade para os orixás e, e, e mostrá-los e, e trazer o um entretenimento entre os orixás, porque eles têm uma personalidade muito forte. Não, cada um. e as
3: sacadas, né? Que você, você pega a, a característica, né? A gente fala de arquétipo e cada orixá tem seu arquétipo, né? A gente estava falando da Yansan. Yansan é a guerreira, né? É aquela mulher que vai para a guerra, que, tem, que ela pega o, o segredo do, de Xangô que tem o domínio do fogo, e ela ela vai para a guerra até a frente dele, guerreia por ele. A a Yemanjá, que é a mãe de todas as cabeças, né? para nós, a mãe das águas salgadas, mas a mãe das águas, né? a mãe de todos os orixás, a que traz para gente gente aquele sentimento do familiar, da família, né? E, a, e cuida das mulheres que estão que grávidas e, e que têm seus filhos. A Oxum, que cuida dessa gestação, né? e é doce e traz a prosperidade e é, e é através de cada domínio, ou cada arquétipo, ou cada característica do orixá, é que nós fazemos as, as nossas, as, os nossos rituais. Né? A, a devoção a cada orixá é trazer é, é a manutenção da vida. Né? porque se a gente for remontar a história do negro que não tinha, não tinha seus deuses próximos, não tinham não tinha suas igrejas, não, tinham, não tinha como ouvir dos seus ancestrais, continuar ouvindo essas histórias, a forma em que eles usaram essa, essa, essa fé, essa crença para superar a, o, o período uhum. tão cruel da escravidão, então isso também traz essa força para esse corpo negro que ainda... Ainda circula na Terra, ainda circula por aqui, né? Nós temos, nós ainda, ainda vivemos é, relembrando esse passado ancestral. Sem dúvida. Quando Emily falou do, da questão da troca do nome, né? Essa troca do nome, ela causa muitos problemas aí saindo dessa coisa da ciência, e vindo para uma coisa subjetiva, de não saber de onde vieram meus ancestrais, só saber que foram escravizados. Uhum. Só saber que que maltrataram eles é, e mal que mataram eles. Que
0: lugar, né?
3: Não dá para saber. Porque é... É, você sabe que que os meus estudos também mostram que é, até mesmo algumas etnias, os nomes foram inventados pelo sistema escravista. Uhum. É, por exemplo, quando a gente vai falar sobre Angola, Congo, diz que Angola é uma invenção. Congo Sim. é que existia. Que algumas regiões, que algumas etnias, né? Quando você vai ver a lista de... de, Ah, de onde vieram o grupo de negros do do período tal, no navio tal. Aí você vê que eles falam, esse aqui era Benguela, esse aqui era Angola, esse aqui era negro negro, negro, com com uma pinta no nariz. Aí, todos os negros, Moçambique. Esse aqui era era Cabo Verde. Então, assim... Às vezes vinham do mesmo lugar e e era o o escravizador é que falava qual era a etnia. Então a gente sabe que algumas etnias que a gente gente repete foram inventadas no sistema. Então mesmo que eu... Ou
0: trocadas ou... Mesmo
3: que eu consiga localizar, olha, é Nego Cabinda. Mesmo que eu localize, olha, então o o tataravô da Cláudia é é Nego Cabinda.
0: Está na divisa do Congo com Angola. Talvez
3: né? não porque assim você imagina que no mesmo navio negreiro tinham vários uhum. nomes ó oh, esse aqui era tal esse aqui tal esse aqui é negro é negro fujão então a é. esse aqui parece com o negro fujão então veio um grupo de negro fujão então assim era inventado é, o nome
0: e uma coisa que eu tinha visto também é que mesmo por exemplo se veio do Cabo Verde né que era a colônia portuguesa uhum. no Cabo Verde né? os negros do Cabo Verde foram levados pelos portugueses também então vai saber da onde que veio do continente para as ilhas é, para depois até sair até de lá até isso
3: é muito complicado é um, é um é um problema então quando você falou sobre são vários pedaços né eu trabalho eu trabalhei eu trabalhei na, na dissertação essa história das religiões e as escolas de samba. Então eu estudei a escola de samba Vai Vai, que é uma das maiores escolas de samba hoje de São Paulo, e e mostrei como aquele grupo, aquele grupo negro naquela região de São Paulo, que era um quilombo, eles conseguem construir redes de sociabilidades em torno do samba e do futebol, e elaborar formas de relação que davam uma identidade de pertencimento para aquela, aquela comunidade ali na região do bexiga de São Paulo e criar uma das maiores escolas uhum. de samba do Brasil e uma das maiores de São Paulo que é a que mais ganhou título no Carnaval foi a escola de samba Vai Vai e é a escola de samba mais negra da cidade Negra porque foi a escola de samba que mais manteve famílias negras na liderança da escola. Hum. Então, essa cultura, eles fazem procissão para São Benedito, eles fazem (risos) procissão para São Jorge, que é Ogum, né, nas tradições Ah. de matrizes africanas, né, uma associação com com São Jorge. Eles fazem ritual para orixá dentro da quadra. Eles têm assentamento de orixá e não não é um terreiro de candomblé. É um um espaço de sociabilidade negra, de preservação e manutenção da cultura negra. E aí esse meu estudo vai falar essa possibilidade porque várias comunidades negras, expressões como a gente vai ter a capoeira, que você vai ter uma ritualidade, que aí às vezes você você vê toques que você ouve no terreiro de umbanda na, na, Hum. na roda de capoeira. Você vai ter os afoxés, você vai ter os, a, a congada, você vai ter o maracatu, você vai ter várias expressividades que parecem que são terreiros em céu aberto. Né? O Afoxé, filhos de Gandhi, é, que inicialmente, lá em 1800, só saíam homens negros e tintos, hoje saem homens mais, homens, é, mais claros, né? negros claros e também brancos, mas antes era uma, uma, uma organização masculina, né, agora tá aceitando mulheres, masculina, negra, que remontava uma etnia que foi escravizada e e era chamada de um candomblé a céu aberto.
0: É, isso é uma coisa que eu fico pensando, porque assim, eu gosto muito de genealogia, né, um troço assim, bom, eu trabalho com genealogia de bicho, né, então tipo, é, então eu acabo fazendo, mas eu gosto de genealogia humana também, né, e é uma uma, uma merda, porque assim, por exemplo, a, a genealogia da, da, assim da, da maior parte né da, da minha família eu consigo fazer né ave ah, de Portugal veio de Itália uhum. alguns que estão no Brasil há muitas há muitos é, muitos séculos você chega pelo menos até algum pedaço não sei que não sei que lá a parte indígena a parte negra p- morre ali não você não, não consegue não é. ir mais para lá porque você precisa tipo, tá aí aí perdeu-se e talvez teve. achar algum talvez achar alguma até, enfim, o que fazia, ou de que cidade veio, mas mais do que isso, você não consegue é, e é muito
3: E é muito difícil, saber. né? É, é muito violento você não conseguir reconstruir a sua história, você não ter direito à memória. Né? Então, a, a, a escola de samba é a gente poder ter memória, né? é a gente poder ter memória de um, de, um, de um momento, né ou de uma produção, de uma criação, Genuinamente, se é que a gente pode usar essa palavra negra, uhum. né? Porque quando as escolas de samba começam, elas começam como coisa de preto. Sim. Né? Mas ali havia uma uma, um, uma formação política, social, negra, é, enfrentando a sociedade racista. Né? E, o,
0: e você falou então que a vai vai foi montada em cima de um quilombo
3: exatamente ali aonde a vai vai estava até 2021 né porque ela foi desalojada para passar a a Ali. obra do metrô, ah. e isso é uma violência e a gente está no movimento político, porque eu faço parte também da, do movimento Mobiliza Saracura a Vai Vai. A
0: gente também sabe como foi, aonde a, a que foram marcadas as estações do metrô, então, uma então, coisa assim, meio complicada. A, ela,
3: passa, ela acabou de passar, né está sendo construída num lugar onde era o quilombo da, do Saracura. Saracura era um rio que passava ali entre a Rua Marques Leão, ali na, no Bixigue, e, e desembocava ali na Praça 14 Bis e ia lá para o Vale do Anhangabaú. então possivelmente estava lá ainda só julho, que
0: canalizado. Não, ele está é, é.
3: lá ainda, porque tem alguns pontos do bairro que o, que o que rio o bueiro, é, ele sim, sobe. É. É, tem fontes né do, do Saracura lá ainda.
0: Então devia ter o terreiro ali para o então, pessoal fazer... As...
3: A escola de Samba Vai Vai, ela estava num lugar exatamente desse entroncamento, que eu chamo que é a, a encruzilhada de Exu. Estava né? nesse entroncamento ali no bairro da Bela Vista, é, até 2019. Em 2015, quando o metrô anuncia que é, em 2000, 2009 eles receberam um aviso de que o metrô poderia passar por ali. Fizeram toda uma mobilização e em 2015 avisaram, olha, a gente conseguiu um projeto, o metrô não vai passar pela quadra. Fiquem aí, tranquilos. Só que em 2021 eles são desalojados e o metrô passa. Fizeram uma negociação, tiraram eles dali. Quando tiram eles dali e pelos sambas enredos, por isso que eu falei que samba enredo é muito importante, principalmente para remontar essa história do negro. É... A gente, a gente sabia que ali tinha um quilombo, mas o quilombo, se vocês forem procurar a história de São Paulo, não tem, né? Uhum. O quilombo foi apagado da história de São Paulo. Esse quilombo, Saracura, são as primeiras vivências dos negros é, libertos e também alforreados e fugitivos da, do sistema da escravidão. Ficava ali naquele centro do bairro do Bixiga. Esse quilombo do Saracura foi esquecido. A escola de samba vai vai se forma ali na na passagem desse quilombo. O quilombo era toda aquela região. E quando eles desalojam a escola de samba vai vai, do lugar onde a escola de samba vai vai tinha assentamentos de orixá, onde fazia seus ensaios, na rua, onde conseguiu 16 campeonatos, porque a escola de samba vai vai é uma das mais antigas também da cidade de São Paulo, eles fazem as escavações e acham... Vestígios arqueológicos que datam do século XIX. Por enquanto, as escavações estão chegando no ah, então, século XIX. Mas isso,
0: isso, isso barra a obra. Os caras têm que fazer.
4: Tem, aí tem, tem que olhar, aí é, o é que está o X
3: da questão e a, e a mobilização está acirrando. Porque o metrô continua a obra apesar de ter achado o sítio arqueológico ali. É uma violência. É porque tecnicamente não pode, né? Então, tecnicamente, eles têm que identificar, ele não pode fazer a obra naquela circunferência em que foram achados os vestígios. Ele, ele diz que aonde ele está continuando a obra não está é, afetando, impactando nos vestígios. A gente não acredita nisso, mas as escavações, as escavações foram suspensas por conta da mobilização do Saracura Vai Vai para que haja uma, uma perícia federal, uma análise do Ministério da, da Igualdade Racial, da Fundação Cultural Palmares, do IFAM, sobre aqueles vestígios e a garantia de que a continuidade da obra não vai impactar mais ainda no solo e destruir essas memórias que podem ser remontadas a partir desses vestígios.
0: Se a gente tivesse um governo minimamente preocupado, e num país sério, o que a gente deveria fazer, já que você tem encontrado naquele lugar, que já nem devia passar o metrô, mas já que vai passar de qualquer jeito, já que vai ter uma coisa lá, o certo seria que aquela estação, que eu não sei nem como é que vai chamar, estação bexiga, sei lá. É, que
3: eles é... queriam que fosse 14 bis. É, <risos> Saracura 14 bis, e aí o movimento entre uma das reivindicações pede para que se chame vai vai. Saracura Vai Vai. vai.
0: Uhum. É, seria uma boa.
3: Porque, como você disse, não era para ter tirado a escola de Samba dali. Exato. Era um Exato. patrimônio cultural, um patrimônio mas... cultural negro da cidade. Eles permitiram passar o um metrô em cima.
0: Então, né? mas já que vai isso vai acontecer uma vez que encontraram né um sítio arqueológico ali que vai ter que ser escavado com todas as minúcias dos arqueólogos que aí entra na discussão da, é, é, são as diferenças e do paleontologia e nós estamos
3: paleontolog... tá numa briga com eles da, também. Da, da também da paleontologia
0: da paleontologia com a arqueologia porque o tipo de trabalho deles é um pouco mais demorado uh, o interessante seria que na estação tivesse um museu dentro então, de vitrine, com é, coisas esse assim. Esse
3: memorial também é uma reivindicação nossa porque os vestígios estão sendo retirados, eles eles estão eles são hoje como se fosse propriedade do do metrô, né? Tá sendo retirado, levado para a, a empresa de ecologia, vai ser devolvido para que o metrô diga Qual vai ser o destino?
0: Nós queremos que o metrô
3: construa um memorial e coloque à disposição da população, da comunidade, inclusive a partir da implantação de um plano de educação patrimonial sobre aquela história, sobre aquela memória. Não dá para a gente perder a história da escola de Samba Vai Vai, daquele território negro, e não dá para a gente não aproveitar e reavivar a memória do quilombo, porque nós enquanto pesquisadores temos dificuldade de recontar o que está acontecendo ali a partir da história de um quilombo que não foi registrado na história de São Paulo. A
1: gente volta para o começo da nossa conversa, da dificuldade do historiador ao ponto que a história está sendo apagada de Sim. novo na nossa então, frente. Então, o né? problema é
0: esse, Isso. é o de novo, né? É de... É de novo. Porque não, você tá, já, tudo bem, você é já apagou de lá para cá é, e agora apaga é, é, de cá para lá. É, um, tá é contínuo,
3: é, contínuo né? é sistemático. Quando o Emílio perguntou, poxa, como é que você, é, o que, como é que você faz para pesquisar esses objetos né, que que estão parecem estar apagados é tão tão violento que a gente só consegue refazer a história da escravidão e do negro a partir dos boletins da polícia e da imprensa e quando a gente acessa os boletins da polícia é que a gente vai encontrar naquele período da de maiores perseguições, por exemplo, dos terreiros, de criminalização dos batuques, de criminalização das práticas negras, de criminalização do samba, das escolas de samba, a gente vai na ficha deles para a gente saber em que rua que foi, que dia que aconteceu, que horas que estava o carnaval, quando eles foram presos, que hora que estava tendo batuque, Hum. que horas estava tendo candomblé, qual era o nome do negro. Por exemplo, a gente tem... né? em 1700, né, eu e as datas, em 1700 a gente tinha no Rio de Janeiro, na capital, uns ajuntamentos que era de mulheres que faziam os angus. né? O angu ainda é um, um prato bem típico no Rio de Janeiro. Ainda se come muito nas ruas, nas barracas. Aqui, é a gente um fala tipo de polenta, d- né? É, exatamente. É. Esse angu é uma, uma memória da comida que as negras ganhadeiras na capital faziam e serviam para os negros os escravos de ganho também nas ruas. Então, tem até algumas figuras, alguns quadros que pintam a imagem dessas mulheres negras com tacho, alforreadas, libertas, que iam para as ruas para ganhar dinheiro, mas também para alimentar essa população. Eram mulheres que eram donas de casas de ajuntamento, de casas comunitárias, de casas negras, que eram perseguidas pela polícia. Porque nesses ajuntamentos, elas alugavam essas casas, esses quartos, que às vezes viviam 20, 30 pessoas dentro desse, desses lugares, que eram os primeiros curtiços, as primeiras é, casas de cômodo. Elas compravam e ali dentro faziam batuques, samba, costuravam, lavavam roupa, e as, a, as práticas religiosas é, e a cura dos que se machucavam, dos que viam fugidos, e também faziam o intercâmbio. Então, essas mulheres, depois a polícia descobriu, a polícia invadia esses locais, essas mulheres elas também, é, é como se elas fossem as que agenciavam, né os negros fugiam das fazendas, ganhavam a cidade, chegavam ali, conheciam essas mulheres, ficavam escondidos até que os os quilombolas, né, os donos dos quilombos, os negros que tinham os quilombos, sabiam dessas áreas de, de... De liberdade deles Passavam nessas casas e levavam Essas famílias, essas mulheres, esses homens Para essas áreas de quilombo Então os quilombos eram alimentados Muitas vezes por essas estratégias uhum. Políticas que tinham na cidade Mas aí é, também Em algum momento eles eram chamados de zungus né? Eles foram proibidos E, e no começo de 1800 Já nem existia mais Mas ali tinha muito batuque Então, assim, tem um livro que mostra a forma em que elas se vestiam nesses batuques, nesses sambas. Então, essa coisa do paletó branco, da calça branca, da saia com paletó, isso tudo já tinha ali naquelas casas de Zungus. Então, é muito interessante a gente saber que o que a gente acha que está... Tá agora nessa contemporaneidade, isso já estava lá em 1700, 1800 acontecendo.
0: E é interessante e o você. O não perguntou. Não, ainda não. Eu ainda não fiz a
2: minha pergunta. Ainda não, né? não perguntou. Impressionante. A gente não deixa ele não fazer fica, a pergunta. É que o Carlos Lourdes foi deu o um presente e é a história andou. Ah, vai lá, vai lá, Carlos Lourdes. Eu... eu vou voltar um pouco porque eu, eu gosto muito de Orixás, eu gosto muito dos mitos dos Orixás, porque são histórias muito, muito ricas e que trazem muita reflexão. Então eu, eu vou puxar um pouco de volta para os orixás Depois a gente volta para o carnaval de novo tá bom. É, por exemplo, você citou A criação do ser humano por Oxalá né, Que eu acho muito interessante A vertente da Nanã que, é mal ah, do
3: bairro, o barro, né?
2: É, e o Oxalá, ele é incumbido de fazer o ser humano. Ele fica desesperado, porque é, ele não sabe direito como proceder. Ele tenta fazer da, da madeira, fica muito duro. É ah, engraçado então...
3: quando mostra ele como um desastrado, né?
2: É, mas isso eu acho mais legal, porque é, é, os orixás, eles são humanizados. Sim. É, 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 eles acertam, eles erram. E daí a gente tira as nossas lições de moral. É né é, é diferente do cristianismo que o deus é perfeito né então não tem essa coisa do deus tentar e não deu aqui ah me se, deixa eu se se você
0: acha que errou é porque você que não entendeu
2: é ou né? teve um motivo para ser assim é, tem um motivo para né? estar é errado é. até que na bíblia fala né e deus criou o homem acabou e pronto eu fico assim gente daria para fazer um capítulo inteiro isso de é tão como ve- ele criou isso homem. é
3: tão verdade que todos os orixás têm uma parte é que a gente pode dizer negativa né? Sim. todos eles têm um deslize, né? que é salvo por um outro orixá que vem e salva ele, ou por um aprendizado, né? como o próprio Ogun, que depois de ter aquela, aquela cena em que ele chega e ele pensa que todos estão contra eles e, quer, e, e tira a cabeça de todos, corta a cabeça, depois ele mesmo ele acaba tirando a própria vida em arrependimento e ele vai para a terra e se encanta e, e torna um orixá. né? E é um aprendizado para os filhos de Ogum. né? aí às vezes alguns falam, não, eu sou filho de Ogum, eu corto a cabeça, mas na verdade, a morte né, desse orixá, a forma que ele se se encanta, ele ele deixa a grande lição para todos que vão ser filhos dele. né?
2: Exatamente. Então é é muito legal tirar essas lições de moral desses mitos. E e se eu for resgatar de novo o que você tinha comentado da Nanã, é que após várias tentativas, ele não consegue. Aí ele tenta fazer do fogo, aí passa o vento e apaga. Então ele tenta de vários materiais encontrados na natureza e não consegue. E a Nanã, que é uma orixá mais sábia, mais idosa, e ela representa... A, a terra do fundo do mar, né? Do fundo dos rios, né? A lama... Ela os vai lagos... Lá, os lagos... Ela vai lá, cata... Né, e bota na mão dele... ó Tenta disso aqui... E, e, e ele consegue... Fazer o ser humano... É, e até tem uma analogia à morte... Porque... É, ela... Tipo... A, a terra cedida ao Oxalá para fazer a humanidade é de Nanã. Deve então, voltar para ela. Então, a gente tem que voltar para Nanã.
3: Exatamente. Olha que
2: legal. O... Por é isso por... que a gente é... morre. É exatamente voltar nanã. por
3: isso que, nas tradições de matrizes africanas, a... cremar o corpo é... é proibido. Então, nós que somos iniciados, ah. nós, nós devemos ser enterrados e não cremados. Por causa
2: dessa analogia terra Porque de nanã. tem a
3: ver com essa, com essa tradição. O
2: Ruas, eu não acredito que você não trouxe o livro. Eu não trouxe o livro. Eu não acredito que você não trouxe <risos> o livro, cara. Não, eu trouxe o orixá, a pelúcia, mas eu não trouxe a o gente,
0: livro A gente demorou pro, pro Carlos Ruas falar, porque ele
1: é. Eu e o Pirula, a gente sempre fala isso. E, Cláudio, estava falando do trabalho dele e eu preciso, mais uma vez, elogiar o meu amigo Carlos Ruas. Porque
0: um ah, tra- você sempre elogia ele. Um chega. dos trabalhos é, que eu acho mais. Um, um dos trabalhos que, que eu, eu acho mais dia.
1: bonito do Ruas é que o Ruas representava os orixás. No passado, no começo, quando não, ele Orixá. Fazer...
2: O oh, Orixá. Era
0: só, era só o
1: Oxalá. Não, não. não no
2: orixá. começo. No, com... no começo começou com o Oxalá e eu fui aumentando o panteão.
1: <risos> e aí ele, ele aumentou, aumentou o panteão. E aí chegou num momento em que ele percebeu que ele precisava fazer uma repaginada. Porque ele precisava tratar aqueles, no caso dele, personagens, com. Mais respeito em relação àquilo. ao Na verdade. Ao jeito que, que ele tava mais, dizendo. Mais
0: realidade, né? Ou mais proximidade. Mais realidade. Que... É, é porque. E aí ele faz um trabalho. É, tava errado. Ele faz, é, é, eu ele faz um isso, trabalho é.
1: de repaginação dos personagens. Ai, e que, parabéns. Tudo, eles ficam
2: lindos. Ele vai estudar história, ele vai. É porque. Ilúdicos, assim, ele... né?
3: Porque. É. É eu
2: tava com. Eu, hoje eu tenho quase 40 anos. Eu comecei com 20. E naquela Nossa. época eu nasci numa bolha de classe média, branca. E que a maioria das pessoas que eu conhecia eram cristãs ou eram ateias. Então, eu desconhecia muito as religiões de matriz africana. É, então, quando eu comecei a representar o Oxalá, não tinha nada a ver com o Oxalá da bolha das religiões de matriz africana, do Yorubá, né o que veio da África e que se transformou aqui no Brasil. É, só depois que eu é, fui me politizando... Fui ganhando mais conhecimento e fui aprendendo mais. Aí comecei a frequentar terreiro, comecei a aprender sobre os orixás. E aí eu falei: eu vou mudar tudo que eu desenhei. (risos) Vou redesenhar Né? tudo. Eu redesenhei tudo. E eu, 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 eu botei o lápis, eu fiz uma tirinha com a minha mãozinha indo lá no xalá e mudando ele, eu representando ele da devida forma que ele deveria ser representado. Estamos em constante aprendizado.
3: E essa atitude né? é muito importante, principalmente para nós negros, para nós que somos da religião, para nós que trabalhamos com educação. E para nós que trabalhamos, eu eu não não trabalho em sala de aula. Já trabalhei. né? Eu sou mais da comunicação, eu sou mais da pesquisa. Mas quando eu vou falar com professores, a o quanto que a gente pede para que essa história seja contada, reescrita. Mas acontece que a gente tem uma grande dificuldade com o ensino no Brasil, né? com essa coisa hegemônica de não querer, insistir em não mudar a história. Outro dia eu estava conversando com, com o Cleiton e com o Comini e estava falando poxa, é, a, nós, a gente parece que ainda não se conformou primeiro com o fim da escravidão. Né? Parece que a, a sociedade ainda precisa viver dentro desse sentimento é, social escravista. Então, é, há ainda uma negação da própria existência do racismo. Uhum. Né? Como há a, a, a negação da gente é, a negação do, de refazer a história. Né, insistem em não refazer a história Cláudia, e eu quero tem, dizer tem, tem, é que a gal... gente
1: desculpe, tem uma galera no Brasil que diz que a escravidão foi boa para o escravizado
3: porque é essa a narrativa e a narrativa é hegemônica, porque ela está aparelhada África, né? Né? Essa, essas narrativas elas estão aparelhadas contra nós que ainda estamos nos discursos né? ainda precisamos ficar revisando né? é, e não pode, a gente não vai muito longe quando a gente diz, a gente já falou, o Brasil não foi descoberto e os livros didáticos continuam contando para nós a história Continua. de um país que foi descoberto. Eu, faz muito Continua. tempo que eu não
0: vejo um livro didático. A gente, eu fala, que, a gente
3: fala que a, eu sou novo, faz a dois. princesa Isabel, ela, ela, ela assinou a Lei Áurea e não libertou os escravos, né? Que o negro não foi liberto naquele momento hum. e, que a, e que precisava ter havido uma política pública de inclusão social e de reparação a 300 anos de escravidão do corpo negro continuaram celebrando até muito tempo a Princesa Isabel. E aí, inclusive, fomos atacados enquanto movimento negro de que a gente não estava mais celebrando o 13 de maio e a Princesa Isabel. E que nós inventamos um 20 de novembro. O 20 de novembro foi uma uma posição política do movimento negro para reescrever... De uma contranarrativa para falar, olha, a gente precisa de uma consciência. <risos> e, e eu fico muito brava quando falo, pô, mas se tem consciência negra, por que, que não tem consciência branca? Sabe aquela coisa que você fala, pelo amor, né? Ter consciência. O dia da
1: mulher e não tinha, tem o dia do homem, Claudio? Que absurdo e, é esse.
3: Então, isso, na verdade, é um pensamento para desqualificar, claro. né? Para desqualificar um avanço, inclusive nas relações. Raciais, né? Essa coisa de olhar com respeito à diversidade e a gente descolonizar as nossas relações. Uhum. Eu Nossa, acho que é isso. Você
1: tava falando de contar a história. Eu, eu tô fazendo um paralelo aqui na minha cabeça, porque apesar de eu ser essa pessoa cor-de-rosa que você tá vendo, <risos> se tem um tipo de música que eu adoro nesse mundo é funk. Eu sou funkeiro de ir para festas e rebolar até cair. Enquanto o joelho aguenta, eu tô ali com a Camila. Eu gostaria de cinco minutos de
2: dança, horas de funk, saímos molhados da festa porque. E se tivermos R$ reais de superchat, o Emílio vai não, descer até reais. o chão não, no final um desta pouco. live. Eu sou um homem caro, 103 reais de superchat. Vocês irão ver o um momento raro da natureza. E aí, e aí você conta uma história de. <risos> da natureza violência. é ótima. Baby da Temble, né? É. Lá está, uma And espécie
0: rara. This man has
2: é, Não aí, entendemos esse comportamento não, ainda. Não, quem Como está vocês pensando? conseguem
3: falar assuntos sérios dessa <risos> forma tão legal, né? A gente
1: tem que fazer, é. né? Porque, é, e aí eu, eu vejo. Com eu, meu... eu, eu consigo fazer uma. E aí eu, eu faço esse paralelo, e aí eu discuto no blá blá e discuto aqui que quando eu vejo a violência contra o funk, e a gente vê esse movimento agora, e uma violência muito grande, uma violência policial, uma violência de invasão de baile, uma é, violência... É a história... sistemática.
3: É, 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 a é a história se repetindo. É a
1: história se repetindo do mesmo jeito como aconteceu com o samba. Com é, a mesma, o samba. é a mesma história sem escrita, novamente, né? do mesmo ameaça jeito. Ameaça
3: o né? sistema. É, é uma mensagem contra a hegemônica, uh-huh. contra a cultura do sistema. É... Pessoas pensando, né? refletindo contra essas desigualdades, dando solução em lugares em que o governo não vai, o Estado não olha. Então, quando você fala da história do funk, foi assim com o rap, foi assim com o samba.
0: Sambistas foram
3: foram presos. Foi assim com o rock and roll, com o blues,
0: com o jazz, né?
1: Tudo que é
3: contra-hegemônico. Né? Né? Que,
1: que inclusive hum. que a gente precisa dizer se hum. rock and roll você está falando de uma música que tem uma que origem que tem origem negra
0: negra é, nos a, inicialmente sim, é, 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 é isso mesmo né, Chuck sim. Berry Exato. Então, John Lennon demorou para ter que admitir né que Chuck Berry inventou e, e aí, rock and roll e aí, né Mas...
1: acrescentando essa pergunta é o que você está falando eu vejo muito e aí a, a, a sociedade fica chocada que são músicas e aí eu tô falando mais do funk nesse momento Que, além de tudo, estão contando o que está acontecendo num lugar que a gente que não existe. A, denúncia. Que a, gente, que a, gente, a gente não quer olhar pra dentro da comunidade Eu não quero olhar pra dentro da favela Eu não quero olhar pro baile O que tá acontecendo ali E aí, de novo, não sou eu falando Porque eu adoro, de verdade Eu escuto em casa, não, não é exagero Eu sei todas as músicas Eu vou pra todos os lugares, eu sou fã é, De verdade, ontem a gente tava num programa Perguntaram pra gente assim, ó O que, que você acharia de fazer um, uma música com o Matuê, por exemplo Eu falei, meu, vamos falar de ciência quero. Com o Matuê, Trapper, vamos lá Eu vou adorar que é meio que esfregar na nossa cara a realidade. É, vamos é falar nossa. sobre como é, a, como é a favela, vamos falar sobre como é a comunidade, vamos falar sobre a Os sambistas a história, faziam né? isso. Os sambistas faziam né? isso, é, o rap fazia isso. A
3: primeira isso, geração de sambistas é. contava a, a, a vida no morro, a vida do negro. Os sambas enredos traziam a questão dos reis e as rainhas negras, que a, que a escola não contava para os alunos, né? não contava para nós. Né? Construíam pessoas alienadas... Principalmente em relação a essa questão racial, como se tivesse tudo resolvido no Brasil, uhum. né? Não tá resolvido aqui. É todo mundo pacífico. É um... Vamos parar de falar disso, é um né? país tropical, né?
0: Sim, é uma coisa que eu tava pensando para falar quando aí, já indo mais para o tema da tua tese, que foi essa, esse lance do samba. Uh, a gente teve um, um livro que ficou muito conhecido né, aqui no Brasil, né, que, que enfim falava que era politicamente incorreto o caramba quatro, né? E, e ele dizia lá que o samba não sofreu preconceito nenhum, que o samba é, foi é. assim tipo aceito, inclusive que os brancos ajudaram na invenção do samba porque tinha o cavaquinho, o caramba quatro, que foi uma coisa assim. Então estava escrito lá no livro.
3: Os instrumentos de corda foram trazidos, as marimbas foram trazidas pelos negros da da África Central.
0: Ah, Como que absurdo? Porque, assim, quando quando
3: pensar o negro só tocando tambor, é muito complicado, porque tinha flautas, tinha os instrumentos de sopro e os instrumentos de cordas, que vieram nos navios negreiros. Então, dizer que a a música de cordas é erudita, em algum lugar, mas... Que em África tinha instrumentos de corda, já tinha. Inclusive, tem uma uma comunidade só de mulheres que fazem os birimbaus, né? Que são os instrumentos de corda. E e é maravilhoso saber sobre essa musicalidade que é muito diversa. Não eram só tambores. né? mas eram tambores também, e foram muito importantes para a musicalidade negra.
0: E bem lembrado esse negócio da flauta, é verdade, eu já vi vídeos de instrumentos de de de, sopro né? sopro sopro
3: em em
2: aldeias africanas, é muito bonito, é interessante.
3: Então essa musicalidade é muito diversa, né?
2: Qual foi a escola de samba que fez o enredo trazendo personalidades históricas que que não se encontram atualmente nos livros de história?
3: Olha, isso tá, tá tão presente acho nos, nos não, enredos. É. Você tem que, que, ser que ser falar mais qual, qual, qual era o samba, ah, qual era isso. o samba.
1: Ah, <risos> ok. Não, e, e, e eu, e, e, eu, eu acho eu... Eu, e aí esse é outro aspecto. pegou. A mangueira, tem um a mangueira em
3: 2019, é. ela trouxe um enredo maravilhoso, que, que era aquele história para ninar gente grande, o Brasil que não está no retrato, e aí ela vira do avesso o Brasil para contar a verdadeira história do Brasil, é trazendo esse. personagens indígenas é. e negros também, colocando mulheres na história, mulheres que foram para para a luta que foram para os embates ela traz os personagens Eu acho que tá falando que é que do não história vou... para a Gente Grande da Mangueira 2019
0: pronto, pronto. eu acho procurem ah, depois quem estiver assistindo na... o pessoal colocou aqui na no chat no chat essa daí
3: 2019 é, é, Cláudia, a, da da a
0: gente tá com o celular aqui
1: que a gente tá acompanhando o chat para não fique à vontade. É, por isso Só, não é, fique não, à vontade. é não é não, não fique é, é, isso bem, é outro aspecto da minha vida Cláudio, porque se você conheceu o senhor meu pai que provavelmente está no chat o senhor Osmil ele é a pessoa mais sem gingado que você vai conhecer na sua vida. <risos> ah, e ao mesmo não, tempo. Uh,
0: não me viu. Nem
3: funk, e, e a, não, não, eu, não me viu.
0: Funk. E ao Olha, mesmo tempo. Competição entre eu e o Osmil. Entre eu e o Osmil, Osmil, os vai perder. E ao mesmo tempo, um dos
1: de, de jogos que eu conheço mais apaixonados por carnaval e pela história do carnaval. Ai, que e maravilha. Estudioso do carnaval. Ele, ele participou de uma escola de samba em Paulínia, que é a cidade que eu moro, e a gente vinha a vai vai. Nossa, o carnaval falar...
3: de Paulínia já foi um dos maiores carnavais. Exato. E o que a gente mais se ressente é que as, que as cidades do interior, dominadas pela, pela religião cristã nos seus, nas suas instituições...
1: Acabaram com,
3: com as escolas de samba Paulínia foi um dos maiores carnavais Que a gente teve no e São era Paulo incrível,
1: E meu pai participava ativamente disso E aí uma coisa que e ele assim, <risos> O meu pai assim, além de ir a, a, Ele ia à quadra, ele foi a vai vai Foi uhum. a Rosas, foi a todos os, os, as, as quadras de São Paulo Pra conhecer uhum. E aí, o que foi?
0: Não, termina? Fala 2000. mil. Eu vou te cara, contar uma tru, notícia tru, que, é, que vai ser muito é interessante. Não, não, não. Termina, termina.
1: E aí ele frequentava as escolas e, e, e continua um apaixonado pelo carnaval até hoje. E aí uma coisa que quando ele começou a me introduzir às escolas de samba, eu, eu falava para ele, né, pô, mas... De novo, eles estão contando essa história, né? Um, um adolescente, né? Falou, é sempre, poxa, é. mas de, história novo, in- de in- 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 novo, todo, todo é ano. In- todo in- ano é o índio in- é índio. ano negro é a mesma a coisa, coisa. É. todo ano é a é. mesma é. história. E aí o meu pai sempre falou: é, em primeiro lugar, não é a mesma história.
3: Pronto. Pronto. E em segundo
1: <risos> lugar, são as histórias que precisam ser contadas. É isso mesmo. E aí eu. Quando ele me, me explicou. Bater para seus mil. Então, quando ele aí, me, me explicou isso muito. Ele me transformou num apaixonado por carnaval Que odeia ir pro pro, pro carnaval Odeio, eu odeio eu, não, pro Sambódromo eu infelizmente não tive o privilégio de ir, acho que eu adoraria ir, mas eu assisto é, meu carnaval começa sexta noite quinta noite, com o começo dos desfiles e acaba domingo à noite a Camila vai pular carnaval e eu fico em casa assistindo o meu carnaval pela televisão. É em casa,
3: você pula em casa Eu pulo em casa. É por e isso aí...
2: que ele não é só os 10, os 50, os 100, é, é, é por é... isso que ele é os, os
1: mil, mil. Os mil. <risos> Desculpa, eu não bem. resisti eu não Então, eu, 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 eu acho então, muito sim. legal esse aspecto, um dos aspectos aspectos que eu sou fã do meu pai, por isso, porque ele sempre foi apaixonado por esse aspecto cultural e ele me explicou desde muito cedo que as histórias que estão ali, elas têm que ser contadas e elas estão longe de serem a mesma história. Então, o número de histórias é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente pode fazer carnaval por 200 anos. E tá faltando anos, ainda, né? Tem muita é que ainda muita é, não terminou de contar. Mas... Você
3: sabe que, para mim, a história das escolas de samba e dos samba-enredos é tão importante que... É, formou a minha identidade enquanto pessoa, de você é, olhar o que estava acontecendo, o que estavam ensinando na, na escola e ouvir os sambas e enredos e te acalentar de você ouvir outras histórias. Então, para as famílias negras, é, da minha geração principalmente, foi muito importante ouvir sambas e enredos.
0: Tá. Oh. É, é, <risos> eu, Deixa eu... eu
1: acabei de ver o que o Pirula viu. É, Deixa eu, sou, eu, eu sou uma pessoa é... muito burra. Eu é. devia ter falado 100. Eu devia ter falado, burro, é, eu devia ter falado 500. Eu devia ter falado 500 reais. Por 100,
2: Le... metade da Cê galera ganhou? que não assistiu me ia pagar. Você acredito...
3: ganhou 103 eu reais. Eu acredito
0: que ah, é a pronúncia pouco. seja Leís. Mas a que
2: preço? A, que a que preço? É
0: Leís Guimarães, Roseto ah. da Silva. Ah. Mandou apenas três palavras: Vai lá, Emílio. <risos> Então eu vou,
1: eu vou, vou fazer um, uma. Eu vou, eu vou ser. Vai ter que abrir. Eu vou cumprir a minha, não, não. Cumprir a minha palavra, obviamente. Vai acontecer. isso. Espera. Eu só vou fazer uma proposta que isso seja no final da live. Pra gente conseguir terminar o nosso papo. Eu acho, é, né? Que horas são? Quanto não, tempo não, de live? Não, já tem. Quanto, quanto tempo você acha que tem de live?
0: Eu acho que uma hora.
1: Duas horas de live. Já são nove e quinze. O papo é bom, né? Duas horas
2: Duas já? Duas
0: horas de live é. já. E a gente está. Tá no meio do assunto. Essa é segundo ah, pirula, a isso falou, não é nada.
1: A gente ainda tem muita coisa pra
0: conversar. Bom, eu tenho umas 45 perguntas oh, ainda, o, eu tô selecionando. Oh, o Antônio
1: Cê aqui já tá me em, em, eu, eu tá advogando na minha causa. O quê? Ele falou que 103 é líquido, o YouTube pegou 3, 30%. Não, é brincadeira. É. É. Então
2: não batemos ainda a então, meta. Também, não, é olha, brincadeira. Olha, olha. Eu é reais me lucro.
1: comprometo a fazer a minha parte aqui, mas no final da live, pra gente manter tá. o mínimo de organização. Eu preciso Ai, sair Deus pra tomar Deus. remédio, inclusive, e eu já volto. Ai, Idade é um olha, problema, gente. Ele não vai fugir,
3: né? É uma
0: historinha.
1: Isso não ele...
3: é uma estratégia pra fugir. Não. <risos> não, não, calma, calma. Ele comigo sentado aqui. Calma. Não, não. não me e
0: tenta...
2: aí, Eu, aí... Ó, eu acho que ele leva jeito. Ele, eu... ele deu um aperitivo aí. Aí você ouviu um barulho de tentou... carro indo embora, né? Ele e que... ele nunca mais voltou. Nunca mais voltou. voltou. Podemos é. encerrar. Quis
0: descolar a minha retina aqui. Né? Mas. Uh... Enfim, então essa história da, da origem do samba, para mim, é muito interessante, porque eu também fico pensando nessas né, coisas, né, e, e uma vez eu li sobre a questão da, do, do Rio de Janeiro, né, que tinha também, né, por causa dessa proximidade até da geografia do Rio, né, porque os morros estão no meio da cidade, até eu tinha visto que uh, alguns dos primeiros morros foram... Dos, do, do,
3: foi o favela do,
0: do pessoal que voltou do, da guerra do Paraguai exatamente né? é pro, por
3: isso que chama a favela
0: Prometeram um monte de coisa e não, não tinha cumpriram... também uma história com canudos também não ah, é o do é Paraguai não. é porque na guerra do Paraguai me curtiu tiver enganado eles muitos negros foram para guerra do Paraguai com a promessa de que iam ganhar o um mundos e fundos. Sim, que a pessoal... casa
3: própria, inclusive. Só que o pessoal
0: mandou eles como bucha de canhão, né? Ah, então, uh-huh. assim, Achando que não voltariam. Assim, ah, é, os pretos vão morrer, então vamos mandar pra lá. Aí. Só que eles voltaram, né? E aí eles falaram: e aí, cadê o que vocês prometeram? Ah, veja bem, não Vão sei lá que... pro Morro. E aí os caras foram pro Morro, que é do lado, né? Que era é ali... do lado,
3: que é bem central, né? Só que quando eles. Lá eles tiveram contato com, com pessoas que... E... que a comunidade era... chamava a favela. Então, ah. quando, eles, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles falaram: olha, aqui v- vão para lá, e eles relembraram que lá parecia com a favela.
0: São os negros que de eles tinham favela. conhecido.
3: E aí começou a ficar a favela. Mas um do, do, o que acontece ali no Rio de Janeiro, lá no centro urbano, tinha um, 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 uma área ali perto da, da zona portuária que, que ficou conhecida como Pequena África. Né? Hum. que era ali na, perto da Praça 11, onde tinha a casa de Tia Seata, Tia Seata. O que acontece é que a gente não sabe exatamente como a gente vai chamar, a, a vai, vai para onde a gente vai levar a origem do samba. Para começar, onde que o samba nasceu? Alguns falam que nasceu na Bahia, outros falam que nasceu no Rio de Janeiro. <risos> A verdade é a que o você... Bahia já deu
0: reggae compasso. Pois é, né? mas mas ali
3: tinha uma forma. Quando a gente vai olhar o Brasil, os locais em que os negros foram levados nesse nessa nessa coisa da da diáspora da escravidão, a gente vai ver que em cada local tem um tipo de expressão é, afro, né? E Salvador, Bahia tinha ali aquele samba duro. Tocado na prata e no, fa- na, na, no prato e na faca, tinha, tinha a, a música da, 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 dos instrumentos de corda, tinha o pandeiro, né? tinha uma forma acelerada de, de, de fazer, tinha o samba de roda. Isso tudo chega no, no, no século XIX, no Rio de Janeiro, naquele êxodo do baiano. A capital do Brasil era Salvador. Ela, ela vai, o grande centro passa a ser. Rio de Janeiro, e muitos baianos saem dali do recôncavo e do centro da Bahia e Salvador e começam a subir nos navios e ir para a capital em busca de melhores condições de vida, de emprego, inclusive, porque escasseia ali em Salvador. A capital mudou de lá, sai de lá, vai para o Rio de Janeiro. E a chegada desses primeiros negros baianos encontrando com os negros que já estavam ali na capital, dá esse encontro de culturas, o jeito baiano de ser, de tocar o samba, de fazer os seus ajuntamentos, de levar seus candomblés ali, não que no Rio de Janeiro não tivesse as práticas tanto musicais negras, quanto também das práticas religiosas, mas isso... É, fica muito, há uma predominância dessa, desse jeito baiano ali, naquela capital. E aí é que a gente vai ter a história dos casarões, das, das tias, das tias do samba. Aí chega no Rio de Janeiro o tal de Hilário, Hilário Jovino, que tem um, praticamente o mesmo nome de Tia Seata, que chamava Hilária. Aí ele traz a questão dos ranchos da Bahia, e aí ele começa a fundar os ranchos, isso tudo naquela região chamada Pequena África. Tia Seata disse que tinha uma casa, ela compra um casarão, ela era quituteira, ela colocava o tabuleiro nas ruas para vender seus quitutes, ela fazia roupa de santo, ela era uma mulher de Oxum, que era dona desse casarão, onde onde dizem que nasceu o primeiro samba gravado em disco, que é o pelo telefone, É na casa da Tia Seata. Dizem que, inclusive, Tia Seata é uma das compositoras, mas que o machismo da época tira ela... Da, do grupo de compositores e fica o Donga e o Mário Almeida que registram uma música que era de domínio público que era tocado nas rodas de samba da Tia Seata. A Tia Seata fica famosa porque além dela promover chorinho, samba e candomblé na casa dela, ela era uma grande líder religiosa que cura a perna do, do, do presidente o Venceslau Brás na época... Uhum. E afasta do casarão dela a perseguição da polícia, que perseguia todos os lugares de samba da cidade. A casa da Tia Ciata fica sob proteção. E ali vai a intelectualidade do teatro, do samba, do morro. Os sambistas da época se encontravam ali. Pixinguinha era frequentador. Heitor dos Prazeres era fe- frequentador da casa de, de Tia Seata. Clementina de Jesus chegou uhum. aí em rodas de samba da Casa Tia Seata, a Tia Seata era muito poderosa. E, e aí, o que, que a gente vai ter? Ah, esse samba que sai dali meio amachichado, sendo registrado como o primeiro samba em 1926. Ah, isso é pronto ao ano, em 1926. que já era pelo
0: telefone, é, porque o telefone já existia, né? É, exatamente,
3: então, é. 1926. E, e aí, o que, que acontece? Fica, fica registrado... O primeiro samba no Brasil, o que não significa que era o primeiro samba que estava sendo cantado ali na roda. O que que muda? Muda depois, perto de 1928, a chegada do grupo do Estácio de Sá, que é uma das primeiras escolas de samba que a gente tem no Rio de Janeiro, que vem da Deixa Falar. Esse grupo do Ismael Silva é que traz um jeito mais de sambar para o samba, de sambar... É, corrido, andando, que é a coisa da escola de samba ir para a Avenida, com aquele toque mais leve do que era o samba tocado a machichado da época da, da tia Seata. E aí a gente vai ter o samba de sambar a partir da turma do Estácio lá no Rio de Janeiro. Mas. Aonde nasce o samba, como você está falando assim, a origem do samba, com os morros, com os blocos, a gente, a gente não vai saber. Só sabe que tem a ver com as práticas e os batuques dos negros ali no Rio de Janeiro. Mas foi Rio de Janeiro. Foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não. inventa para o Brasil a questão desse samba sambado, que vai para as escolas de samba e a escola de samba samba. Escola de samba é, um, é, é fruto, é produto é fruto do de dessas, dessas sociabilidades negras do Rio de Janeiro.
0: É realmente uma coisa muito interessante. O, a, a, bom, a dinâmica do Rio de Janeiro é bem diferente, né? Pra gente é, aqui de São é, Paulo, é, uma é uma cultura, muito... né? Você vê é. a
3: relação das comunidades com as escolas de samba se diferencia de São Paulo. Uma coisa que a gente não pode fazer é comparar... Dizer, ah, as escolas de samba do Rio são melhores que as de São Paulo. É a gente tem que olhar pelo tipo de cultura. São Paulo tinha um carnaval que era dos cordões carnavalescos. Rio de Janeiro tinha, mas não foi tão forte é, no Rio quanto foi em São Paulo. Os cordões carnavalescos que era um samba mais duro. Era um samba que vinha mais da, da área rural, diferente do Rio de Janeiro, que o samba sempre foi urbano. Né? É, o samba do Rio de Janeiro vai primeiro para o rádio, o samba do Rio de Janeiro vai primeiro para os discos. É era capital, né? Exatamente. Tinha, essa é, coisa, tinha né? tudo. É, é, Rio de Janeiro ditava moda, moda mesmo. Roupa, pouquíssimo música. Pouquíssimo tempo atrás,
0: aliás. Né? Música.
3: É, era, foi lá o, as estações de rádio, lá abre-se a, a, a TV. Então, assim era a grande capital, o que vinha da capital se espalhava pelo Brasil. E a questão do samba não é diferente, tanto que a gente não tem tanto samba tocado em rádio em São Paulo quanto a gente teve no Rio de Janeiro. Aliás, o samba de São Paulo tocado em rádio, porque a música do Rio de Janeiro é, chegava aqui era tocada em rádio e dos sambistas de São Paulo não era tão tocado. Por hum. isso que a gente tem poucos da, da primeira fase do Geração samba, a gente ali. tem muito pouco sucesso. Porque Rio de Janeiro dominava.
0: dominava. Tá feliz? Tá feliz que o Rio de Janeiro Tá, ah, tá ganhando a relevância. É, aproveitando, mandando Entrou... abraço
2: para Viradouro de ah, Niterói, adoro. que é minha cidade natal. Ah, é verdade, é então eu sou
1: viradouro. Mas o senhor é viradouro? Eu sou viradouro. Qual é a relação do senhor aí. com o carnaval?
0: <risos> não, é sério, é uma pergunta bem séria. Qual Nossa.
1: é me... a relação do, é muito... do senhor
0: com o carnaval? Eu vou a fazer minha um elogio. Qual que é o elogio? Não, eu, falei, eu vou fazer um elogio ao Carlos Ruas e agora eu vou dar uma
2: pedrada nele É uma pergunta <risos>
0: sincera. Eu
2: é tô... uma eu...
1: relação com o carnaval.
2: Eu confesso que eu não tenho muita relação com o carnaval. esse é por isso... Na verdade, eu sou muito sedentário e preguiçoso. Eu não, um, nem, nem a bloquinho eu gosto muito de aprecio ah, pela vocês TV Vocês podem fazer
3: um bloco, um, um bloco que tenha um nome parecido. Pode ser. Unidos não da sai, é, Unidos. é Não saímos do carnaval. Nunca deu certo. É, é o Unidos, é. Unidos da procrastinação. Unidos
2: do sofá. É. É. Amanhã. Do sofá. Não, ano que vem, então. Ó. Beleza? Ano que vem. Ano que vem. Unidos do ano que vem, <risos> é. ano que
3: vem. <risos> ano que vem
0: eu vou. O bloco é o ano, ano, ano que vem eu vou. Ou do sofá. É, é o do não 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 vou.
2: <risos> Unidos, Unidos do sofá podia ser interessante porque a fantasia de todo mundo podia ser um sofá. Boa. Pessoal vestido de sofá com perninha falsa, perninha falsa assim para ah, fora. Fazer... Você
3: sambando oh, vestido poxa, de sofá. Então você tá pode fazer longe. a charge, a é... sua charge no carnaval vai ser essa. Dá para fazer todo um. E aí o mais preguiçoso <risos> um, bloco?
2: um bloco do sedentarismo. Não, e e aí, aí, o sofá, que... computador, o, o
3: Rose, sabe o preguiço...
2: computador,
0: o mais ai, preguiçoso ai, ai, ai.
2: é o é o sofá-cama.
3: É, <risos> é que eu pagando, né? olha
2: aí, olha. É
3: aí. o Abre é las o Abre las vai ser o sofá. ser
2: o começa sofá, começa a sofá e virou cama e
3: cadê ele?
2: Já aparece ali <risos> Ih, fechou de novo. Consentado, Como é que faz isso? Olha ah, lá, né? o quadrinho tá então, pronto. Mas olha tá só.
1: Ah. Tudo isso dá trabalho que você tá falando. Você vai virar. Ah, uma dá. Coisa, Ainda vai mais virar outra, outra. É,
3: então. No é. carnaval, que coisa chata. É. Né? Não, é aquele que
0: os caras são empurrados, né? Na avenida, né? É. os caras são empurrados de deitado. Preguiça, né? deitado é boa. Bola o samba enredo aí, do Nidos okay. do Sofá. Ok.
2: Vai criar nossa escola. Me dê um tempo, me deu um dia. eu Eu sou eu não sou imediatista.
3: Você é. vai com tranquilidade.
2: É. Que, que...
0: Chama o Juscelino. O Juscelino vai bolar um. Juscelino, Juscelino já é. partiu. Ah, nossa tá produção imitou uma né? pessoa tomando banho. É. Eu não entendi a perda
3: Posso ir para os finalmente? Não, Claudio, eu, não sei, tá tá eu tá tenho banho. uma pergunta só, uma última tá.
1: pergunta, e daí depois a gente começa a ir para os finalmente. Não, pra... não puxa essa corda. Pra entrar no super Não, traque. essa tá corda bom. sempre é puxada, tá. mas não, não está hoje Não, você, lá no começo da nossa conversa, você traz um papel. Para a religião, para religiosidade, para o samba, para escola de samba, como uma ferramenta de luta. Não Sim. só como uma ferramenta de religiosidade, de espirituosidade, mas como uma ferramenta de luta mesmo. É, é um espaço de cultural religioso que envolve luta. Eu queria que se você pudesse explicar para gente... Por que isso é uma ferramenta de luta? Qual que é esse papel? Mesmo que, que a gente tenha que voltar no outro dia, porque você vai. Eu, só, só pra te dizer, eu estava ali fora vendo o chat. O chat tá ensandecido com você. Ah,
3: meu Deus. Eles estão
1: apaixonados
0: céu. por você. Nós três estamos. Vai ganhar ah. fluxo Mas... de seguidores no Instagram. Vai... Deu o um Instagram.
3: Arroba não. ClauAlex16. Não, <risos> claualex16
1: Sejam lá. meus alunos. <risos> só, só mais uma, um outro ponto. Tem um grande amigo nosso que é um divulgador científico, que tem um podcast que é um dos maiores do país chamado Naro Rodô em 15 minutos de papo, o Altair me mandou uma mensagem no WhatsApp falando eu preciso do contato da Cláudia pra ela participar ah, do tá. Naro Rodô comigo e com ah, quem. Ah, obrigada. Ele então,
0: é, é, um, é um podcast que fala muito de psicologia. E, e, e aí né? ele... Que ele é psicólogo e tipo...
1: Ah, ele me mandou um outro comentário falando que ele leu o seu documento que foi publicado. <risos> aí, desculpa, porque eu, eu, eu li o seu trabalho publicado pela Unesco, seu artigo publicado pela Unesco em 2015. Ele 15, 15, falou. E ah, ele tá. fala que o seu, seu trabalho é muito bonito e o Altair Aí tem uma questão muito grande com método científico. Ela falou que seu trabalho, além de muito bonito, é muito bem feito. Então, ele está ah, apaixonado gente, obrigada. É, por você Olha. e o nosso chat também. Então, você vai ter que voltar em outro momento. Eu volto, prometo. Mas eu gostaria muito que você explicasse para gente esse aspecto a mais de algo que, pra, que comumente a gente tenta separar. Inclusive, por causa de como a igreja... Que a igreja católica que a gente fala se posicionou ao longo da história E aí você tem uma mudança de postura da igreja falando Não nos metemos em nada Depois de dois mil anos se metendo em tudo, em mas, tudo. mas daí você tem a igreja o falando Opa,
0: igre... tá, dois mil anos é muito vai. Não,
1: tá bom, vai mil Mil, tá Mil, mil aninhos mil... que a igreja ia lá é. e se metia em tudo E aí de repente eles falam, ó, oh, não é bem assim e, aí você e faz
3: a meia-culpa, né?
1: E aí você vem falar para mim assim que, nossa, é político? Como assim? Então explica um pouquinho isso pra gente, pra gente entender a importância dessa sua
3: fala. Eu vou falar da minha experiência, né? E na verdade eu sou do movimento, do movimento negro sem ser é, ativista. O movimento negro é a forma em que a gente pensa o mundo a partir de denúncias de desigualdade, denúncias de racismo no Brasil... Quando a gente fala racismo, é, primeiro, primeiramente, é, não é a Cláudia que está falando. Né? Não é a Cláudia que veio aqui no podcast falar, olha, o Brasil é racista. O Brasil já se assumiu racista. Pouca gente sabe que em 2001, o Brasil manda uma comissão para a Conferência Mundial de Combate ao Racismo mundial, vários países na África do Sul, ele leva um documento em que estava comprovado que o Brasil era um um país que dava menos oportunidades para a população negra e menos ainda para mulheres negras. E isso você vai ver em todos os estratos, você vai ver no no processo, se você tiver sensibilidade para olhar. E hoje a gente trabalha com a questão do antirracismo, que significa o seguinte, não adianta você falar, eu não sou racista. Ah, não, para mim, brancos e negros e índios são todos indígenas, são todos iguais. Mas, na verdade, o que a gente diz é que não basta você falar não sou racista. Você tem que ser antirracista. E como é que você é antirracista? Você se indignando e não entrar em lugares e ver que não, não existem negros. Não procurar saber. É, Poxa, é, tem um candidato. É, dois candidatos brancos e um negro. Já de, 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 de largada você já sabe que o candidato negro não vai passar. Nas empresas isso está sendo muito discutido. E aí eu estou falando isso porque... Porque trabalhar as minhas questões, as questões que me dão identidade, me fazem primeiro me compreender no mundo, no mundo que é racista, que que nega a minha existência o tempo inteiro. Não adianta eu chegar aqui nesse podcast maravilhoso como quarto elemento de vocês e dizer, olha, eu sou doutora, eu sou doutora, sou mestre, tenho duas pós-graduação, tenho uma graduação, Faço várias pesquisas, trabalhei para o governo, trabalhei para o governo do estado, governo federal, trabalhei para, para o governo municipal e fiz isso mesmo. Falei para vocês que eu fui diretora de comunicação do Museu Afro Brasil, fui, sou diretora de um, de um projeto de vôlei da cidade de Guarulhos, onde eu fui diretora de comunicação. Eu posso deitar para... Tenho dois, quatro livros escritos, estou lançando um, um livro agora da minha tese, lancei. Não adianta eu chegar aqui e deitar para vocês o meu currículo, que é verdadeiro tudo que eu falei para vocês. Eu serei uma mulher negra. Eu vou entrar agora numa loja do shopping, quando eu olhar, ou o segurança está me me olhando desconfiado, com medo que eu vá pegar alguma coisa, subtrair e sair da loja, ou tem várias vendedoras na loja que não vêm. Me atender e quando vem me atender e eu pergunto, ah, é, por favor, essa essa blusa quanto é? Não está na promoção.
0: É, ela não vai comprar é mesmo.
3: cotidiano eu entrar na loja e querer comprar algo, ter dinheiro para comprar e ser atendida pela vendedora com, ela não responde para mim quanto é. Eu pergunto se tem o meu número sem perguntar qual é o valor, ela responde para mim, só que não está na promoção. Isso é racismo.
0: Lembrando que a vendedora provavelmente também não vende nenhuma classe lá muito abastada. E E às vezes
3: é negra também, mas ela faz parte de um sistema que olha o negro com inferiorização. Então estar na academia e trabalhar essas questões é uma forma de revolução. Eu digo que um corpo negro na academia, ele não está atrás de título, ele está querendo querendo reescrever o que contrário dele sem ele ou que estão contando uma história do negro que não foi contada por ele quando o Carlos falou olha, é, eu comecei a falar de orixá de uma forma que é errada e aí eu Sim. comecei a ver né por que, que ele estava contando de uma forma errada porque falaram para ele que os orixás são demônios que os negros são demônios, primeiro a gente foi demonizado. Então, o o samba foi demonizado. Então, depois de ser me formado em comunicação social e ter ido trabalhar em vários veículos, rádio, TV, e feito questão de trabalhar com samba, eu só podia voltar para a academia para produzir ciência num lugar em que, que dizem que é hegemônico, que só pessoas brancas, poderosas e com dinheiro podem adentrar. Eu falei, não, eu vou até lá, porque aqui fora eu tenho ouvido falar do samba, coisa que não é. Ficam reforçando que eram eram vadios, que tem a lei da vadiagem. Estou reforçando que tinha uma lei da vadiagem que proibia que negros dançassem samba e que negros foram perseguidos, instrumentos foram quebrados, que as pessoas foram presas. Olha, os candomblés, eles cultuam Exu, Exu é demônio. A gente tem um movimento mundial que diz Exu não é o diabo, mas mesmo assim... Os programas, principalmente evangélicos, nas madrugadas, continuam estereotipando um elemento que não é da religião deles. É da religião do outro. Eles não estão lá e eles estão dizendo o que está acontecendo dentro de um espaço religioso que não é deles. Então, para resumir essa pergunta, por que que eu faço ciência a partir do samba e da religião? Porque eu vivi algo que me construiu como pessoa. E ouvi durante, mesmo formada, mesmo em grandes veículos, ouvi coisas que não eram o que eu vivi. Então eu faço ciência sobre as minhas vivências. Tem uma uma poeta que hoje é uma grande escritora, e uma grande referência para o movimento de mulheres negras, chamado Conceição Evaristo. Ela... Ela, hoje ela tem uma cátedra Sim, na USP eu vi. E, e a nova epistemologia, que é uma nova forma de conhecimento que ela traz para que a gente trabalhe ciência, se chama escrevivência, escrever a partir da sua uhum. vivência deixar com que mulheres negras tenham voz, participem da, dessa construção social e, efetivamente a Jamila Ribeiro que é uma filósofa uhum. ela ela lançou um livro que fez muito sucesso entre brancos e negros entre mulheres e entre homens que chamava lugar de fala né que não é, é exatamente uma categoria inventada pela pela Jamila até porque é uma categoria que a gente já usava na comunicação social mas foi instrumentalizada para dizer, olha, a gente não pode mais ocupar o lugar nem de negros nem de indígenas para contar a história deles. Né? Então, assim, quando eu vou para a academia para falar sobre Exu, eu vou para a academia para falar coisas que eu vivencio e que são de uma vivência que não foi retratada pela, pela narrativa hegemônica. Uhum. Quando eu vou falar do samba de mulheres no samba, agora em pouco eu tava contando de Tia Seata. Tia Seata foi uma grande heroína na história do samba. Fala-se, fala-se dela e a gente não tem é, uma literatura é, adequada contando a história de Tia Seata. Né? A gente tem um livro apenas que tem a, a, no título Tia Seata e a Pequena África no Rio de Janeiro e Metade do livro não fala da da Tia Ciata. Você lê 80 páginas para chegar num capítulo que fale de Tia Ciata. Então, inclusive, fatura-se em cima de um nome de uma figura tão importante para a gente que fala sobre a presença de mulheres negras na constituição dos sambas, das escolas de samba, que também não está na história do samba. A presença e a participação das mulheres negras começa no samba começa a entrar na literatura depois que nós, mulheres negras, fomos para a universidade. Então, é é por isso que eu escrevo, é por isso que que para mim é importante, porque quando eu estou escrevendo sobre a minha história, sobre a história dos meus antepassados, eu também estou preenchendo todas aquelas ausências. Quando a gente fala, olha, ele estava falando sobre genealogia, da onde eu vim? Da onde vieram os meus antepassados? Eu posso não saber, mas eu posso reescrever coisas que escreveram sobre mim, Sobre a minha gente, sobre o meu povo, né? Que é um povo brasileiro também, porque a partir da ruptura da escravidão, aqui é o nosso lugar, né? Aqui foi o lugar dos, dos que me antecederam. Então, faz parte de, de, um, de, um, de uma estratégia, de um movimento de me reconhecer, de pertencimento.
1: Excelente, muito é bom. Isso. Cláudia, a gente, a gente só montando a estrutura, a gente Sim. tem os superchats para ler. Tá. Então, vamos colocar Pode ler. o fone, todo mundo pra gente e mundo para a gente. É, responder as perguntas do Superchat, aí depois nós três é, falamos as nossas considerações finais, passamos para você fazer as suas considerações finais, e a gente aí vai para os finalmentes do nosso programa. Já
3: sabemos os finalmente, né? Você faz um o você tem uma memória tão boa, Cláudia. <risos> se ela não lembrasse, eu ia lembrar. Eu, se ela não lembra. Apesar, Apesar de eu saber que eu vou ficar pessoa... traumatizado,
1: mas tudo bem. <risos> vamos lá, vamos colocar é. o cone para o Fábio e para o Cleiton. Quem vai ler hoje é o Cleiton? O Cleiton vai ler as perguntas hoje para a gente. Vai lá, Cleiton. Olá, olá.
5: Oi, mãe Flávia.
3: Não, eu sou a Cláudia.
5: Ah, Cláudia, desculpa. <risos> eu tô com Flávia na cabeça porque eu, eu tô lendo aqui uma pergunta da Flávia. Ah, Flávia. Flávia. Você trocou. <risos> troquei, troquei. Vai Oi, lá, mãe Flávia. Cláudia. E eu, eu peço licença também, viu, mãe Cláudia? Queixou aqui, me minhas perguntas pra você não fazer mais essas confusões. <risos> Licença né? concedida. Ele tá nervoso. Eu tô nervoso, eu não fiz. Emocionado. Eu tô emocionado. Eu... É verdade, eu tô bem emocionado, gente. Dá pra ver. É... Tá, tá, tá...
0: Você não está disfarçando muito
5: bem. <risos> então, uh... Antônia Mara Ganha, né? que é a primeira pergunta aqui. Ela... Eu leciono religiões em escolas públicas e vivo encrencado com os pais. Pois insisto em falar sobre todas as religiões, inclu... incluindo candomblé, o santanismo e a sintologia aí tem uma segunda pergunta que é pirula, Pirula abriu concurso para paleontólogo na PB, vê lá
0: na e... Paraíba, que... ah, é o, o, o Fábio tinha comentado, tinha mandado super chat pra me avisar que abriu um concurso, tem concurso na Paraíba. Tá para é... ah, bom, é, é, eu só dei
5: não... uma
1: pergunta, né? Posso só fazer um comentário rapidinho? Muito obrigado por mandar o um concurso pro meu amigo Pirula. Valeu, gente. Mas a gente trabalha, a gente tem profissão, a gente ganha o nosso dinheirinho também. Não, não tô criticando. E eu não
0: posso prestar concurso se não quiser. <risos> Pirula,
1: eu, eu estou te defendendo, Pirula. Você tem um trabalho que você faz. Maravilhosamente bem. Se você quiser ser paleontólogo numa universidade, você tem todo o
0: direito. Eu não sei nem se é a universidade. Sabe onde é que eu acho que é? Uh... Eu acho que é no Centro Paleontológico em Souza. Uh... Tá, tá, na cidade tá. de Souza, Sim. que é o um museu a céu aberto eu... lá das Pegadas. Eu só estou aqui
1: defendendo, meu amigo. Tá você é excelente mas... no trabalho que Muito você faz. Muito obrigado, amigo. Se você quiser fazer outro trabalho, por favor, uhum. faça, mas não é uma
3: obrigação. É só isso.
0: <risos> então vamos lá. Vai lá, o... vai lá, Clay.
4: Você Ferreira.
3: quer que eu comente? A, a Como é que chama a professora?
1: Ah, é verdade,
0: isso lá seria
1: legal Ah. Falar sobre ensino de de religião Ensino religioso Isso, gostaríamos
5: demais É o professor Antônio Maraganha Desculpa Ah, Então, ele
3: ele não fez uma pergunta Mas eu só vou comentar essa dificuldade que ele tem Ela já está identificada É assim, ela está identificada Desde sempre Mas, a partir de 2003, quando a gente tem a Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e a história da África, a gente começa a ter essas dificuldades. Porque, ainda dentro do imaginário, e o imaginário que tem a ver com esses livros escolares, que não colocam a história história negra da forma em que ela é, a gente tem a questão da religião. As culturas afro-brasileiras e também as indígenas, elas não diferenciam a relação com a natureza. Homem, mulher, criança, deuses, o dia a dia, a organização social dessas comunidades, elas não dissociam a relação com o religioso. né? A gente vai chamar de religioso ou de tradição sagrada. E é quase impossível a gente falar sobre cultura afro-brasileira Sem falar dessa influência que vem dos terreiros, da ritualidade, da comida, né? E muitos professores e professoras, e isso tem dados das pesquisas sobre a implementação implementação da lei, elas acabam tendo dificuldades de falar sobre todo esse complexo dessa cultura afro-brasileira em escolas onde, principalmente, tem muitas famílias evangélicas. Então, quando ele fala, olha, eu tive muito problema com os pais, é porque a escola dele estava tentando implementar esse conteúdo, até porque ele tem a a disciplina de religião, e as famílias que são evangélicas vão até a diretoria, E impedem que esses temas sejam abordados, mesmo sabendo que são conteúdos didáticos. Ninguém vai ensinar ninguém a a praticar a religião. Mas se você pode falar, se você pode ouvir com respeito sobre a religião católica, por que você não pode ouvir com respeito sobre a religião do outro? né? Não estou falando nem só das religiões afro-brasileiras, mas ah, os ensinos de religião no Brasil precisam ser revistos em relação a conteúdo. E quando a gente vai falar de lei 10.639, qualquer disciplina deve abordar sobre a cultura negra, indígena, africana. né? Então acho que esse bloqueio tem a ver com racismo religioso.
5: Sem dúvida. Indo. Vai lá, okay. O Próximo é da Fernanda Ferreira para o Ruas. Estou indo te visitar no Presídio Aníbal Filho. Presídio em Recife, viu, Ruas? Ah!
2: Aguardo <risos> você lá, ansiosa. Semana que vem, Carlos Ruas estará preso de novo, Cláudia.
3: Ah, é isso? É. Na
2: Bienal do Livro de Pernambuco. <risos> é
1: que a gente, a gente criou um, uma história aqui, porque Ruas, é um, tra- além de ser um cartunista brilhante, ele trabalha muito. E ele foi a muitas bienais esse ano. E aí, nos próximos Programas que ele não pôde participar. É, é. Eu e Pirula dizemos que ele está preso.
5: Ele está preso. E aí, preso, semana é. que
1: vem, ele estará preso
0: é, novamente. Não vem ao caso a origem dessa piada. Dessa piada. Mas, mas não deixa de ser uma verdade, porque o Rua vai para a Bienal e ele fica preso ele em sua cadeira. Ele trabalha muito, ele fica 12 horas lá. preso
2: dentro de um instante. É, de um
0: a, a bunda dele se transforma em, é, em,
4: um objeto,
2: em um objeto cúbico. Eu acho ah, até né? que eu não eu tenho Você leva o carimbo? É. É, olha, eu gerei uma tendinite de é, tanto então, autografando então. no passado, então <risos> eu realmente estou precisando de um carinho. Então
3: Leve um carimbo para a próxima não, prisão. E,
1: e ele ainda além, porque não basta assinar os livros, ele tem que desenhar então. em todos os livros. Então são horas e horas de trabalho. A pessoa saiu de interview. casa,
2: foi ali não, não me é ver. Não crítica, eu não consigo. Por favor. Não, sim, eu só tô falando. A pessoa comprou um produto meu, o mínimo que eu posso fazer. Ficou na fila para te Ficou ver. Ficou na fila fazer um desenho bacana ali para ela, né? Qual personagem você quer que eu desenhe? Ele vai
1: lá desenho o personagem antes de assinar. Então é. é Mas
3: é. ele te trouxe um livro, não trouxe não um não livro para é. você. É porque eu não trouxe o um livro para eles então, também, né? Então. Eu, eu falei pro, pro Cleiton, assim que eu cheguei, o Cleiton eu não trouxe o livro.
1: Mas você vai voltar tá. pra gente
2: ter outras pra entregar conversas entregar o livro. E aí você entrega o livro pra gente. Eu vou te mandar o meu livro. Oba. Porque eu vim tão focado com a, com a Orixá. Com a Oxum. Pois é. E porque isso que você falou das escolas, eu fiz um livro para trazer uma provocação. Porque, como o Brasil é de hegemonia cristã, as pessoas só conhecem sendo religiosas ou não. É, de cultura geral, ela só conhece o gênesis, o gênesis bíblico. Sim. E eu fiz um livro chamado De Onde Viemos, com outras 12 cosmovisões da criação do mundo. De Olha vários povos pelo mundo. E tem lá o criacionismo vodu né dos povos que vieram de matriz africana. É, tem também de povos originários, povos indígenas brasileiros, que eu corri atrás é, do criacionismo deles. entre de outros continentes... Também é. é tem um chinês lá. Tem chinês, do, do, do né? Países da Ásia, ah, países da Indonésia. É o livro incrível, é incrível. Até para trazer uma provocação, e muitos professores
3: estão usando em sala Impor- de aula. Isso, que eu ia falar agora. Importante para os professores, inclusive é. de, de ensino religioso, né?
1: e o cuidado é, com a pesquisa, não é só a, a arte é linda, inclusive o Ricardo contratou artistas incríveis para fazer sim, o livro sim, dele, sim. mas o cuidado que ele teve, que, que, eu, que eu e o Pirula a gente acha fascinante, é o cuidado com a pesquisa é com pesquisar texto, na fonte, né? pesquisar o texto contar respeito, histórias né? com respeito é o gente... que eu acho fascinante? você, você falou, já e falou... eu e o Pirula fascinante o que você acha fascinante? então Pirulinha, é... você não acha fascinante o livro do seu amigo Carlos Zuz? depois eu vou falar do Ruz.
2: Então tá manda vai... pergunta mas então, só pra falar que estarei te aguardando lá da Bienal de Pernambuco. Quem estiver assistindo de Recife e Redondezas, amanhã eu tô pegando um avião pra lá. Vai lá. Ah, o David De Wilson L. Rodrigues,
5: ele mandou um stick. Valeu, obrigadão pelo apoio. O Tarsilo Delfim, que bom ver a Cláudia aí. Escolas de samba estão para o candomblé e banda como os afoxés na Bahia para essa religiões. Isso mesmo. Os tambores de Minas... E, sobretudo, os maracatus de Pernambuco. Que são as religiões em forma de festa nas ruas.
3: Olha que maravilha. Que bonito, né? Bonito. Legal, um abraço
5: né? para ele. Agora, o Renato... Renato Caldas. Estou acompanhando você direto, g- galera. Parabéns pelo trabalho. Vou deixar meu modesto apoio. Sucesso para vocês. Vim... Vida longa aos três elementos. Valeu demais. Oh, o seu apoio pô. é muito, muito importante. Bem. Muito obrigado. O Caerete. Não sei se é assim que se pronuncia. Superchat pro algor- algoritmo. Valeu demais. Que é o que nós pedimos.
0: Muito bem, obrigado.
5: O, o Tarcelo Delfim, Luiz Gamas e, e, a, e a sua saga, contado num livro Um Defeito de Corpo da Ana Maria Gonçalves. Ana Maria
3: Gonçalves.
5: Será enredo da Portela no carnaval de 2024. Isso mesmo. Ah, que legal! Isso Isso mesmo. Mais. Que legal. Literatura, Samba, Cultura, Religião e a Narrativa Preta na Portela.
3: Lindo. 100 anos de Portela a gente tem comemorando esse Olha. ano. Olha. Lucas
5: Belhager de Carvalho.
0: Espera só um pouquinho. Só fazer minhas contas aqui. Vão ser 100 anos de Portela. Foi. Sempre, sempre foi uma escola de samba. Sim. E você falou que o primeiro samba registrado em 1926. Então, é uma prova cabal de que o samba é muito mais antigo do que isso, porque pelo menos quatro anos a gente tem de diferença. Exatamente. Exatamente. Velocínio, pelo menos. Da é, o exato. Samba. Já tem quatro anos, não? Dois? Não, é, três, três. É, tá. 23. É, 23. Isso, 23 é, 26. Isso, três. Me dá um osso de dinossauro que eu identifico. <risos> <risos> Agora. Eu vou <Eu> <risos> falar de anatomia de frango aqui que você tem que falar. Isso, vamos
3: Olha, desculpa, vamos corrigir. O samba é 1916. Ah, tá, ah, tá perfeito. Tá, beleza. Aí, aí beleza. sim. Aí o não, samba anterior, é anterior ao nascimento da porta. Agora que eu falei, opa, não. É 1916. Então já fez 100 anos
5: já. Já, já fez 100
3: anos o samba, é isso mesmo. Tá bom.
5: Aí, Lucas Belhager de Carvalho. Mandou um stick. Valeu demais, cara. Obrigado pelo apoio. Kainan. Kubiak, não vou conseguir assistir agora, mas vou dar meu apoio para esses mal sucedidos, deprimidos e chatos do meu coração muito, muito obrigado, obrigado. Nossa, ele é... conhece
3: vocês é... não, é porque na
5: primeira é olha só a Cláudia tá vendo? <risos>
1: a Cláudia nos conhece é. <risos> na primeira live que a gente fez é... um comentário foi ah, eu adoro pirula Eu acho o Ruas incrível, mas o Emílio é um mal-sucedido, deprimido e
3: chato. Nossa!
1: Então a gente se define aqui como um bando de mal-sucedidos,
2: deprimidos Deprimidos e e chatos. Tem que fazer uma camisa. Tem que fazer uma né? camiseta. Pra
3: Pra mim,
1: Ah, deprimido e chato. e E, e. E, exatamente isso. Valeu demais pelo apoio. E assiste a live depois, né? Falou é, que ele não falou ia, ia conseguir é, agora. É. É. Eu Assiste, nem sei ela, como, ela, como eu consegui
2: escrever que não conseguia, porque tá conseguindo. <risos> Isso, tá é um assistido. paradoxo. É um paradoxo. Exatamente. É o um paradoxo do
0: superchat. É, cara. Sikimundos. Temos mais,
5: temos mais. Vanessa Bonilha mandou um stick. Valeu. Carmen Peixoto, pelo tema importantíssimo. Um apoio também. Valeu demais pelo apoio.
3: Diogo Oliveira. Cláudia, é possível boi. dizer qual é a origem do samba? Ah, então, a gente falou sobre isso, né, Pirula? A gente gente não sabe exatamente a origem do samba. A gente tem como marco esse samba pelo telefone que foi gravado em 1916 e começa a fazer sucesso um ano depois, em 1917, porque sai às ruas no Carnaval. O Carnaval naquela época não tinha um samba-enredo, né? Tinham várias marchinhas. Então, durante a a passagem dos blocos, no Carnaval, cantava-se muitas músicas e pelo telefone passa a fazer sucesso em 1917.
5: Ele tem um complemento aqui o Diogo de Oliveira, que é o Le- Leitieres Leite. Leitieres, Leitieres. Leitieres Leite. Isso, Letieres Leite, dizia que era na Bahia. Pois é, Rio. porque
3: ele era baiano, né? <risos>
5: Aí
2: você puxa a
5: sardinha reivogando em causa própria. Então,
3: Letieres falava de um samba que nasceu na Bahia. Mas enquanto o samba nascia na Bahia, tinha um samba nascendo o Rio de Janeiro tinha um samba nascendo é, em Minas, tinha batuque no, em São Paulo, mas o samba, né, com esse nome, com esse rótulo né, é, registrado, oficializado, ele nasce em, no Rio de Janeiro, a partir do pelo telefone. A
5: ainda completa falando que no Rio, alguns falam que foi na Pedra do Sal... E qual era a relação da ditadura com o samba do Rio de Janeiro, se for possível?
3: Então, na pedra, a Pedra do Sal é aquela região da, da, da Pequena África, né? Então, é, foi ali que elas. Era ali que eles cantavam e dizem que foi ali que o Mauro Almeida e o Donga puxaram a, 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 aquela coisa da letra do, pelo telefone e foram lá na Biblioteca Nacional e registraram como samba, né? Uhum. Foi super esperto o Donga. Agora, a questão da da relação da ditadura com o samba é exatamente o período, porque a gente vai falar de todos os períodos da ditadura foram foram momentos de resistência também negra, não só com o samba e as escolas de samba, mas também com a questão da umbanda, né? A a questão da ditadura, a relação da política populista de Vargas, né? Com esses movimentos populares, né? E, e era isso mesmo que esse populismo buscava, o que movia as massas, o que o que re, realmente poderia sinalizar onde vamos controlar mais pessoas. E o samba naquele momento ele foi utilizado e foi pensado como esse produto para aquele para essa política, né? Para aquele pensamento populista. Tanto que é, é muito interessante porque é esse movimento é que dá o branqueamento da produção do samba, muito mais do que do carnaval. Eles não estavam muito preocupados com os ajuntamentos, até porque havia perseguição, mas pelo produto que era o samba. E esse produto, ele era tão popular que ele é levado para o rádio. O rádio, ele nasce, ele, ele é lançado em 1922, mas ele só consegue se popularizar em 1930. Por quê? Por causa da música popular, que era o samba. E para esse samba entrar nesse veículo hegemônico, ele tinha que ser branqueado, não na forma, mas no jeito de se apresentar. E aí começam a forjar artistas, tanto que os artistas, o rei do samba, a rainha do samba, cantavam músicas dos pretos. Mas quem aparecia nas capas de revistas, porque na época tinha muitas revistas do rádio, né, e nos programas de auditório... Nas, nas emissoras de rádio eram artistas brancos
5: excelente Olha lá Clay aí o Lucas Wagner ou Benharger quem
1: de falou de ir para
0: casa ó. Tô... tá
1: aqui não mas você espera o final do programa você, você fica sentado aí você espera assim como está acabando está é, é claro, acabando
0: não é você que vai para casa dele tá,
1: não, não o programa é dele tá <risos> acabando
5: é, vamos para a pergunta. Vai lá, do Lucas. Lucas. Sempre reflito sobre a falta de museus que tratam desse assunto. No sul, existem centenas de museus sobre a colonização alemã ou
3: italiana, mas nenhuma sobre a escravidão. É, no sul, olha, olha que interessante. E o sul é a região que mais tem terreiros de candomblé hoje no Brasil. Mais do que Salvador. Se a gente for pensar que, no imaginário, Salvador é a terra do Candomblé, e, na verdade, nem é Salvador. Se a gente for falar em terra de Candomblé, a gente vai falar das das regiões do Recôncavo. Mas o sul do país é onde a gente vai ter mais quantidades de terreiros de matrizes africanas. Mas ali tem uma colonização europeia muito forte. né? Então, provavelmente ali a gente vai ter muito mais exaltação às origens europeias que vão colonizar aquelas terras do sul do que a própria escravidão, a escravização de negros que, inclusive, é, alguns bairros apagam essa presença negra lá e vão exaltar a presença da, da, das, da, do, dos grupos de imigrantes, migra- de
5: uhum. né? Vai lá, Clay O um tal de Altair
1: Souza... Isso aí é picareta, hein? isso aí não é respeitável não, mas vai lá
5: é, mas vou falar assim é, mesmo, tem, que, é. tem que ler, né, mandou o superchat a gente tem é. que ler excelente discussão, uma coisa importante para todos é lembrar de suas origens é uma boa medida do privilégio e dos condicionantes modernos das percepções individuais Excelente.
3: Nossa, arrasou. Não, Esse, quem é é ele? o Altaí
5: dar o é rodô Ele, é, ele. Nossa, ele, ele é muito ele convidou. Ele já ele te já convidou. Mesmo. Você vai pro programa dele. Ele é incrível.
3: Já aceitei. Boa, boa.
5: João Francisco mandou um stick. Boa, valeu, João. Obrigado pelo apoio. Verônica, voz do Fogo, também mandou outro stick. Valeu, Nossa, Verônica aí, voz, do voz do Fogo. Do fogo. Nossa, Yara fogo. Patrício, melhor convidada. Emílio, melhor professor. Ruas, melhores perguntas. Pirula, melhores argumentos. Que eu não fiz, Eu não fiz, não. Vi vi nada. Vi. Seja, Por isso que as pergunta, melhores perguntas já, ficaram
3: para o piru, eu né? pirula.
0: Que, eu já achei que, eu, que, eu, que ia vir uma zoeira para a Mas
5: agradeço, agradeço. Muito obrigado elogios.
2: Roberto
5: Teixeira da Silva deixou Bruno Guedes. Aproveitar aqui o dinheiro que o Google, às vezes, paga para responder enquete para prestigiar o programa. Valeu
1: demais. Não, e ele mandou 5 dólares canadenses, ou seja, a conta do mês do do Três Elementos está paga.
5: (risos) (risos) Márcio Up, Três Elementos. Um exemplo de tolerância. Eu tinha uma pergunta para te fazer em relação a esse comentário.
1: Tolerância é um termo que, para mim, tem um incômodo nessa história. E eu... Eu não preciso... E, e o Márcio é, o, é o meu, um dos meus melhores amigos. Então a, a Camila estava conversando com ele no WhatsApp sobre isso para a gente conversar. O, o termo tolerância só me incomoda ou eu estou sendo purista demais?
3: É, muitas pessoas tenho... falam... que. Ah, minha pergunta quero... faz sentido. Ah, eu não quero ser tolerado, eu quero ser é, respeitado. Num, num, numa perspectiva... Então vamos falar por dois lados, né? Por um lado... Tem razão, a gente quer ser respeitado. Tolerar é algo que... Está no limite, é, né? É como é. se assim, você não, não tivesse sentimento pelo que você está fazendo. Simplesmente, eu tolero. Mas, por um outro lado, se a gente for ver a questão da intolerância religiosa, se a gente é, desqualificar... Eu vejo muitas pessoas falarem, eu não quero que me tolere, eu quero que me respeite. Ah, eu não quero saber dessa coisa de intolerância. Você desqualifica é, algo... Um instrumento para discutir sobre a questão da da falta de respeito sobre algo. Então, eu acho que eu não não uso intolerância religiosa, eu eu vou usar intolerância religiosa quando eu vou falar de outras religiões contra outras religiões. Quando eu falo de religiões de matriz africanas, eu falo racismo religioso, porque o componente racial e da cor da pele está colocada. né? E está colocado historicamente, como a gente falou. Então, eu não deixo de usar intolerância, mas eu diferencio. Intolerância é é a falta de respeito ou a discriminação de qualquer religião sobre a outra. Se a gente está falando sobre invasão em terreiros de de candomblé em Umbanda, assassinatos de de líderes religiosos das religiões de matrizes africanas, estereotipação, discriminação, Hum. ataques de, em religiões de matrizes africanas tem um componente histórico racial. Uhum, né? Porque perfeito. a pessoa pode é. ser branca e frequentar esses terreiros, é. e mesmo assim ela vai ser discriminada porque ela está nessa religião dita de negros, de origem negra. Então, uhum. a gente tem que usar racismo religioso até para denunciar. Né? A denúncia é muito importante. Agora, tolerar, eu acho que em relação a outra pessoa, tira o sentimento de você ver a outra pessoa. Ah, eu tolero. Ah, deixa aí, eu tolero. Então, é, tira a humanidade. Uh-huh. Então, eu acho que é uma expressão que, que passa a incomodar dentro dessa perspectiva. Até porque
0: teve um, uma, certa, uma certa criatura, né? Uh-huh. Um certo ser não muito bem-quisto, né? Que agora não pode se candidatar a nada, uh-huh. que tinha. Que fal- falamos
3: o nome? Que não tinha, falamos o que nome. Tinha,
0: que tinha. Não, nem. É, 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 é hipotético, é, é hipotético. É. né, que tinha falado com relação a pessoas de outras orientações que apenas toleravam. E ele falava com essa, apenas tolera. Então, quer dizer, já é um demonstrativo de uma palavra que talvez realmente seja incômoda, né?
3: Não, sim, ela ela discrimina também. Então, fala assim, ah, deixa aí, eu tolero. Então, assim, mas eu invisibilizo, eu... Não, não dou a mesma oportunidade que eu dou para alguém que eu tolero. Uhum. Então, de qualquer forma, tem uma violência intolerável.
1: É, e a gente não está falando do meu amigo Márcio, eu sei que ele falou do, do, do oposto sim, da intolerância. Sim, 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 a sim. gente só está usando a palavra que ele usou uhum. para discutir o, é o uso debate. de palavras e a importância sim, não, do que falar. Sim, mas tem é importante. Até porque é uma
3: perspectiva. Claro. Pode ter gente que use <risos> tolerar ou intolerar e não, e não sinta nenhum incômodo por é, isso. E, né? e nem perceba o que está por trás Exatamente. Por
2: para mim, assim, tolerância seria o contrário de intolerância, uhum. mas assim, não, não de, ah, eu tolero, né, tem pessoas que falam, Sim. mas com um outro sentimento claro,
5: né, exatamente vai lá, Clay Yara Patrício sou muito apegado em animais, e desculpa a ignorância, mas por que religiões de, de... ela quis colocar matriz africana sacrificam animais.
3: Ah, que boa pergunta, porque uhum. essa é uma pergunta também que demoniza as religiões de matrizes africanas. Primeiro, não são só religiões matrizes africanas que fazem abate religioso. Uhum. Falar sacrifício dá a impressão que realmente há um há um maltrato a animais e não são todos os animais. Religiões islâmicas, religiões judaicas fazem abate religioso. Então, Abate religioso não é só de tradições de matrizes africanas. O abate religioso, quando acontece em alguns terreiros, e a maioria deles ligados às tradições de candomblé, ligados ao culto africano, ele é um abate que sustenta a cadeia alimentar dentro do terreiro. Ah, Quem aqui come carne? Todos nós. Os animais são abatidos nos... Sistemas mais cruéis dentro dos frigoríficos. Nos terreiros, eles são ritualizados e se transformam em alimento para a comunidade do terreiro. Essa é a dinâmica ancestral dentro do terreiro. Da mesma forma que que judeus abatem o animal para a comida para a comunidade religiosa, um sacerdote precisa estar... Para esse abate, esse animal é tratado ritualisticamente, ele é oferendado e ele é consumido pela própria comunidade. Aquela imagem da galinha preta na encruzilhada, de animais jogados com sangue, que mostram nos programas, principalmente nos programas evangélicos nas madrugadas, eles são imagens para... Aterrorizar as pessoas e não estão ligados às práticas das matrizes africanas. Embora algumas pessoas roubem esse rótulo para dizer que é, ah, aqui é um banda, aqui é banda. Então, assim, o candomblé é, lê né, e considera o abate religioso como sustento da sua cadeia alimentar dentro dos seus espaços religiosos. O
1: Davilson escreveu aqui, já comi muito em terreiros, muito boa comida, foi o comentário dele.
3: (risos) É, porque tem a comida comida sacrificial, então assim, algumas partes do animal que não vão ser alimentadas, elas ficam na oferenda, e as partes que viram alimentos nos lares de qualquer pessoa que come carne animal, porque tem os que não comem, Vão ser preparadas e e fazem parte da festa e da confraternização dentro dos espaços de terreiro.
2: Eu poderia dizer que seria uma hipocrisia a pessoa que condena o abate do animal na religião enquanto está comendo um bife de um animal que
3: foi abatido? Exatamente. Sim. Ok. Inclusive tem vários documentários sobre as redes de fast food Que mostram como esses animais que são abatidos para essas comidas eles, eles Eles chegam a virar produtos de venda no comércio Então assim, é uma hipocrisia você que não é de uma religião condenar o sistema religioso do outro, seja abate religioso, seja a forma em que se veste, a forma em que faz suas iniciações, seus batismos. A gente sempre fala que cada um cuide do seu quadrado. E se você você tem curiosidade, você vá até um local de uma forma respeitosa para ter conhecimento sobre o outro, né? Sem julgamento.
1: Perfeito, excelente. Cláudio, o problema da, da sua live hoje... É que ela tá sendo tão incrível que a quantidade de superchats é absurda. Então a gente vai ter que ficar aqui respondendo, porque tem um monte de pergunta. Vamos lá.
3: Gente, eu preciso ir para minha casa. Olha um só, momento.
1: hein, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos acelerar, vamos
5: acelerar. Agora, uh... agora que você veio aqui, <risos> é, agora... eu eu ouvindo, né? é terminar, olha. Vai quando terminar. Vai lá. O aqui... Davilson L Rodrigues. Como aconteceu o secretismo entre religiões de matriz africana e o cristianismo?
3: Olha, foi. O que eu expliquei agora em há pouco, é, se a gente for falar sobre como isso começa, começa com a invasão em África, é, num período em que havia muito poder da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma das patrocinadoras, se, se eu, eu não consigo usar outro termo, mas a gente pode depois discutir sobre isso, de, dessa, dessa exploração no continente africano. Quando o... As primeiras comitivas que chegam em África levam muitos missionários e sacerdotes católicos para a conversão dessas pessoas africanas que eram encontradas nessa exploração. A partir daí... Por isso que muitos falam, ah, não usa o termo sincretismo, sincretismo vem carregado dessa carga histórica de violência, mas é isso. Esse sincretismo acontece com a imposição da Igreja Católica sobre práticas que eles não reconheceram como sagradas e impõe as rezas, nomes, batismos, os santos, é a Igreja que impõe aos negros e aí há toda uma elaboração que vai resultar no que a gente tem hoje no... Nos terreiros de Umbandas, por exemplo.
5: Excelente. Vai lá, Clay. Ariane Martins. Mandou um stick? Valeu. Roberto Teixeira da Silva. Boa noite a todos. Cláudia, como era o papel de gênero na cultura iorubá? Era semelhante à europeia? Super convidada. Muito obrigado pelo papo, Cláudia.
3: Olha, rapidamente não havia hierarquia de gênero em África. Tem uma maravilhosa escritora socióloga nigeriana chamada Oyeronke Oyomi, que escreveu um livro chamado A Invenção das Mulheres. Ela vai retratar e vai comprovar como a invasão colonial em África, ela destitui sociedades matriarcais, onde mulheres tinham domínio da sociedade e como essa questão da generificação, de hierarquias de gênero, foi imposta em África por esse sistema ocidental e patriarcal. Havia um sistema é, patriarcal em África, havia, havia é, lugares em que as sociedades eram, eram comandadas por homens, Havia, mas também haviam sociedades que eram comandadas por mulheres. Quando o colonizador ele entra em contato com essas sociedades comandadas por mulheres e, portanto, matriarcais ou matrifocais ou matrilineares ele vai considerar, ele vai demonizar essas sociedades também, ele vai dizer que sociedades comandadas por mulheres, elas eram bárbaras e primitivas porque tinham o elemento feminino no comando e em África homens e mulheres viviam em equilíbrio, mesmo no local em que havia o rei mulheres também tinham funções sem disputar em relação à hierarquia um lugar na sociedade, lugar no governo, então a gente tinha Além das sociedades é, matriarcais, a gente também tinha ó, funções que eram exercidas por mulheres em lugares em que o, os homens eram reis.
5: Excelente. Vai lá, Crei. Crei, como estamos indo? Estamos por os finalmente? Estamos indo para os finalmente. Então, beleza. Principalmente que o Leis Guimarães Rosseto da Silva, dos R$
2: 103,00. Ai, Ai, meu Jesus. Deus do céu. Que não existe melhor maneira de encerrarmos essa live. Não, mas, mas eu uma,
3: olha, eu fico muito feliz com esse final. Ah, esse brigado, gran, viu, esse Obrigado, viu, Cláudia? Esse grande final.
5: Obrigado, viu, Cláudia? Eu <risos> não sabia
3: que ia render tanto. Vai é. lá, vai lá,
5: Cleio. O Tata, ma... Tata mandou um stick. Valeu. O Tarcelo Delfim, muito importante mencionar também, o Festival de Paratins e a todos... Parintins. Parintins, Parintins. É. Incrível também. E a Todas, um festival feito no coração da Amazônia por indígenas, caboclos e pretos. Mágico. É lindo, é lindo, é maravilhoso, é É um show. O Douglas Borges, uma pinga pro Emílio. Valeu. O Douglas Borges, uma pinga pro Pirula. Vale. Obrigado. Douglas Borges, uma pinga pro Ruas. Aí. Opa. Douglas Borges, uma pinga para a maravilhosa Cláudia, com todo o respeito. Espetacular.
0: Opa. Como bom. o Emílio não está bebendo, eu tomo a pinga dele. <risos> <risos> ah, é verdade.
5: Cláudia, se
0: tiver... Olha,
3: eu não bebo, eu ofereço a minha pinga pro Pirula. Oh, pô, ah. três
0: doses aí. Ah,
3: três, três, três elementos, três doses. Três
0: doses pro Pirula. É isso aí. A gente divide, eu dou mais é, uma Ah, não, toma minha pinga
5: pra você também. Ah, não, para, para, não Rua, vai. não vem com esse moralismo. É, agora agora, agora fica assim. Agora é.
3: fica assim. Pinguça é você. Vai é. lá, play Luiz Magalhães. Eu acho que eu sou o que menos pode
5: beber aqui. Nesse... Uh-huh. <risos> Luiz Magalhães Menezes. Eu, coteiro, carrinho, carrinho, NFT, amor sempre. <risos>
2: Oi? ele mandou dinheiro ah, pro seu carrinho de NFT só isso tá, só é. isso assistam a última live que vocês vão entender, vocês vão entender obrigado, muito valeu. Obrigado. obrigado pelo
5: apoio vou fazer uma vaquinha é. Mariana Caetano stick. valeu O Darcilo Delfim novamente, Cláudia e Três Elementos, venham ao Rio para irmos a Portela. Oba! Quero muito. Faço questão de recebê-los e tenho certeza que essa conversa pode se desdobrar. Muito bom, valeu. Adoraria
1: ir para o Rio para conhecer uma escola de samba no Rio, que deve ser um negócio mágico. Eu conheço Portela. Deve ser espetacular.
3: Conheço Caprichosos, Viradouro, Só Passei em Frente...
1: Caprichosos é bem tradicional também. Caprichosos de Pilares é bem, é. bem tradicional. Mangueiras? Mangueira eu mangueira não fui na quadra não da mangueira. É
3: mangueira. Beija-flor também não. Beija-flor fica em Nilópolis, é né? Nilópolis
1: né?
5: É, mais, é, é um pouco fora de de mão. Flor é. de Vai lá. É... Salgueiro Guilherme...
3: conheço também. Guilherme
5: PS. Boa noite, Cláudia. Oi. Como o candomblé e a umbanda e outras religiões de matriz africana venham a homossexualidade, a comunidade GLBTQIA+. Um grande abraço de Foz do Iguaçu, Paraná, para todos os elementos. Valeu demais. Obrigado. É uma
3: questão bem importante, bem atual para a Umbanda e para o Candomblé, a questão de, 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 da sexualidade, né? É, tanto o Candomblé quanto a Umbanda, eles a, sempre acolheram muito bem essa diversidade. Então, é, não tem o, o olhar... Da tradição, se a gente for falar em em candomblé, a gente vai pensar em África. Homens, mulheres, eles eram tratados com equidade e aqueles que que tinham as suas suas orientações sexuais diferenciadas, eles também tinham lugar na sociedade. Algumas sociedades, principalmente as matriarcais, tinham as mulheres marido, né, que que assumiam mesmo a função de a função, as funções masculinas, vamos dizer assim Então tinham as mulheres maridos Como tinham também os homens que eram esposas Então e essa tradição Ela, ela é trazida Para pro, os candomblés O que a gente tem de debate É a questão das funções A, a partir da anatomia uhum. Porque tem funções Que são tradicionalmente Femininas e funções que são Tradicionalmente masculinas Embora isso tenha, esteja sendo revisado Mas em em terreiros que são muito tradicionais, por exemplo, a a questão da homossexualidade masculina e feminina, ela não pode interferir no papel. Por exemplo, a gente tem rituais em que só as mulheres podem pôr a mão. Então aquela aquela anatomia feminina tem que estar participando desse, desse tipo de ritual, a não ser que haja... Logicamente, a, a, a transição, né aí já é uma outra coisa. Uhum. É uma questão ainda delicada né para alguns, alguns candomblés que eles estão precisando resolver por conta da questão iniciática, das iniciações, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado. Ainda é, é, na questão dos transgêneros é, é algo que ainda tem que estar... Tá Uhum. Ainda mais é conversado Por conta dessas tradições Mas a questão da homossexualidade Sempre foi muito bem aceita Tanto no, no, nos candomblés Quanto na, nas zumbanda.
1: E você vê uma tendência disso, Cláudia Dessa discussão, essa discussão está chegando E ela está acontecendo Ela está
3: atravessando os guerreiros tá, Assim como ela está ela aquecida né, nas agendas, na sociedade, ela está atravessando os terreiros. Então, nós que somos líderes, dirigentes, a gente precisa também atender essa demanda da sociedade. Por exemplo, no meu terreiro, a gente gente tem pessoas de todas as orientações e a gente respeita e não limita as funções. Então, assim, no no meu terreiro, mulheres tocam a tabaque. No candomblé, nos meus candomblés, a gente tem uma... Um respeito à tradição. Então, homens não tocam a tabaque, mas na minha umbanda, mulheres tocam a tabaque.
5: Perfeito. Vai lá, Clay, Clink, obrigado pelo conteúdo. Valeu demais. E Jenny Barbosa, Favela... Não, a Jenny Barbosa mandou um stick, desculpa, que estava coladinho ali. E a Libedeza, Favela é porque a... Ela, ela deu uma explicação, eu vou tentar arrumar aqui, porque às vezes sai escrito de uma favela. Uhum. É porque a Cidadela de Canudos era construída no Morro Cidadela da Favela. Cidadela
3: de Canudos, isso no
5: mesmo. No Morro ah, da, favela, é, da Favela. Eu que é. tinha
2: uma história de Canudos. E é, favela... você
3: falou, eu não lembrei da história de Canudos, bem lembrado.
2: Boa.
5: Aí ela dá o nome do... O nome científico. Aí me ferrou, né? O disléxico, que uhum. os nomes. Sinitocolos quer Ok, eu não entendi. É o,
2: nome, é o nome científico de...
5: Do... Eu acho que é da planta, né? Da Favela. planta que ah, chamava... Tá, tá.
0: Isso, perfeito. perfeito. Entendi, tá bom. Entendi.
5: Soldados que voltaram de lá, construíram as casas no Morro da Providência, após serem abandonados pelo Estado. Ah, perfeito. é Bem parecido é com a
2: é. do Paraguai que você falou. É, pessoal, era... é a, gente soldados... quase,
3: a gente quase pegou, mas eu acho que tem, tem a... Tem a ligação com a, com a, com a guerra, coisa. sim. Tem, é, sim. E o,
1: o período Muito é, legal. é próximo. Tá ótimo. É, gente, esse foi o último Superchat. Muito obrigado pra todo mundo que mandou o super Superchat pra gente. A gente precisa lembrar que a gente precisa existir. Além do Superchat nos ajudarem com perguntas e com informações incríveis, o Superchat nos ajuda financeiramente. Então a gente tá planejando abrir o nosso programa de apoio apoia O nosso apoia-se, daqui é. a pouquinho ele vai estar disponível. Considere, já começa a considerar mentalmente que pra gente. A gente tem uma equipe muito legal aqui. Nós temos quatro, cinco pessoas trabalhando com a gente o tempo todo. Fora nós três, fora o nosso convidado, fora o pão de queijo. A gente precisa, sim,
2: do apoio de vocês pra continuar existindo. E certo? bota no comentário se você apoiaria. Se a gente abrisse... Exato, coloca aqui no comentário. Não apoia
1: É por isso que eu te pago milhões de reais para
2: estar aqui, Carlos Duas. <risos> Obrigado. Faça o seu primeiro, o seu, seu finalmente Carlos Duas. Vamos lá. Bem, gostaria muito de agradecer a Cláudia pela sua presença, por ter saído de casa, por ter a- aguentado a gente por mais de duas horas. Quase d- duas não. <risos>
3: Três horas.
2: Nossa, foi seu recorde. Foi Foi seu recorde. Dava pra falar mais três. Foi, tá tá foi, A gente
0: perdeu um monte de, de Não, assunto. Tem um monte de assunto
2: que ainda. o Carlos Zouz nem fez as perguntas que ele anotou no caderninho. Então, a gente, você volta aqui em outro momento.
3: Na próxima eu venho pra dormir. Boa, já vem de pijama. vem que arruma o colchão. Na próxima eu venho.
2: Então, assim, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre. agregando e enriquecendo a história do país em que vivemos.
3: Obrigada, obrigada, Ruas.
2: Hoje a gente vai inverter, o Pirulinha vai terminar.
1: Eu vou falar agora, o Pirulinha termina. A Cláudia já falou dos recados finais, como a gente sempre faz. E dança Eu vou, vou, Cláudia. (risos) Eu não vou falar mais nada. Chega. Eu não vou falar nada mais. É... Eu não te... saio daqui. Teve uma Você não ia teve falar uma nada, te, mas... teve uma discussão uma vez no chat é, que o que o, um amigo nosso participou que é o Reinaldo hum. e, e a e, e a pessoa que estava comentando ali ele falou assim ah o três elementos saindo para um caminho que eu não acho legal é uma ideia muito boa que vocês estão estragando como se a pessoa soubesse qual é a ideia da nossa criação com a nossa equipe com uma galera que pensou no três elementos E, Cláudio, até agora, a gente, como o projeto estava começando, ele era um projeto embrionário, a gente chamou muitas pessoas que a gente admira que trazem um conteúdo muito legal então nós, as nossas outras lives foram incríveis, mas a gente começa agora com você um ciclo de receber pessoas que são pessoas novas pra gente, que vem trazer informações que a gente não conhece de um conteúdo
0: que a gente não, não, é, a, não gente, cons... a gente começou Café com Leite porque eu tinha, vim, veio os brothers brother. a galera que a gente já conhece e os amigos que a gente que fa- já foi no facilita. bar sabe o pessoal que a gente já conhecia então eu vou dar um
1: recado pra todo mundo que está assistindo, que é a live de hoje, a primeira live em que a gente mostra para que o Três Elementos existe. A né? gente traz um conteúdo que é um conteúdo científico, a Cláudia é uma doutora na área que ela traz, mas a gente quer ampliar o conhecimento do que é ciência para um público que está muito acostumado com um tipo de ciência, e a gente quer que o nosso público entenda Que ciências sociais, que história, que o conhecimento do nosso povo é fundamental para que a gente construa um lugar um pouquinho melhor para a gente viver para todo mundo. E que esse deveria ser o nosso objetivo. A gente como sociedade deveria ter um objetivo de fazer, de construir, de pensar em alternativas que melhorasse a vida de todo mundo. Porque a hora que eu melhoro a vida de todo mundo, a minha vida melhora também. Então eu preciso dizer pra você que eu tô agradecido demais pela sua presença, porque além da aula que você deu aqui pra gente, que foi incrível, você nos ajudou a mostrar pro nosso público qual que é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é só falar de evolução Que é o que a gente fala sempre Nosso objetivo é conhecer outras coisas Conhecer outras visões Conhecer outras pessoas E fazer aquelas perguntas que a gente não sabe Que a gente não conhece Contar as histórias que a gente não, quer, não, não consegue ver Então Que às vezes não tem nada Nenhuma ideia
0: né, nada. E, né? Então
1: para as pessoas que queriam entender o que é os três elementos Os três elementos é isso Os três elementos é o meu espaço É o espaço do Pirula É o espaço do Carlos ruas, é o espaço do Cleiton do Fábio, da Camila, do Juscelino, da Lui, da nossa equipe para que a gente entenda o mundo um pouquinho melhor sobre as mais diferentes perspectivas, então eu te agradeço demais, eu espero que um monte de gente vem, veja essa live eu espero que você vá no Rodou e um monte de gente escute o que você tem para falar, porque muito foi obrigada. um papo no Instagram. muitos é. seguidores no Instagram é. e, que, e que você <risos> chegue a cada vez mais pessoas para que essas histórias sejam contadas E e aí eu vou dar um depoimento pessoal. Hoje eu... Não eu tô num bom dia e a sua live foi a melhor live que a gente fez nos três elementos. Nossa, então muito obrigada, obrigado por estar tá aqui. Obrigada, foi, obrigada, um papo, foi um papo incrível. Obrigada. Muito obrigado por estar tá aqui conversando com a gente e o que a gente falou é verdade. Volte porque Carlos Ruas tem 15 perguntas para te fazer ainda ele não conseguiu fazer. Então a gente tem muitos assuntos ainda para conversar. Vai lá, é, Piruli. Eu
0: diria assim que faltou realmente falar muita coisa, né? Porque a gente nem falou tanto assim como foram os seus métodos de estudo Exato. na sua, na sua, na sua ah, tese tá. como foram a metodologia é. como que busca essas teóricos, teóricas, estado isso, da arte isso coisa, são umas né? coisas que são muito interessantes eu ainda queria perguntar um monte de coisa sobre a cidade de São Paulo e as nossa, coisas que nossa, eu adoro. Nossa, um monte de
1: coisa, um Que, monte.
0: assim, exatamente com relação a essa questão em, em relação à parte da, da, das relações populacionais ali, da formação, né? Da formação, né? Da formação, que eu acho que é muito interessante e que, de fato, a gente não fica sabendo. Quer uhum. dizer, só quem trabalha na área, né? Quem não uhum. trabalha acaba ficando na ignorância, que para mim é sempre uma coisa muito... Bom, você vê, né, desde criança, eu sou de São Paulo, então eu vejo, passo, né, então é muito louco você saber o que que existia ali há razoavelmente muito pouco tempo, né, a gente não está falando do período jurássico, a gente (risos) está falando de coisas há razoavelmente muito pouco tempo, né, então, eu quero, assim, faltou assunto. Não, só é, não. Tempo. é sobrou, tempo. Assunto. sobrou assunto sobrou assunto a gente ainda tem muita coisa para falar eu acho que é um, é um é um tipo de assunto muito legal a gente nem falou depois do que vem do samba depois dessas origens né porque a gente podia ter falado... Como está o samba. Como está ou... o samba. Eu né? Voltarei, voltarei para falar respostas, de samba. Respostas é né, Pagodinho, né? É. Qual a diferença? É samba, pagode ou é, um partido pagode, alto? Né? É, é parecido com o pagode, mas parece o samba. Fazer essas coisas assim que eu acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar. E, e com relação a essa questão das religiões de matriz africana, é, de fato... sei lá, eu que não não tenho familiares próximos ou uma coisa assim vinculados a isso e fica essa curiosidade porque é aquela coisa né é é, é, sei lá, no quarteirão do lado é no quarteirão do lado um tipo de fé do qual, porque assim, tudo bem, eu também não sou evangélico não participo do meu evangélico e eu sei que o mundo do pessoal que está na igreja evangélica é totalmente diferente do meu mas Bem ou mal, eu tenho uma Bíblia em casa, eu sei, sabe? Você sabe mais ou menos o que, que os caras estão tá acreditando ali, né? Agora, com relação a isso, às vezes tem o... o, o, o sei lá, três quadras para lá, um, um terreiro ou um centro ou, sei lá, algum lugar que as pessoas chega e fala Olha, tem ali um, um bate-tambor lá e, e você e não faço a menor ideia do que Como está é que será, do né, que está thuy... rolando lá dentro, né? <risos> Vários amigos meus passaram a bater tambor uh, em um determinado ponto da vida e se sentiram muito melhor depois disso, né? Então é, é uma coisa que assim eu nunca fui, mas me surpreende porque várias pessoas que eu conheço passaram a ir e não saíram mais, né? Então isso é uma coisa que fico muito impressionado que Aliás, queria fazer mais. Fazer outro elogio ao Ruas. Outro elogio ao Ruas. Ah, não. Aí já é demais. Porque, de fato. Não, porque eu tava pensando, por causa do que a Cláudia tava falando, sobre o apagamento né, das religiões de matriz africana. O Ruas corrigiu o o Oxalá, do, do jeito como ele tava antes. Mas a gente não para pra pensar. Quando que você começou a fazer os desenhos? 2009. 2009. O simples fato dele ter se preocupado em colocar o Oxalá, mesmo, 2009, que, mesmo que representado de uma maneira esteticamente inadequada ou inacurada, já é alguma coisa. Já é, revolucionário. Já é alguma coisa. É, sem dúvida. Quem representava um orixá no, em, em quadrinhos, ou desenhos, ou qualquer outra coisa assim, que não fosse vinculado às religiões de matriz africana, né? Já é uma coisa assim. Então eu queria dizer que assim, a gente sempre ressalta. Ah, ah, as atualizações do Ruas e a sua preocupação em fazer as coisas de uma maneira um pouco mais acurada mas eu acho que a gente também tem que ressaltar que o próprio Ruas anterior também já era melhor do que muita gente. Então, tipo, eu acho que é relevante fazer essa, essa ressalva, né? Porque, afinal de contas, o Ruas é o mais famoso aqui, né? Então, yeah. é, a gente... Pai, a gente... Pai, que é o mais né? Que é aquela coisa, é né? Melhor. O que a gente fala, né? A gente tá aí há tantos anos tentando divulgar ciência e tentando colocar ciência na cabeça das pessoas e, no fim das contas, o mais bem-sucedido é o cartunista, né? É. Então, tipo, quem consegue?
3: Que é uma ciência também. É, também. É uma ciência.
0: Né? São os olhos deles. É, né? agora agora, Cláudio, ó quando o Cleiton falou que você vinha aqui, eu, eu falei assim, olha, o assunto me interessa muito, são coisas que eu tenho muito interesse, mas eu não te conhecia Sim. Né? Eu não te conhecia. Agora você conhece E fica exatamente <risos> aquela coisa tipo assim, porque é a primeira vez né, que a gente saiu realmente da nossa zona de conforto, uhum. porque ainda que a gente tenha trazido até pessoas que a gente não conhecia pessoalmente, que nem a Bibi, né Uh, a gente trouxe gente que tá todo mundo em casa, tava jogando em casa a gente tava jogando em casa óbvio que a gente aprendeu muita coisa com o Felipe, Sim. com o Matias com a Bibi, com... com, a Bibi, com... não, eu falar a todos Altair. com o aí, com o André, com todo Caio. mundo que veio pra cá, com o Caio e tal, vou esquecer alguém mas tudo que a gente aprende ainda assim são pessoas que estão ali, que a gente conversa né? acompanha o, o, os canais que a gente conhece há muito tempo né? são amigos próximos, tal, não sei o que Então, uma coisa do que o Emílio falou, que a nossa live hoje foi a melhor, que eu acho que é uma coisa muito interessante dizer, é porque seguramente foi a a live que a gente mais aprendeu. Sem dúvida. né? Pelo menos eu falo por mim, falo que eu mais aprendi, vocês dois eu não sei, vocês podem ter aprendido nada, mas eu (risos) aprendi muita coisa, né, e ficou faltando, ficou aquela coisa tipo, tá, e aí? E aí, sabe, o, o, o que mais, entendeu? Uma coisa muito interessante, né? Inclusive, eu acho que eu disse, você vai falar dos seus livros agora, né? Então, já, já fica aí a deixa, né? Ó, quem quer saber mais, ó, tá aqui também, tal? Tá. Vou pegar a deixa. Mas, mas, assim, para mim foi uma coisa, foi um prazer muito grande, porque são assuntos que eu acho que são muito fascinantes, são um pouco discutidos ou difundidos, né? O Cleiton mesmo tava fazendo uma pesquisa por outros podcasts, falando que, essencialmente há um vácuo desses assuntos nos outros podcasts, ninguém fala disso ninguém nos não. outros podcasts, que são podcasts mais, mais, mais famosos e que estão há mais tempo aí na, 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 na praça, né, e a gente... Enfim, estamos aqui, estão sendo, vai sendo, é, como é que se fala? Não vou dizer que pioneiros, mas estamos desbravadores aí, né? Pra, uhum. de, de novas de, de áreas que são tão importantes e que são tão fascinantes, né? Porque é aquela coisa, o pessoal é, esquece não só da, da, da relevância, mas mais do que a relevância. É o quanto é legal. É o quanto é interessante, é o quanto que isso, porque é isso que eu acho que motiva a gente a pesquisar e querer descrever o mundo e querer conhecer o mundo, é porque isso é muito legal, é porque isso é muito interessante, é porque isso é uma coisa que vale a pena conhecer, vale a pena saber, né? Fora, obviamente, a questão é, da relevância, isso, para vários povos e etc. Mas estou falando além disso, né? Então, é, para mim foi muito legal. Muito obrigado, Cláudia. Foi um prazer inenarrável, como diria um professor meu já afinado. E, e, e com certeza eu espero que você volte. Nem que a gente tenha que fazer mais apostas de 103 reais. Mas daí né, você que vai dançar. Nem por então, decreto. Então não, não, não. não, não é eu isso. já falei, me fazer dançar me fazer dançar, é aquelas provas final do prêmio do Luciano Huck. Entendi, entendi. Entendeu? <risos> tipo, ah, você quer ganhar o prêmio de 10 mil reais, não sei o quê, eu falei, você vai ensinar ele a dançar. Pronto. Boa. Aí pronto, e vai entendi. perder. Entendi. Vai perder o prêmio, mas tudo bem. <risos>
1: Cláudia, a palavra é sinais, o microfone é seu, a tela é sua, a sua câmera tá linda, então por Gente, favor, Gente, eu não,
3: eu não tenho palavras... Mentira, eu tenho muitas. <risos> <risos> pra agradecer. Primeiro, é o mesmo desafio que foi para vocês me ter aqui foi eu aqui sentada com esses três elementos. Porque embora eu soubesse qual era o conteúdo e qual era a pegada do podcast, para mim era novo, porque eu sabia que eram pessoas que não tinham realmente familiaridade. E aí eu ainda fiquei... Será que... Que que tipo de preconceito, né? Ou que tipo de barreiras está ali para eles entenderem uma, uma acadêmica, uma cientista da religião que trabalha religiões de matrizes africanas e que é um assunto complexo, além de interessante, porque tem muito que se falar e muito a se conhecer sobre essas práticas que a gente tem de heranças negras, porque é uma identidade também aqui para o nosso país, né? E que que identifica, eu tenho certeza que vocês esbarram no dia a dia de vocês com representações e símbolos que para nós são sagrados e que já estão já saiu Desses espaço sagrado já faz parte da cultura brasileira. E é importante a gente saber, né? Da onde vem o, o Giló, o Quiabo, o que, que é a quarta-feira. Hoje nós estamos na quinta para sexta-feira. E qual que é a representação nas matrizes africanas? Porque tem, a gente fala de religiões minoritárias, mas elas foram minorizadas, né? Tem muitos seguidores.
0: E, 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 boa, os... e boa parte deles não fala,
4: né?
3: E, e assim, e não fala porque teve muita opressão. Em algum momento foi, foi, foi é, melhor pra <risos> gente não dizer que a gente pertencia a essa religião. Na minha casa, assim, olha, vai ter macumba, mas não, uhum. não comenta. Não fica falando para todo mundo, né? Hoje eu uso o colar de Oxum. Olha Esse só. colar que eu tô usando é de Oxum. Mas em alguma época da minha vida eu não pude mostrar isso em lugares de trabalho, Em lugares que eu vou hoje, eu não tiro, não tiro, mas assim. Além do amadurecimento, a a sociedade permitiu, (risos) né? E por que que você você não usava? Porque em alguns momentos também era uma forma de de me preservar, preservar a minha integridade, de não ser ofendida, de não ser discriminada e até agredida, porque eu tinha uma fé que que faz parte da minha identidade também. Então, esse desafio foi mútuo, Né? Mas eu quero agradecer a acolhida, quero elogiar a inteligência desse desse programa né? e quanto é importante a gente desmistificar a questão da ciência também. Ciência é conhecimento. E o que vocês fizeram aqui hoje, principalmente quando você fala que "Ah, é uma informação que a gente não tinha, a gente tinha familiaridade, vocês abriram a escuta. E hoje quando a gente fala de revisão, de reescrita, a escuta é muito importante. a A escuta do outro. Né? É, todos nós temos algo para ensinar para outra pessoa Tem um, um intelectual que já não está entre nós Chamado Rampatabá O Rampatabá era um malinês e ele era um grande pensador, filósofo africano, ele dizia que que são muitas pessoas nas pessoas, que cada um de nós, a gente acrescenta uma pessoa em nós quando a gente conhece uma outra pessoa. Então ele diz, as pessoas da pessoa, nenhuma pessoa é uma pessoa só. Porque cada contato que a gente tem no mundo e com pessoas, a gente acaba acrescentando. Então, eu saio daqui um pouco desses três elementos e vocês ficam com o quarto elemento para sempre. Porque eu, de alguma forma, impregnei a existência de vocês. E isso é muito da matriz africana e é dos indígenas também. Essa coisa do acolher a sabedoria do outro. E é isso que a gente traz na nossa vivência. Quando a gente estuda matrizes africanas, quando a gente pertence da matriz a matriz africana. Por isso que essa coisa da discriminação, do racismo, é algo que a gente toma como bandeira para desconstruir, para que a gente possa viver o que a gente realmente acredita do mundo. Que nós podemos ser como você é, eu posso ser como você é, independente de gênero, independente de cor da pele. Nós somos pessoas, nós somos existências. Então, a oportunidade de passar essa mensagem também para mim é muito, é muito honrosa. Então eu quero agradecer vocês, quero agradecer o Cleiton, Camila, todo mundo... É, quem mais tá
1: ali? O Fábio tá ali, Fábio o Cleiton tá ali, tá ali Cleiton tá ali. tá ali, nosso time todo tá ali. Beijo
3: para todos, é, adoro essa casa, adoro esse estúdio, adoro esse projeto do Cleiton e da turma dele. Dizer para vocês que eu tenho dois livros mais recentes, os outros dois já saíram de circulação... Mas é. Aí vira coisa de colecionador. Pois é. é. Tem tem... muita gente que tem, que passa a pensar, ah, eu tenho seu livro e tal, mas assim, não tá mais vendendo, que são dois projetos de cultura que eu fiz, mas o mais recente é é um que tá em pré-venda. O anterior desse, deixa eu falar, o anterior é o que tá aqui, deixa eu mostrar. Pega
1: ele ali pra gente. Conseguiu pegar? Mostra pra aquela câmera ali.
3: Ela lá, Bonita, em frente ela à câmera. Fala, esse livro lá. aí é o da minha pesquisa de, de mestrado, da dissertação chamou Orixás
0: abre um pouco mais os dedos de baixo isso, assim.
3: Orixás isso. no Terreiro Sagrado do Samba, a capa é linda, e algum no Candomblé da Vai Vai. Esse, essa capa é de um artista chamado Capim, ele está na rede social, ele tem trabalhos é, ligados a, a, a Orixás. E aí ele foi escolhido pela minha editora para fazer a ilustração da capa, a editora a Editora Aruanda. E esse é um livro que fala da história da Vai Vai, história, a história do samba, como é que é essa transição do samba de São Paulo para o Rio de Janeiro a história das religiões de matrizes africanas, a chegada do candomblé da Umbanda em São Paulo e a história dos personagens da Escola de Samba Vai Vai. E é uma história que retrata exatamente aquele lugar que não existe mais. Então eu tenho tenho um carinho, um afeto muito grande pela comunidade da Vai Vai, mas também por essa pesquisa. Porque essa pesquisa é a a prova de que o que eles negros fizeram na Bela Vista ficou registrado. Uhum. Né? Então tem uma memória aí marcada nessa, nessa, nesse meu livro que é O Orixás no Terreiro Sagrado do Samba e eu estou lançando tá sim, pré-venda, o livro chamado Exu Mulher e o Matriarcado Nagô. Então vai falar como que Exu foi masculinizado e demonizado na travessia atlântica. Em África a gente tem é, um Exu que ele não é generificado, então você não pode dizer é masculino ou é feminino. Mas ele é representado com a figura feminina e masculina. Essa feminina, ela foi rompida com a invasão patriarcal. Quando eles olham as representações de Exu, onde tem um falo proeminente, né? Ele é muito orgânico, né? Ele recebe rituais de de abates religiosos, enfim. Ah, Os missionários cristãos dizem, é, é a a devoção ao demônio, e ele é narrado nos escritos dos viajantes, dos exploradores, dos missionários, essas práticas são narradas como demoníacas. E quando ele é atravessado junto com os corpos dos escravizados, ele chega aqui masculinizado e demonizado. E aí eu vou dizer que essa ruptura desse feminino, ele causa problemas para esse culto, porque quando a formação dos candomblés ele entra no sistema como um demônio cristão e há um silenciamento sobre essa parte feminina. feminina. Então eu vou faço todo o levantamento dessa parte feminina, resgato todas as representações femininas e aí vai sair um livro de 400 páginas, nossa. que é a nossa tese de mestrado. <coughs> e é uma tese que foi considerada a melhor tese de 2021 da PUC, São Paulo, nossa. e foi indicada para um prêmio um prêmio de teologia e ciência da religião e ficou em segundo lugar.
1: Você tem um compromisso com a gente de mandar mais esses dois links para a gente colocar aqui fixado, fixado no comentário e na descrição. O cliente já de deve Para a galera que está assistindo, a gente comprar o livro para a gente aprender um pouco mais, estudar um pouco mais e entender. Para um
3: mim mais. já é um presente eu poder falar que eles existem, deixar registrado aqui nessa live. Assim, é, por muitos e muitos te- muito, muito tempo, as pessoas que acessarem vão. Vão saber dessa informação que eu, que eu tenho, dessa minha produção. E agradecer. E desejar muito axé para vocês. Para todos vocês. Agradecer muito por essa Oxum que vai para minha casa, <risos> junto com as coleções de Oxum que eu tenho. E eu fiz nos. ela
2: de uma forma que dá para botar o potinho de oferenda. Ah. Ela segura com as mãozinhas.
3: Ai, ah, que lindo! É. Vou te mandar a foto como ela vai ficar bonitinha. Eu quero
0: dizer que o que você falou de dizer que, como é que fala? Que quando você tem o contato, você puxa um pouco da pessoa e a pessoa te cede um pouco. As pessoas da pessoa. Isso, Isso vai virar tirinha. Eu ah, sei é. porque eu tava. É, não, é eu tava olhando, eu tava olhando ali tipo, já tava assim, eu falei assim, ah, eu acho que vai ter tirinha.
1: Tudo acho pode ter conteúdo. Pode,
0: pode sim. Eu acho que a gente tem mais um
1: recado do Clay. Vai lá, Clay.
5: É, só lembrando que esse livro também está em audiolivro, na Toca Livros, Perfeito. narrada por essa convidada incrível. Maravilhosa. Maravilha, maravilha, maravilha. Excelente. Muito, <risos> Orixás, muito
3: bom. Daí. Orixás, no terreiro sagrado do samba, já tá em audiolivro. Tá Agora, em audiolivro. Logo, logo teremos Este Mulher.
5: Maravilhoso. E tem outros livros que ela também já narrou, tá? Só para avisar.
1: Gente, tá? eu ainda vou dançar. Calma. É. Calma. Você pa- baixa essa mão aí. Você <risos> para de me, ap- me apreciar. <risos> Antes de eu dançar, que a última coisa que eu vou fazer É dançar pra terminar a live eu gostaria, vai, Emílio, ag... vai, Emílio. eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu Essa live, a todo mundo que deixou Os seus likes, eu vou pedir pra Cláudia Mandar um beijo pra câmera, eu vou pedir pro Carlos Uas Mandar um beijo pra câmera, eu vou pedir pro Pirulinha Mandar um beijo pra câmera Beijo, beijo. beijo. Aí, eu vou... beijo. aí eu vou fazer uma pergunta lá pra equipe Juscelino tá aí ainda? Então vai acontecer o seguinte, já que eu vou dançar, eu quero que todo mundo já dê tchau e já levante das suas cadeiras e vai todo mundo me ver dançando de longe.
3: Ah, você tem que sair?
1: Isso, eu quero que vocês saiam. Posso
3: levar o Não, pão de queijo?
1: Pode levar o pão de queijo. E aí eu vou trazer um convidado especial para a live de hoje, que é o Juscelino. Eu quero o Juscelino sentadinho aqui do meu lado. Então, por favor, Juscelino, sente-se aqui do meu lado. Certo? Ai, meu Deus. O Juscelino, Ai, já Deus. Já Juscelino está o gente aqui vai e o que a gente vai fazer, Juscelino, é uma coisa fácil. Ah, hum. é, vai tirando as coisas aqui. <risos> não, não, você não vai dançar, você não vai cantar, tá. você não vai fazer nada. Ok. Amanhã volta musicalia.
4: Amanhã volto, canal Musicalia. Canal
1: Musicalia volta o canal musical. O canal volta O maior
4: canal de música brasileira do YouTube. O maior canal de música brasileira do do YouTube. mundo, eu o, o, lembrou, do mundo, né? Do Porque mundo. não tem outro
1: canal então... de música brasileira. <risos> então, ó, que hora que é, que hora que vai rolar o programa?
4: Amanhã às 45 Amanhã é oh.
1: gravado nesse, foi, foi produzido nesse Foi estúdio.
4: produzido aqui. Toda sexta-feira vai ter uma nova entrevista, sempre com algum nome da música brasileira do mundo, do mundo alternativo do mundo indie, né? E aí depois a gente vai ramificando também, mas é sempre a turma da Música Brasileira é uma galera talentosíssima tá,
1: O canal do Juscelino já era foda Eu fui acompanhar depois que eu te conheci Espetacular, tem coisas lá muito legais E além disso, o Juscelino também começa a fazer entrevistas Com pessoas incríveis da Sim. Música Brasileira A gente falou de samba Aqui, ó ah, olha lá. Aqui, ó aqui ó
4: Não é o apresentador dos mais bonitos, é né? É mais... <risos> Sua <risos>
1: apresentador é lindo maravilhosa <risos> <muito risos> Espetacular Então acompanhem sigam, eu garanto que vocês que estão assistindo vão adorar, o Giselino é um cara que faz música, que é um cara muito talentosíssimo, que aqui ajudou a gente a fazer essa imagem bonita, esse áudio bonito, trabalha conosco a gente tem muito orgulho de ter o Giselino na nossa equipe, porque a gente não oh, tem roupa opa, pra oh, estar oh, com opa. esse homem trabalhando conosco,
4: tá <risos> eu bom? Eu não tenho roupa pra estar com vocês, aqui. Então, ó, Emílio, é acompanha o
1: Cali amanhã à
4: noite, tá? 7h40. É, amanhã é o Maurício Pereira. Tá? Bom, quem
1: é Maurício Pereira?
4: Maurício. Um, uma, uma, uma um apanhado. O o Maurício Pereira, ele é um cantor que começou nos anos 90 com uma banda chamada Os Mulheres Negras, com André Abujamra. E depois partiu para sua carreira solo, que é espetáculo. Um poeta incrível, assim, a história que ele conta como ele faz as músicas dele é uma coisa absurda. Você vê como o cara é gênio. Assim. Legal
1: demais. Então, Absurdo. o papo, o papo vai ser ótimo. Procurem o Juscelino lá. E agora, cara, eu preciso pedir para você se retirar. <risos> se um... vai dançar, dançar, o... dançar nessa desgraça nesse <risos> programa. Eu não eu não ganho o suficiente para isso, tá? Vamos
2: fazer um Mas aqui, não, não, pode ser, pode não, mas
1: calma, calma. Calma. Para de me pressionar
2: Imagina um hipopótamo em dois metros quadrados. Vou tirar as coisas da Eu não
1: entendi a sua comparação do meu corpo com o corpo de um hipopótamo. (risos) Discorra sobre isso, Carlos Ruas. Seja seja gordofóbico, Carlos Ruas. Vamos lá. Vamos lá, Carlos Ruas. Rapidinho, rapidinho. Eu só vou contar uma história de um minuto. Quando a minha filha nasceu, ela era bem pequenininha, eu já era funkeiro. E ela era um nenenzinho bem pequenininho e eu fazia ela dançar funk. E aí a gente dançava numa música de 20 anos atrás, que a música era assim ó, desce e sobe, desce e sobe, agora quebra de ladinho. aí eu pegava o neném e eu fazia o neném dançar. Então além de eu dançar funk, que é um ritmo que eu adoro, eu vou aproveitar pra fazer uma homenagem à minha filha que tá longe de mim, longe da Camila, e eu vou dançar um funk em homenagem a ela. Então antes de eu dançar, gente, muito obrigado. Para quem acompanha o Três Elementos, vocês são incríveis. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigado para todo mundo que deixou o like. Muito obrigado para todo mundo que mandou super chat. Eu preciso lembrar que o, o... posso terminar a live. Eu preciso lembrar que o, o Três Elementos é uma produção da Toca Cash, que é uma empresa do grupo Toca Livros e que tudo que a gente faz tem o um apoio. Se você gosta de audiolivros, como o audiolivro da Cláudia, dá uma procurada no YouTube, dá uma procurada no, no aplicativo do, do Toca Cash, que vocês vão adorar os produtos deles, tá bom? Beleza? Feito? Beijo pra todo mundo e vamos pagar mico nessa desgraça que estamos na internet pra isso,
2: tchau. Tá? Então... Quer dançar? get up, get up, get
4: up, Jack, Jack, get up, get